0: Hallo Thomas Freitag. Schönen guten Tag, Wilming Kasper. Wie findest du dieses herrliche Wetter heute? Man hat das Gefühl wirklich, es müsste
1: unendlicher Sommer sein, weil jedes Mal, wenn wir hier sitzen, erzählen wir, boah, draußen sind 40, 50 Grad. Heute sind es, glaube ich, nur 25, aber es ist sehr, sehr warm draußen. Ich muss aber dazu sagen, es ist
0: fast Oktober. Mhm. Und wir haben schon letztes Mal gesagt, es ist wahrscheinlich der letzte warme Tag. Ja. War er nicht, danach war es kühl. Heute ist nochmal so ein richtig heißer Tag und wir sind wieder in der Wohnung, (lacht) wieder vor dem weißen Kleiderschrank. Also, meinst du Gott macht das mit Absicht?
1: Na okay, ich meine, jeder Mensch ist für sein Schicksal selber verantwortlich. Das heißt, wir müssen das hier nicht machen. Wir könnten auch sagen, nein, wir genießen lieber das schöne Wetter. Wir haben ja auch nur ein Leben. Stattdessen sitzen wir vor dem weißen Kleiderschrank und nehmen eine neue Folge Rotz und Wasser auf. Herzlich Willkommen.
0: Herzlich Willkommen zur Folge 10. 10? Das ist schon Folge 10. Und das ich habe ich hab mich gar nicht vorbereitet, hier irgendeine Feier oder so.
1: Ja, ähm, du meinst, weil nicht jeder das Privileg hat, so eine schöne Runde Zahl wie die 10 zu erreichen? Na 10 ist schon, also 10? Ja, aber damals, wo wir noch unsere Radiosendung hatten, da hatten wir die Folge 10 richtig gefeiert, das weiß ich noch. Mhm. Insgesamt waren es ja dann am Ende nur 24 Folgen. Mhm. Deswegen, aber hier denke ich mir mal, hier würde ich wirklich erst so eine große Gala
0: äh, aufbereiten, wenn wir Folge 50 haben. Wo ich jetzt dazu sagen muss, es waren nur 24 Folgen. Wenn man das eigentlich so nimmt, ist es gar nicht so wenig. Naja, es lief halt ein
1: Jahr lang, ne? alle zwei Wochen. So wie die Chose hier, wo wir probieren, uns alle zwei Wochen hinzusetzen. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal mit dem unangenehmen Teil an. Das ist die
0: Hausaufgabe. N- ja?
1: Die Hausaufgabe. <lacht> Vielleicht erinnert euch, wir haben, glaube ich, schon in Folge 8, was vor unserer Sommerpause war, uns wieder Hausaufgaben auferlegt. Und ich muss ja auch sagen, ich bin da ja richtig kreativ drin. Der eine oder andere könnte vielleicht denken, ich möchte Benjamin bestrafen. Dem ist nicht so. Nein. Ich möchte, dass dieses Ding hier wirklich was wird, von dem noch eure Enkel erzählen. Das geht aber nur, wenn man mit einem tollen Programm aufwartet. Du setzt mich gar nicht unter Druck mit so einer Einleitung. (lacht) So, jetzt muss ich was noch sagen. Ich lag vor zwei, drei Tagen in der Wanne, wo ich frei hatte Hm. und habe Musik gehört. Ähm, Und da ist mir schon die nächste Hausaufgabe für dich eingefallen. Die, wie sagst du immer so schön, überhaupt nicht zeitintensiv, überhaupt keine Vorbereitung braucht und überhaupt nicht anstrengend ist.
0: Vielleicht möchtest du kurz sagen, was deine aktuelle Hausaufgabe ist. Meine aktuelle Hausaufgabe ist es eigentlich, ähm, eine Szene nachzuspielen. Du hast mir einen Ausschnitt gezeigt mhm. von einem BVG-Fahrer oder bus äh, Busfahrer,
1: glaube ich. Aus einer Doku aus dem Jahr 1987 über die U-Bahn-Linie 1. Genau, und da
0: ist ein Fahrer, der ist da in seiner Küche. Nein, die sitzen in
1: so einem es gibt ja auf jeden U-Bahnhöfen immer so Bereitschaftsräume. Und die sitzen da in der Nachtschicht quasi. Die haben vorher um, weiß ich nicht, 23, 1 Uhr die Schotten dicht gemacht. Und dann bleiben sie halt die Nacht über, bis sie den nächsten Tag wieder den Bahnhof
0: aufmachen. Das habe ich nicht mal gemerkt. Ich dachte, er sitzt in seiner Küche. Nein, die sitzen in diesem Bereitschaftsraum. Ach so, das habe ich nicht mal. Aber genau. ist ja eigentlich auch gar nicht so und, wichtig.
1: Und derjenige erzählt halt eine schöne Story. Er sagt auch selber, ich muss einmal eine Story erzählen. Und es ist halt so ein Ur-Berliner Gestein. Ich nehme auch mal stark, weil der Mann lebt nicht mehr. Weil der sieht schon ganz schön versifft und äh, komisch aus. Traurig ist, wenn er in diesem Video noch kerngesund war. Hm. Ja, der war doch so Mitte 50, würde ich mal sagen. Aber er sah total versifft aus. der hatte so richtig gelbe Nikotinfinger. Ist ja geil. Und der erzählt halt so eine Anekdote aus seinem äh, Dienst bei der BVG. Und äh, Berlin hat sehr stark. Und wer diesen Podcast verfolgt, der hat vielleicht schon mal mitbekommen, dass ich verfalle ja manchmal auch so ganz leicht ins Berlinern. Normalerweise rede ich relativ gutes Hochdeutsch. Ein Berlin ist ein Mensch, der ist auch in Berlin geboren. Und er hasst es, wenn Leute Berlin hatten. Er hasst es bis aufs Blut. Es ist arrogant, cool,
0: asihaft.
1: Es ist ein Slang. Es ist eine sprache es ist, ja, es ist, sprache. Es ist äh, ein Dialekt. So wie jeder andere, so wie in... Norddeutschland platt geredet wird oder hier, äh, weiß ich nicht, Schleswig-Holstein hier, Moin und so Wann oder, fang- oder wie wie die Bayern reden
0: das ist ja auch ein extremer Dialekt Wann fangen die meisten Leute, die meisten Berliner an so zu reden? Ja, okay, dann erzähl mal ja, Wenn sie cool sein wollen Du denkst
1: immer so an diesen Hellersdorfer voll nee. tätowierten nee. Muskelprotz mit Halbglatze mit so Silberketten um Hals, mit seiner sauerstoffblond äh, gefärbten Freundin, die gern schlank ist, so ganz viel Piercings im Gesicht hat. Und der dann so, so ey, das ist aber wie ein Parkplatz, Kumpel. ne? Das weißt du, wa? Also entweder fährst du jetzt hier weg oder äh, lernst mal meine Faust kennen. Was hältst du davon? Die so. meine ich eigentlich nicht. Das ist nicht. natürlich so, das ist auch die Art von Berlinern, die ich nicht mag.
0: Na, oder man ist in so einem Kreis, wo alle mhm. so ein bisschen so cool sein wollen und... Äh Lustig und sind gar nicht lustig und fangen dann an, so zu reden. So, ich kann's, ich kann's einfach nicht. Ich kann's nicht.
1: Gut. Du hattest ja mal ein anderes Leben. Jobmäßig. Ja. Yeah. Ähm, vielleicht bist du ein bisschen geschädigt durch die Leute, mit denen du da Umgang hattest. Also mit deinen ehemaligen Kollegen, mit denen du zusammengearbeitet ja, Ich habe lustigerweise gar nicht, Berliner. Okay, dann erzähl uns doch mal, in welchen Kreisen du <lacht> verkehrst und wann so eine Szene kommt. Also, sitzt man dann zusammen zum Beispiel beim Bohlen und dann steht ihr dann so auf und macht so, so auf also, dicken Maxe und dann, sag, sag, ey, ich kau jetzt hier alle zehn Kegel um, weil ich bin ja Berliner, hier knie nieder, wenn eine Hauptstadt kommt und ich bin ja sowieso der Geilste, wa? Na, wenn wir beide zusammen sind, Berlin ja. hast du ja dich.
0: Selten. Genau. Ab und zu aber wenn bestimmte Leute raus, da Aber sind. Wir reden,
1: ganz kurz, wir reden auch kein Hochdeutsch. Wenn du diesen Podcast, du schneidest ja Genauso viel wie ich Podcasts. Ja. Und wie oft sagen wir das? Wir können nicht das Wort das richtig aussprechen. Wir sagen immer, das hat, ist mir aufgefallen. Das gibt's doch nicht. Jetzt
0: kommt ja das Peinliche. Wenn ja. Ich, ich verreise zwar nie, aber manchmal bin ich ja doch immer in einem Bundesland und die sagen sofort, oh, oh, oh. oh krass, krasse Scheiße. Du fühlst so ein krasses Leben. <lacht> ja. Ja. Und die sagen tatsächlich, die hören sofort, dass ich aus Berlin komme. Echt? Bei dir? Ja. Aber du redest, also ich meine, du redest ja sehr, sehr quarkig.
1: <lacht> aber du hast in meinen Augen überhaupt keinen. Es wurde Dialekt.
0: mir, es wird mir fast immer gesagt, wenn ich in einem anderen Bundesland bin, du kommst aus Berlin, das hört man, wie du sprichst. Auf alle Fälle ist das meine Hausaufgabe, <lacht> dass ich das nachspiele. Und Thomas hat mir auch eine BVG-Mütze besorgt und, und ein BVG-Hemd. Ich finde ich aber ein bisschen traurig, so, so ein einfach so ein
1: weißes Poloshirt mit so einem ganz kleinen BVG-Label, was so wie ein Aufkleber aussieht. Und der Mann hat ja in dem Video, der hat ja noch so eine richtige so ein richtiges Jacket an mit so einem Aufnäher BVG.
0: Jacket. Jacket. Das ist schon wieder Jacket. <lacht> Siehst du, sowas so, so, so meine ich zum Beispiel. Warum sagt man nicht Jacket? Warum sagt man Jacket? Sollte, Dingen, schn- sollte schnell gehen. Gibt es Jacket <lacht> überhaupt, dieses Wort?
1: Ja, Dr. Jacket und Mr. Hyatt, kennst du? Also ja. Ja. Mhm. Okay, also jedenfalls, um das jetzt wieder mal zu Ende zu bringen. Warum schaffst du deine Hausaufgabe
0: nicht? <lacht> <Ich> <lacht> Ich schaffe es einfach nicht. Ich muss die Kamera einstellen, ich muss mich vorbereiten, umziehen, das dann schneien, irgendwie mit dem Ton gucken, dass es funktioniert. Es ist sehr zeitaufwendig. Warum bittest du nicht um Hilfe? Ich helfe dir doch gern dabei. Ich brauche doch die Zeit. Ich muss eine Stunde Zeit haben, um das zu machen. So, aber dein erster Punkt, deine erste Klage war gerade, ich muss die Kamera aufstellen. Na, auch das kostet Zeit. Auch ja. das kostet eine Minute Zeit. Eine Minute, die du nicht hast. Ja. Mhm. Und unsere du Hörer? sagst ja selber gerade, schau mal, du schneidest mhm. ja die Zentrale mhm. und hast den Podcast ungefähr zwölfmal verschoben, weil du keine Zeit hattest. <lacht> ja, das
2: war
1: wirklich ja.
0: so. Ach, ach so, aber wenn ich keine Zeit habe. Du verstehst es nicht, man arbeitet immer
1: bis 20 Uhr. Ja? Ich ja?
0: verstehe es doch. Ich habe
1: mit 10.000 Menschen pro Tag zu tun, komme nach Hause und dann habe ich keine Lust, mich nochmal fünf Stunden hinzusetzen. Na, aber warum ist das nur ja. bei dir so und bei mir nicht? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich will doch nur wissen für unsere Hörer, warum du unsere deine Hausaufgaben nicht da schaffst. Das habe ich doch gerade gesagt. Die die ich habe gerade gesagt, ich komme abends spät nach Hause von Arbeit, du sagst, ich muss eine Minute die Kamera aufstellen, ich schaff's nicht. Wann bist du normalerweise nicht zu Hause? Ich stelle die
0: Kamera auf, ich muss es ja auch
1: aufnehmen und dann schneiden. Ich und weiß, ich ziehe dich doch nur auf. Ja. Ähm, und ich schaffe meine Hausaufgabe nicht, weil Benjamin mir was schicken will, was ich bearbeiten soll und da er es mir immer noch nicht geschickt hat, kann ich es nicht bearbeiten. Aber du
0: hattest es auch nicht geschafft. Das weiß ich nicht. <lacht>
1: Das kann ich jetzt weder mit Ja oder Nein beantworten. Auf alle Fälle
0: haben wir die Hausaufgaben nicht geschafft und ich habe eigentlich auch schon eine neue für dich. Ja, und ich wirklich, es ist so, wie diebisch ich
1: mich hier gefreut habe, diese Hausaufgabe, die du immer noch nicht geschafft hast, zu machen. Und die nächste, die ich habe, freue ich mich noch diebischer. Aber ich glaube, du wirst sagen, machst du nicht. Ich glaube, du wirst wie so ein kleiner feiger Hund sagen, der ist mir zu viel. Wobei ich einräumen muss, da würde ich dir sogar ein halbes Jahr für Zeit geben. Ein halbes Jahr? Ja. Weil du schaffst es ja noch nicht mal eine Minute die Kamera aufzustellen. Ja? Ich würde es jetzt so gerne verraten, aber das geht nicht. Es muss die Althausaufgabe gemacht werden. Wir aber ich ja gebe so den Tipp, es hat wieder was mit Drehen zu tun. <lacht>
0: <lacht> wir können es ja vielleicht so machen. Mhm. Pass auf. Dass wir jetzt, die nächste Rotz-und-Wasser-Folge ist ja in zwei Wochen. Mhm. Wahrscheinlich. Ähm. <lacht> <lacht> oder drei Wochen, wie man hört, du bist ja schon wieder krank, mhm. dass wir das so machen... du ja, schneidest du wieder nicht raus, ne? Nee, natürlich nee, nicht. Klar. Dass wir das so machen, dass ähm, wir jetzt in den nächsten zwei Wochen unsere Hausaufgabe auf YouTube veröffentlichen. Mhm. Also nächstes Wochenende bin ich ja nicht da, wie du weißt. Ich gehe jetzt von Montag
1: bis Donnerstag arbeiten und Freitag fahre ich weg und komme jetzt Montag wieder und Dienstag gehe ich wieder arbeiten. Ja, und? <lacht> Wann soll ich es machen? Es gibt's ja doch nicht. Mich machst du hier fertig und ja, aber ich bin ja weg, ich helfe bei einem Umzug in einem anderen Bundesland. Ja, und? Ja, mhm. wann soll ich das dann machen? Na, du hilfst ja, ja, du 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 ja nicht von ja. 6 Uhr früh bis 24 Uhr nachts. Aber ich bin bei der Familie und ich war seit ungefähr anderthalb Jahren nicht mehr bei der Familie. Ja, und? Deswegen kann ich nicht sagen, äh, hi, ich bin zu Besuch, aber ich schließe mich jetzt erstmal fünf Stunden ein und schneide einen neuen Ach Podcast. bei dir dauert das fünf Stunden? Du hast deine Familie hier vor Ort, meine Familie ist weggezogen. Könnte ich mal drüber nachdenken, warum, bestimmt von mir weg, ich weiß es <lacht> nicht. Ja, aber ich verstehe immer noch nicht den Grund, warum du es nicht schaffst. <lacht> Lass uns das äh, besprechen, wenn das Mikrofon hm. aus ist. Gut, So gut. Hausaufgaben gibt es eventuell bei der nächsten Sendung.
0: Nein, wir machen die jetzt schon fertig. Achso, du willst ich ja nicht. Ich will doch, wenn ich es schaffe, dann schick mir den
1: Mist. Vielleicht schaffst du es mal halt zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Na siehst du. Man braucht ja keinen Schlaf. Nee, na außerdem ja? steht man um 4 und 5 Uhr morgens so irgendwie dazwischen auf. So, ich habe dir was mitgebracht. Ah, ich war heute bei ähm, Betriebshof Schöneweide, da war heute Tag der offenen Tür, da ist auch so ein ehemaliger Lokschuppen. Ne, es ist noch nicht mal ehemaliger Lokschuppen. der ist ja noch im Betrieb. Ich weiß gar nicht, ob der privatisiert ist oder so. Da war ich heute vor der Aufnahme. Mhm. Ähm, es war das 16. Berliner Eisenbahnfest, wo normalerweise so eigentlich so ältere Herren hingehen, so mit so einer speckigen alten Weste und so einem Fotoapparat. Mhm. Die waren aber wohl alle gestern da. Heute waren die ganzen Familien da. Ja. Weil die haben das ganz nett da gemacht. Da gibt es auch Sonderfahrten. Auch für die lieben Kleinen haben sie da extra so kleine Loks und so aufgebaut, dass man da so einmal eine Acht fahren kann und so alles. Hm. War ich mit einem gemeinsamen Freund. War sehr schön. Aber nach zwei Stunden ist man dann auch durch. So groß war es gar nicht.
0: Also man guckt sich da die Loks an, oder was? Man guckt sich die Loks
1: an. Dann ist drin in dem Lokschuppen lustigerweise auch wieder... Du kannst so ganz viele Märklin- oder oder äh, Fleischmann-Modellbahnen kaufen, so Waggons oder so ganz viele Broschüren oder altes äh, Buchmaterial. Weiß ich nicht, Fahrpläne von 1930, keine Ahnung. So alles so für Nostalgiker, für Eisenbahnfans. (lacht) Und dann waren wieder unsere Freunde von Toybox da. Und Toybox ist, glaube ich, dieser Gebraucht- Laden, wo es immer hier äh, die Mickey-Maus, die Mickey-Vision von 1979 für 10.000 Euro gibt. Ach, die sind auch die da Die waren gewesen. auch da Warum gewesen. Warum waren die da? Weiß ich nicht, die hatten da auch einen Stand. Deswegen gute Nachrichten hier für dich. Das ist noch nicht mein Geschenk. Es ist bald wieder Comic-Messe am 17.11. Aber oh. ich nehme an, da muss ich Podcast schneiden, also ich habe keine Zeit.
0: <lacht> oh, 5 Euro, es ist ja aber nicht noch teurer geworden. <lacht> es ist übrigens Ralf König zu Gast. Ja, und Ralf König hat was gemacht. Äh, der bewegte
1: Mann zum den, Beispiel den Comic die Vorlage für den berühmten Film mit Til Schweiger den ich nie gesehen habe
0: ach er hat gar nicht Til Schweiger
1: gespielt Reis nein 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 hat ihn nicht gespielt gut aber es ist leider in diesen tegler seeterrassen die wo immer auch die DVD Börse war die ich so ranzig finde Weißt du, was ich jetzt erschreckend finde
0: was das ist fünf Euro nee jetzt, wir das sagen so, ja dass das hat wir zwei mal zwei Euro kostet. pass auf dass wir die Firma Toybox hm? nicht so mögen weil ja. so ziemlich unsympathisch so, jetzt sehe ich gerade, von wem die Comicmesse ist. Toybox. Ja, die sind Mitveranstalter. <lacht> Deswegen,
1: sie sind, egal wo man hingeht, ich meine, ich war jetzt beim so einem Eisenbahntreff und da sitzen die auch und haben Lucky luke hefte verkauft. Ist es, eigentlich, ist es eigentlich Rufmord, wenn wir sagen, wir mögen die nicht? Äh, Rufmord, wenn wir jetzt sagen würden, geht da nicht einkaufen, die sind ganz schlecht. Der, der ist, Toybox ist ja noch so okay, schlimm ist der hier am Ja, Der ist am schlimmsten. Der ist wirklich schlimm, da will ich ja. auch nicht hingehen. Zum, zum Glück fällt mir gerade der Name nicht ein, deswegen kann ich jetzt keinen Rufmord machen. So, Aber ich habe mir Sticker geholt. In gibt es natürlich ganz viele comic läden <lacht> ja. so in der Nähe. Ja. Tausende, ich werde jetzt ja. nie rausfinden, welcher es ist. So. Ich habe äh, Sticker mir geholt, ich habe mir den hier geholt. Berliner S-Bahn. Mhm. Baureihe 481, das ist super spannend für unsere Hörer. Ja, ja. Aber ich habe dir, weil es ist dir schon mal aufgefallen, dass ich dir jeden Podcast was schenke? Ja, neuerdings schon. Ja, jetzt kriegst du noch einen, auch einen Sticker von mir. Berliner <lacht> Wuban. <Uber>. Oh. Mhm. <lacht> Danke, Thomas. Sehr schön. Schätze mal, wie viel der Sticker gekostet hat.
0: Ach, du hast dafür noch Geld bezahlt? Ja, den gab's nicht geschenkt. Äh. 30 Cent. 50 Cent. 50 Cent. Mhm. Ich wollte erst 50 ja. sagen und dann dachte ich so, für ein Sticker ist es ganz schön teuer, aber es sind doch 50 Cent gewesen. Ich nehme an, du machst bestimmt ein Foto davon für deinen Instagram-Account,
1: damit unsere Hörer auch wissen, was ich dir schönes geschenkt habe.
0: Natürlich, ich möchte auch gerne mehrere Fotos äh, hochladen mhm. heute zu diesem Podcast, mhm. denn habe ich dir schon mal von diesem Rotz-und-Wasser-Handy erzählt. Die Leute können ja bei uns anrufen. Und nee, eigentlich so in so ein Sprachnachrichten schicken, hast du mal gesagt. Genau. Weil nach
1: zwei Wochen löscht sich der Speicher. Genau,
0: lustigerweise rufen immer noch Tausende an. Ja, das Okay. sollten wir das vielleicht Tausende, ja. ja. Nee, aber sie sollten bitte eine Sprachnachricht auf WhatsApp aufsprechen, mhm. weil da ist es gespeichert und wir können viel besser darauf zugreifen. Der Anrufbeantworter löscht sich irgendwann. Ja. Also versteht ihr das endlich? <lacht> <lacht> Wirklich? Wenn es dieser eine, der einmal in drei Monaten anruft, der hat es
1: nicht gerafft, ja?
0: Ja, ah. auch Leute, also die sprechen immer auf der Anrufbahn, wird ist ganz schrecklich. Mhm. Es ist schrecklich, dass ihr uns Feedback gebt. <lacht> Wirklich, ihr sollt euch schämen. Ja, weil es denn weg ist und ich das nicht hören kann. Und ich möchte dir mal was zu diesem Handy sagen. Er also,
1: kann es nicht speichern, weil er ist ja damit beschäftigt, die Kamera aufzustellen. <lacht> ja.
0: Beschreib mal dieses, also wie das aussieht, das ja, Das ist doch dein altes Handy. Ja, wie, also so von der Qualität her.
1: Ja, wie so ein Handy, was halt aussieht, als wäre es 200.000 Mal die Treppe runtergefallen.
0: Genau. Mhm. Und es ist auch so von den Funktionen her, denn der An- und Aus-Knopf ist kaputt. Mhm. Ich habe schon alles probiert, auch so, so einen Knopf nachzubauen, wirklich jetzt. Mhm. Aus was, was für Material? Äh, aus, ähm, hier, äh, Asbest. Ah, okay. Ja. Und die, das Problem ist, dass die Kontakte aber auch kaputt sind. Mhm. Und ich habe wirklich ganz viel, hat nicht funktioniert. So. Jetzt musste ich aber das Telefon. <lacht> Möchtest wieder du jetzt irgendwie äh, von mir irgendwie Mitleid oder so? Nee, aber ich möchte mal hören, dass sie, dass, dass du mal hörst, was ich hier mir für eine Arbeit gemacht habe. Pass auf, es geht nicht mehr an. Also, ich glaube, du hast doch nicht einmal,
1: seit wir. Das alles hier machen, von mir gehört, äh, du investierst keine Arbeit in das alles hier.
0: Ja, ich möchte es trotzdem, damit du hörst hier, was los ist. Was bist denn du für ein Bestätigungssammler? Na, pass auf, pass auf, es geht nicht mehr an. Ja. Weißt du, was ich jetzt machen muss? Dann bin ich zwei Stunden in Foren gewesen. Mhm. Wie kriege ich das Handy an ohne Knopf? Na gut, dann ist doch kein Wunder, dass du eine Hausaufgaben Hausaufgabe schaffst, wenn ja. du zwei Stunden in irgendwelche Foren äh, nach naja, Knöpfen suchst. So, pass auf. Wie kriege ich das an ohne Knopf? Ja. Da haben die mir da Tipps gegeben, dass ich ja. so ein Programm runter... Also ich habe ein HTC 10U. Weiß, weiß, ne? weiß ich nicht. So, und ähm, habe ich mir so ein Programm runtergeladen und dann ging das nicht. Dann musste ich in der Systemsteuerung da rumspielen und bei der Eingabeaufforderung Sachen mhm. umstellen, umschreiben. Ich kam mir fast vor, so wie aus dem Jahre 1988, so am C64 irgendwas selbst zu programmieren. Mhm. Ging immer noch nicht. Dann musste ich noch zwei Programme runterladen die installieren und jetzt ist es so. Pass auf.
1: Endet diese Geschichte auch
0: irgendwann? Sie endet ab. irgendwann. <lacht> aber damit du mal siehst, wie viel Arbeit ich habe. Jetzt ist es so. <lacht> das Telefon ist aus. Ja. Erstmal habe ich das Problem, dass das Ladekabel nur beim zehnten Versuch das Handy auflädt. Das kenne ich aber. Ich habe ja.
1: immense Probleme, mein iPod aufzuladen, v- weil irgendwie da auch ein Kontaktlose ist. So,
0: pass auf. Hm. So, Dann funktioniert es. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich das am PC anstecke und ich das starten kann, hm. sondern ich habe es denn selber rausgefunden, ich habe hier eine eine andere Taste ja. einfach runtergedrückt, das Kabel reingesteckt. Ja. Also ich muss das Kabel immer rausziehen, reinstecken, 10 Sekunden halten und dann kommt so ein Boot Menü. <lacht> dann muss ich, wenn das Bootmenü an ist, dann am Laptop das ranstecken, dann in die Eingabeaufforderung reingehen, Fast Boot Reboot eingeben. Da muss ich Enter drücken. Dann muss ich ganz schnell den, den Stecker rausziehen, mhm. weil das dann wieder ausgeht. Ja. Und dann fährt das Handy hoch. Wow. So mache ich jedes Mal das Handy an. Okay, das klingt super nervig. Richtig nervig. Was ich sagen <lacht> will, äh, schickt uns mal bitte ein altes Handy. <lacht> das
1: Problem ist, ähm, ja. ich probiere gerade mein Vorgänger-Handy, was ich hatte. Da sind noch ganz, ganz viele Fotos drauf. Hm. Ähm, und... Ich habe jetzt auch probiert, da mal ein paar Sachen über den Laptop rüber zu ziehen. und wenn ich das Handy anmache, spinnt das Handy so rum, ich kann nicht vernünftig ins Menü gehen, weil der hat so spastische Zuckungen, dass quasi das Display einfach irgendwelche Apps wahllos öffnet und immer so ja. hin und her schwenkt hm. ähm, und ich bin nicht in der Lage,
0: wirklich in dem Moment zu tippen. Um eine Verbindung zum Computer zu kriegen. Es geht nicht. Ja, traurig ist es aber, dass wir ein, ja. dass wir ein Rotz- und Wasser-Handy, äh, und hm. ein zentrales Handy haben. Ja. <lacht> das ist fast zerstört. Diese also, wenn irgendein Hörer vielleicht ein uraltes Handy hat. Also jetzt kein Nokia 3310. Nein, 10. also, also wo, wo WhatsApp wenigstens geht. Das wäre hm. ja super toll. Äh, Wie? Weil Hast du keinen in deiner Familie, der ein altes Handy hat? Deine Schwester nee. oder so? nee. Also das Problem ist immer bei mir in der Familie, dass ähm, die erst ein neues Handy kaufen, wenn das alte Schrott ist. So ja, richtig das macht kaputt. man aber auch so richtig so, finde ja, ich. Gut, deswegen für die Umwelt und so. Ja. Aber vielleicht hat ja jemand ein ganz altes Handy im Schrank, was mhm. er eh nicht nutzt da wegschmeißen würde. Und dann könnte er uns das ja schicken.
1: Richtig. Ähm, es gibt kein es gibt, Geld. Es gibt Sticker. Es gibt Sticker <lacht> und ewigen Dank. Und du wirst hier erwähnt. So, ich würde sagen, wir sind jetzt warm gequatscht. Ja. Äh, Ach so, äh, jetzt hast du so viel erzählt über das Handy. Haben wir nicht irgendwie Feedback bekommen? Ach so, ja, auf auf dem Handy. (lacht) Was du gerade wieder achtlos weggeschmissen hast. Ja, gut. Ja, 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 äh, Ein Hörer hat sich bei uns gemeldet Mhm. und hat es wohl richtig gemacht. Ich glaube, er hat eine Sprachnachricht geschickt, ne?
0: Der hat eine Sprachnachricht geschickt, Mhm. hat er nicht. Ach so. Er hat auf Manufrandor gesprochen, genau das, was ich meine. Ich Ich sage,
1: da muss man sagen, das hat der schon mal gemacht. Ja. Und genau da
0: hatten wir das Problem, das hat sich gelöscht und da ja. musste
1: ich ihm das beichten, er war ganz traurig. So.
0: Und jetzt hat er wieder auf Anaufwand mal gesprochen. Ja. Das ergibt doch keinen Sinn. Ähm, ich mach mal den Lautsprecher an, wenn ich wüsste wo. Oh Gott. In neuen Sprachnachrichten. So. Hauptmenü. Zum Abhören Ihrer Nachrichten 1 drücken. In Ihrer Mailbox ein gespeicherte Sprachnachrichten vier drücken. Zurück in das Hauptmenü mit Stern. Sie haben eine gespeicherte Sprachnachricht. Oh. Erste gespeicherte Sprachnachricht empfangen am 13. September um 19.52 Uhr. Ja, hier, der Lexi, zentrale Taschen. Ah, Thomas, ich wollte eigentlich nur mal fragen, ob du mein äh, Hertha-Trikot irgendwo abgegeben hast, das du damals bei dem Geburtstag äh, anhattest vermiss bis heute, aber ist ja auch real, Die sind der E-Tabelle, 17. Stand jetzt, Freitag, 19.51 Uhr. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei eurer Aufnahme. Bleibt senkrecht, macht weiter und alles Gute. Ja? Tschüssi!
1: Ja, aber eine Frage. Ja, er hat, Berlin hat. nee er Das wollte er, ich gerade fragen. Wie ja. fandest du das? Findest du den auch so cool und dass er denkt, er ist der Geilste, weil er so gekünstelt Berlin hat? Kann ich nicht mal sagen, weil vielleicht ist er ja so cool. Also ich muss jetzt sagen, ich kenne ihn ja privat. Ja. Ich sag jetzt nicht, wer das ist. Aber <lacht> so redet er normalerweise nicht, also nicht so übertrieben. Siehst ja? du? Das, Siehst das, du? Das Wann so. redet man so? <lacht> Vielleicht hat er aber auch gedacht, er denkt jetzt, das hören jetzt hier Millionen. Ja,
0: ach, und Deswegen warum redet man? Das, das passt ja zu meiner Theorie, was ich vorhin gesagt habe. Das
1: wenn du durch irgendeinen Zufall noch am Ende recht kriegst. <lacht> hm? Aber ich muss sagen, normalerweise redet er nicht
0: Siehst so du? extrem. Der
1: Berlin hat schon, aber hm? das war jetzt irgendwie, er klang auch gar nicht wie er. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es war sein Vater. Das weißt du? <lacht> ne? So, Wenn du das hier hörst, mein Lieber. Das Trikot liegt immer noch da, wo wir den Geburtstag gefeiert haben. Die Gastgeberin hat es nämlich gewaschen und es liegt da irgendwo für dich. Ich hab's nicht. Sie musste es waschen wahrscheinlich, weil du es anhattest. Ich hatte es eine Minute an, habe gesagt, nee, <lacht> möchte ich nicht und wollte es wieder in den Schrank legen. Und da wurde gesagt, also, da nee, 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 das pack mal bitte in die Kochwäsche.
0: <lacht>
1: hm. Wie kriegt man jetzt eine gute Überleitung von ekelhaft zu
0: Krankenhaus? <lacht> Schlimm wäre das, ja? zum Beispiel, sie hätte jetzt, du hättest es sich ausgezogen und sie hätte dich mit in die Kochwäsche Verdammt. reingetan. Und dann hättest du Bei 90 Grad. Ja, und dann hättest du wahrscheinlich danach ins Krankenhaus
1: gemusst. Stimmt, da hätte ich lauter Verbrennung, <lacht> da bräuchte ich ja ärztliche Hilfe. Da hätte ich bestimmt ins Krankenhaus gemusst.
0: <lacht> ja. Mensch, Benjamin, sag mal, <lacht> ja, warst du schon mal im Krankenhaus? Hab <lacht> ich, aber... So. Also, ich war, ich habe es <lacht> probiert auszurechnen, aber ich war bestimmt schon... Z- also jetzt kommt es drauf an, mit Übernachtung oder ob ich schon mal im Krankenhaus war. Im Krankenhaus war ich bestimmt schon 50 Mal. Okay. Und mit Übernachtung mhm. und so vielleicht so 10 bis 15 Mal. Also es geht heute das Thema, ähm,
1: weil unsere letzte Sendung Thema Tod so durchgeschlagen hat. Ich weiß, du wirst jetzt wer sagen, nein, ich habe nur positives Feedback bekommen. Ich persönlich fand unsere letzte Folge eher durchwachsen.
0: Das ist immer ähm, gut, die eigenen Sachen schlecht machen.
1: Mach's nicht schlecht, aber ich kann doch sagen, ich fand, zum Beispiel, weißt du noch, wie ich mich damals aufgeregt habe? Es gibt auch auf dieser TV-Total-DVD äh, die allererste TV-Total-Sendung. Ja. Und die gibt's mit Audiokommentar von Stefan Raab. Hm. Und er sagt dann die ganze Zeit irgendwie, ja, würde er heute nicht mehr so machen, wenn er das sieht, findet er total schrecklich. Und er ist so, wie die Sendung jetzt ist, findet er es perfekt. So, wir wissen, wie TV-Total zum Schluss war. Ja.
0: Also und du willst sagen, du willst gerne so sein, wie TV-Total zum Schluss war. ich habe mich darüber aufgeregt, dass ich es schrecklich
1: fand, wie er seine eigenen Sachen schlecht gemacht hat. Hm. Aber ich bin ja auch aus der Warte heraus der Fan, der sagt, nein, die alten TV-Total-Sachen sind besser, als was dann später vonstatten gegangen ist. Ich gebe dir recht, wenn ich jetzt hier mich hinstelle und sage, ja, war so durchwachsen. Ähm, ich habe nicht gesagt, dass ich es schrecklich fand, aber ich finde, wir haben mehr auf dem Kasten.
0: Sagen wir mal so, ich fand die Stimmung sehr merkwürdig Die in dieser Stimmung. Folge. Gut, wir reden über das Thema Tod. Da ist klar, dass ich hier nicht Raketen
1: zünde und irgendwie äh, Tischfeuerwerk habe. Ja, na, wir haben, na, na, was fandest du denn schlecht? Wie wir mit dem Thema umgegangen sind. Also ich fand, also du meinst, wir hatten keinen roten Faden so richtig. Wir haben das Thema sehr oberflächlich behandelt, aber ich weiß auch wieso, weil wir sind ja immer sehr persönlich in diesem Podcast, so anekdotenmäßig. Ähm... Und wir haben uns ja schon ein bisschen zurückgehalten. Aber wir waren jetzt nicht theologisch unterwegs oder haben es jetzt irgendwie von der wissenschaftlichen Seite angegangen. Wir haben es für unsere Verhältnisse okay behandelt, aber ein bisschen oberflächlich.
0: Dann lasse ich auch was raus. Ich fand Hm. ja auch schon mal eine Folge von uns nicht so Hm. gut. Und das war das mit der bewahrten Kindheit. Da gebe ich dir auch recht, weil wir das Thema nicht so behandelt haben, was es hergegeben hätte. Ich fand es noch schlechter wie... Was heißt noch schlecht? Ich fand ja die letzte gar nicht so schlecht. Also noch. unterdurchschnittlicher. nee, Was kann ich für ein Wort nehmen? So wie du sagst, das war schlecht. Fand ich es eher bei der bewahrten Kindheit vor. Was habe ich denn gesagt? Schlecht? Ach, hast du auch nicht gesagt? Hast mal. Du stehst gesagt? Du die ganze Zeit und sagt, ich mache alles schlecht. stellen stimmt Ich habe gesagt
1: durchwachsen. Ja. Ja. Aber ich glaube, diese Folge heute, ich, ich, mache wirklich, wirklich, ich mache jetzt eine ganz große Erwartungshaltung, das wird hier wieder ein bisschen persönlicher heute. Das also war wirklich persönlicher.
0: Genau.
1: Was ist das hier eigentlich äh, an deinem, auf deinem Notizblock? Das sieht ähm, aus wie Wassermelone.
0: Ja, es ist Trinken in meinem Rucksack ausgekippt. Der Klassiker. Es war aber nur Wasser. Und merkwürdigerweise hat sich der Block hier oben links in der Ecke rot gefärbt. Warum auch immer. Jetzt muss ich mal gucken, was in meiner Tasche drin ist,
1: mhm, was hat, so rot
0: ist. was hat von dem Umschlag hier abgefärbt. Nee, das kann nicht sein. Der Umschlag ist gelb. Aber das erkennst du vielleicht nicht. Bist du wie leute, bin. dass du farbenblind
1: bist? Habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Ja, genau. Ist voll lustig. Ja. vielleicht sollte ich deswegen auch mal ins Krankenhaus. Ach nee, geht nicht, weil wenn man farbenblind ist, kann man das nicht behandeln.
0: Nee, das Problem ist, das Krankenhaus ist ja weiß, hm. und das Schild ist ja ganz oft rot, hm. oder grün, von der Notaufnahme, ist ja meistens so grünes Schild, und ich bin farbenblind, und du aber ich bin vorbei. kein Idiot. Du läufst aber vorbei. Hm. So, ja,
1: also. Natürlich waren wir alle schon mal im Krankenhaus, zum Beispiel, als wir auf die Welt gekommen sind.
0: <lacht>
1: <lacht> Entschuldige bitte. Ja. aber es geht hier heute eigentlich eher so um
0: persönliche Krankenhausaufenthalte, also wo wir selber betroffen waren. Also ich habe <lacht> die sechs häufigsten, äh, die sechs längsten Sachen bei mir rausgesucht, ja, also mhm. kurz Krankenhausaufenthalte habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Mhm. Und du hattest ja wohl
1: nur zwei. Zwei, genau, weil eigentlich öfter über längere Zeit im Krankenhaus war ich nicht.
0: Aber du hast denn da auch übernachtet? Ja,
1: mit Übernachtung. Mit Übernachtung. Mhm. Mit, äh, auch Bettnachbarn. Bettnachbarn und Bettpfanne und, äh. Bettpfanne hattest du auch. <lacht> Das habe ich jetzt nur so gesagt, Ach so, aber gut. Ich lustigerweise fallen mir gerade ein paar Details ein, die ein bisschen schrecklich sogar sind.
0: Oh, das freut mich. Aber ja, weil du hier mehr auf dem Zettel hast, mhm. äh, überlasse ich gerne dir den Vortritt. Also erstmal muss ich sagen, ich war wirklich in vielen Krankenhäusern und äh, auch dann nur so für, für, für ein paar Stunden und so, weil ich war ja früher im... Karateverein, Kickboxverein und Judoverein. Und da hat man sich mal öfter was geknickt, ge- angebrochen, verstaucht und sowas. Da musste man da mal so öfter hin. Das sind immer tolle Sachen. So in der Notaufnahme, da hat man dann auch schon viel erlebt, so wie da Leute stehen mit einem Messer am Bein, Betrunkene, die da rumrandalieren. Ähm, ja. Auch ist das immer,
1: ist ja. mir äh, viel erspart geblieben, muss ich sagen. Weil ich war. Ich war dieses Jahr mal für, nachts ganz kurz in der Notaufnahme, wo ich das mit meinem Ohr hatte, mhm. wo auf einmal mitten in der Nacht anfängt mein Ohr zu piepen und ich kriege richtig Schmerzen und ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ja. Und da war ich hier äh, Klinikum da in der Notaufnahme und hab dann aber kurz entschlossen, bin ich dann noch zu einer Nachtapotheke gefahren, habe mir erstmal Tabletten geholt und bin dann äh, äh, den nächsten Tag zum Arzt. Ja, deswegen aber über Notaufnahme selber so Erlebnisse kann ich jetzt
0: auch nicht viel berichten also bei der Notaufnahme ist halt das Problem dass wenn deswegen heißt es ja auch Notaufnahme was heißt Problem ich mag immer ich mag Leute nicht die meckern die gehen zur Notaufnahme und müssen da vielleicht zwölf Stunden warten so eine Wartezeiten hatte ich auch schon wir haben einen gemeinsamen Freund der erst vor kurzem im Krankenhaus waren sich darüber aufgeregt hat na gut jetzt ist aber auch die Frage bei ihm äh, ist, was lebensgefährlich ist oder nicht. Jetzt ja, wissen bei wir ihm ja. Schon. Ja, genau, das meine ich ja. Da ist es mhm. natürlich ein Unterschied. Aber wenn ich da jetzt hinkomme mit einem gebrochenen Finger mhm. und die da vielleicht gerade probieren, im Nebenzimmer einen wiederzubeleben. Genau, und dann kannst du äh, dir nicht hinstellen und sagen, ja, mein Finger ist ja wohl wichtiger. Ja, äh, mein
1: Finger ja. hier, äh, hallo. Du kommst ran, wenn es die Zeit zulässt. Wenn er aber wirklich einer mit einem Bauchschuss eigentlich verwirrt, ist natürlich klar, dass der zuerst kommt. Auch
0: alles erlebt. Habe ich wirklich alles erlebt in der Notaufnahme in Neukölln. Mhm. Ähm, da erlebt man wirklich so einige Sachen. Und deswegen, ähm, Wartezeit finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn man da in der Notaufnahme ist. ist halt so.
1: Der Tag ist sowieso versaut. Man ist verletzt. Man muss ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Und man sucht sich ja, ja auch nicht die Tageszeit aus. Und natürlich, wenn man dahin geht, ist einem klar, niemand bleibt da gerne lange, aber man muss es halt in Kauf nehmen. Aber sich hinterher zu beschweren, ja, ich musste da zwölf Stunden warten, weil der mit dem abgesiegenen Bein vor mir dran war, <lacht> ja, ist schon ein bisschen grenzwertig. Ich kann es verstehen, wenn man so über organisatorische Sachen meckert, wenn man zum Beispiel mitkriegt, irgendwie die verbinden dich da mit einem Verband, mit dem sie vorher ähm, den Boden aufgewischt haben. Und denen mhm. wenden sie dann nicht an. weil sowas kann man sich gerne beschweren.
0: Ja, oder hatte ich auch, ich sollte mich auf eine Liege legen, mhm. die voller Blut war. Und so. Wirklich? Und sa- ja, wirklich. <lacht>
1: ich okay. kann mich nur erinnern an das ist eine Foto, wo du einmal im Krankenhaus warst mit dem schimmeligen Käse. Dein, oh. Fru- dein Frühstücksbrötchen. Ja, das kommt auch noch. Das kommt hier auch noch ran. Es gibt ja diese äh, Faustregel irgendwie, wenn du ins Krankenhaus gehst, kommst du kränker wieder raus, als du reingegangen bist, weil die ganz oft ähm, Probleme haben mit der Sauberkeit und wie sagt man, der Hygiene.
0: Aber es das heißt, sie haben Probleme mit der Sauberkeit. Das ist so so ja. eine,
1: so, 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 so Gossip, sage ich jetzt mal, was man so, so untereinander sagt. Ja, total
0: versifft, alles ekelhaft. Ich trau mich, die Leute denken wahrscheinlich, ich bin bescheuert. Aber was ist Gossip? Gossip ist ein
1: anderes Wort für so Gerüchte, Geschwätz, also so Gossip austauschen. Mhm.
0: So seit was wann wie auch, ist, auch so wie Lästern. Und seit wann ist dieses Wort aktuell? 2019? Du liebst was? es, wenn ich sowas sage, ne? Ich, ich hasse es. <lacht> Abgrundtief, wirklich. Das ist fast wie Berlinern. Und genau deswegen hast du dir die nächste Hausaufgabe mehr als verdient. Ja. <lacht> <lacht> Na, Aber aber jetzt war ganz ehrlich, du musst es ja irgendwo aufgeschnappt haben. Wo denn? Öfter mal irgendwo gelesen, in irgendwelchen Blogs oder... Ähm Weiß ich nicht, in einem Weiß-Artikel. Eddie hier von Rocket Bean sagt das auch ganz oft. Na, aber sagen wir mal, ich lese ja auch viel. So, ich lese zum Beispiel auch den Tagesspiegel. Hm. Da habe ich noch nicht Gossip gelesen. Ja, das ist also ja auch nicht also, was das Forum du dafür. Denn?
1: Ich kann dir das nicht sagen, auf was für Seiten ich unterwegs bin. Also, das ist irgendwo mal mitbekommen. Gossip. Die Band Gossip kennst du aber, ne? Ja. Und da hatte ich, glaube ich, damals mal gegoogelt, wo die ganz groß im Kurs waren, was das überhaupt heißt.
0: Und da hatte ich das erste Mal überhaupt das Wort Gossip auf dem Schirm. Siehst du, ich kenne zum Beispiel das Spiel Gossip auf dem PC. Ja. Gossip ja. 1, 2, 3, da gab es Götterdämmerung, also es wurde immer schlechter. Denn Aber das die, hat ja nichts zu tun. So die Fortsetzungsfolge, ähm, äh, der, 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 das Add-on, die Nacht des Rahmen war noch sehr gut. Ja. Von Gossip 2. Die <lacht> ja. will auch mal so Fachwissen raushauen. Ja. ja aber siehst du, das ist, das ist so ein hohes Standardniveau. Aber Gossip so als... Ähm, als Diskussion. Was, was Wie sind wir jetzt überhaupt darauf gekommen? Ich, ich Achso, mal... dass die
1: Leute meckern in Krankenhäusern, ist nicht alles genau. so ganz geil.
0: Genau. Äh, ja, wir fangen mal an. Also, mein erster richtig längerer Krankenhausaufenthalt war Blinddarm. Mein Blinddarm wurde entfernt. Das war? Das dürfte so 1994 oder so gewesen sein. Also im Alter von zwölf. Ja, oder elf, elf oder so. Mm. Und zwar war das so, ich hatte Fieber, war auch ein paar Mal beim Arzt und hatte Bauchschmerzen. Und die Ärzte haben gesagt, ja, ich habe nichts Besonderes. So. Das
1: klingt schon wie ein klassischer Maming Kasper, wenn ich hier ganz ehrlich <lacht> bin. Weil bei dir fängt sowas immer an. Mit
0: irgendwie, <lacht> nö, so halt gut. Hm? Ja, dann jedenfalls halt zwei Tage später war es dann, glaube ich, ist meine Mutter in mein Zimmer gekommen und ich hatte lauter rote Flecken im Gesicht und habe so richtig fantasiert. So, Also mhm. ich habe gar nicht mehr so richtig reagiert und so. Und jetzt kommt aber der Witz. Was heißt Witz? Ich verstehe das auch gar nicht. Sie ist dann mit mir ins Krankenhaus gelaufen oder gefahren, mhm. anstatt sie einen Krankenwagen holt oder so.
1: Ja, vielleicht aber, war sie aufgeregt, hat selber nicht an diese Möglichkeit gedacht. Na, wahrscheinlich dachte sie wieder, dass eh alle sagen, ich habe nichts. Achso, also sie war da auch schon ein bisschen leid geprüft. Sie kannte ja. das, ja?
0: Naja, und dann äh, bin ich ins Krankenhaus und dann haben sie gesagt, oh, gleich Durchbruch, äh, muss sofort operiert werden. Wir haben, ganz kurz, du hast ja den Vorteil, äh, dass du ja noch eine
1: Mama hast. Meine Mutter ist ja, ja. tot. Ich könnte mich ja gar nicht mit dir austauschen. Warum fragst du deine Mutter nicht einfach mal? Warum sie mit dir ins Krankenhaus gelaufen ist und nicht gefahren?
0: Na, ich erzähle, ich rede mit ihr lieber über positive Dinge. So über Blumen. Wir könnten Man- ja deine Mutter jetzt hier anrufen. Was hältst du davon? (lacht) Zum nächsten Thema.
1: Gut. (lacht) Gut. Also ihr seid dann ins ins Krankenhaus gelaufen wegen dem
0: Blinddarm. Oder gefahren, ich weiß es auch nicht. Ach, jetzt seid ihr doch gefahren. Nicht mit dem Krankenwagen. Ich habe gefragt, warum sie nicht einen Krankenwagen angerufen hat. Es kann ja sein, dass wir zur U-Bahn gelaufen sind und dann mit der U-Bahn und dann ins Krankenhaus rein. Jedenfalls war das dann fast ein Blinddarmdurchbruch und dann wurde ich da operiert. Jetzt, was für die Hörer, mhm. was für dich auch sehr interessant ist, ich lag mit dieser Blinddamm-Sache fast drei Wochen oder vier oder so im Krankenhaus. Mhm. Heutzutage bleibt man vielleicht drei oder vier Tage im Krankenhaus. Also
1: ich glaube, früher war so eine Woche eigentlich normal.
0: Jetzt ist die Frage an ja. dich, warum? Warum war das früher so lange und heute nicht mehr?
1: Weil früher, glaube ich, die Kassen alles übernommen haben. Also, beziehungsweise, man darf vielleicht auch nicht vergessen, ich lege mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster mit dem, was ich sage, Berlin war noch relativ, gerade so Anfang der 90er, äh, viele sind weggezogen, das heißt, wir wir hatten mehr Wohnraum, Hm. dadurch hatten wir weniger Leute in der Stadt, also hatten wir auch bestimmt nicht so das äh, Problem mit vollen Betten in den Krankenhäusern und es gab bestimmt auch mehr Personal, okay, aber was hat das damit zu tun, dass du so lange im Krankenhaus warst? (lacht)
0: Nein, pass auf, ich habe das so verstanden. Mhm. Ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig. Früher war das so, pass auf, ich zeichne dazu für dich. Ja. Früher war das so, hier haben wir die Krankenkasse, ich male sie als Kreis. Mhm. Und hier haben wir den kranken Patienten, ich male ihn als Kreis. Mhm. Toll, wa? So, und jetzt war das so, Blinddarm wurde operiert und jetzt hat das Krankenhaus tageweise Geld bekommen. Ja. Das heißt also, das Krankenhaus hat probiert wahrscheinlich so lange wie möglich, dass der Patient im Krankenhaus bleibt, weil das Krankenhaus ja dann Geld bekommen hat. Mhm. Heutzutage ist es aber wohl so, alles, ich hoffe, dass es so ist, dass äh, die wissen, äh, OP, Blinddarm, man kriegt eine Pauschale von 10.000 Euro und da ist egal, wie lange der Patient im Krankenhaus mhm. bleibt. Ja. Also heißt es, die wollen dich natürlich schnell rausschmeißen. Damit du den nächsten mit dem reinkriegen kannst.
1: Weil sie kriegen ja sowieso 10.000. Und deswegen
0: gibt es heutzutage ganz oft blutige Entlassungen. Das heißt, das Krankenhaus okay. entlässt dich, obwohl du eigentlich noch da bleiben müsstest. Das hatte ich mal mit meinem Ohr ganz schlimm. Ähm, da wurde ich auch entlassen und war dann beim Arzt und der hat gesagt, ich soll sofort wieder ins Krankenhaus. <lacht> ja. ja. Spannend, oder? Nein, das ist wirklich so. spannend. Nee, deswegen war ich da länger im Krankenhaus. Ach so, wie lange? Vier ich Wochen? Glaube, drei oder vier Wochen. Das ist echt lang. Jetzt kann es aber auch dann, vielleicht war da schon irgendwas kaputt, weil da so der Durchbruch. Mhm. so Und das Lustige ist, die hatten in dem Krankenhaus, wo wir waren, keine Kinderabteilung. Mhm. Und ich war mit drei Erwachsenen in dem Raum. Also wir waren zu viert. Mhm. Ich mit, was habe ich gesagt, elf oder so. ja Und die da so 40, 50, 95. Starke Raucher. Äh, wahrscheinlich
1: kaputt, auch kaputte Mägen so. und kaputte Därme, nur am Furzen <lacht>
0: so und als Kind ist es natürlich denn mit Elfen riesen Spaß das kann ich mir vorstellen das ist äh weil das Selbstbewusstsein ist noch nicht so wie heute <lacht> ja. Ja? du stehst ja. auf und denkst, oh Gott, wo bin ich hier
1: hattest du so einen Fernseher am Bett? schon da habe ich immer gelesen Ah, okay. Ja. Weil es wäre witzig, irgendwie du guckst irgendwie, weiß sie nicht gar Ach nee, hast du nicht geguckt. Ja. Ja, Gummibären und dann kommt es aus dem Bett nebenan, mach doch mal
0: die Scheiße aus so und Bengel. Und das Lustige ist, die waren auch so unter Zwang so ein bisschen, mhm. weil die dachten so, jetzt ist da so ein Kind, keiner unterhält sich mit mir. Und dann haben die manchmal so mit mir, Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Das ist aber nett. Das ist nett, aber ich habe gehasst. <lacht> Ich wollte
1: es mehr ja lesen, ne?
0: Ja. Das ist wirklich so, mit Absicht Da ist schon wieder raus. <lacht> ich habe mit Absicht
1: verloren. Ja. Wobei, wie kann man beim Mensch ärgerlich nicht schummeln, Filme gerade <lacht> <Was ist das? lacht> So mit
0: Absicht einzelfeln geht ja nicht. Sie haben sich ja Mühe gegeben, muss man ja mal dazu sagen. Also, ja. Und so viel kann ich gar nicht darüber sagen, über diese Blinddarmgeschichte. Das war aber das erste Mal, dass ich bewusst lange im Krankenhaus war. Okay. Und da habe ich allerdings gemocht, mhm. dass ich lesen konnte, so ganz in Ruhe. Das ist schon der moderne Benjamin so ein bisschen. Mhm. <lacht> und hatte jeden Tag panische Angst. Wirklich. Fast Schweißausbruch morgens. Bitte kommt mich keiner aus der Schule besuchen. Auch das hast du
1: dir bei beiden. <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> so, weil ich mir dachte, jetzt stehen da irgendwelche Schüler und gehen mhm. mir so Arbeitsbögen oder so. Und das Schlimme ist, diese Vorstellung, dass ein Mädchen kommt. Mhm. Das war für mich wirklich und ich war früher relativ beliebt ja. bei den Mädchen. Und ich hatte so eine Angst, dass, dass die kommen und mir, sich trösten wollen.
1: Oh Gott, wirklich. Das wäre gar nicht Nur gegangen. Arme. Ich glaube, das würde jetzt auch nicht
0: gehen. Und jetzt fällt mir doch noch was ein. Da gab es einen Lehrer im Krankenhaus und der wollte mit mir Unterricht machen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich will das nicht. Und er hat gesagt, doch, du
1: musst. Der war vom Krankenhaus angestellt. Ja. Und er wollte quasi von dir wissen, in welcher, also in welchem Jahrgang bist ja, du gerade und welchen Deutsch Stoff macht dir das? Und, und,
0: so. und also, ich weiß so. nicht, ich wollte auch da nur lesen, so. und ich weiß nicht, ob es, da wüsste ich mich mal, obwohl ich ja in diesem Bereich so ein bisschen arbeite, ich weiß nicht, ob ein Krankenhaus, wenn man jetzt so und so lange krank ist, ob das verpflichtend ist, dass ein Lehrer da sein muss, der einen weiter unterrichtet. Also, Könnte durchaus sein, oder? Von der Logik also ich her. ich bin ehrlich...
1: Ich weiß, ich bin ja auch ein bisschen weltfremd, aber das höre ich auch zum ersten Mal. Es, aber es klingt für mich einleuchtend, nur könnte ich mir vorstellen, dass aus heutiger, heutiger Perspektive der bestimmt schon wegrationalisiert wurde.
0: Na, ich weiß nicht. Es gibt In Im ja öffentlichen Krankenhaus, den Lehrer gibt, beschäftigt. Es gibt aber auch Erzieher im Krankenhaus. Ja, und das so. ja. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es da, es gibt ja auch Leute, die vielleicht länger krank sind. Ja. So, weiß ich nicht, drei Monate, das ist eine Pflicht. Also, dass es da sowas geben muss vom Staat oder keine Ahnung, mm. dass man unterrichtet werden muss im Krankenhaus.
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Beziehungsweise, wir reden jetzt von Mitte der 90er. Ja. Da kann ich es mir eher vorstellen als heute. Wir haben ja so hochgebildete
0: Hörer. Vielleicht genau. weiß das ja einer.
1: Also, im Umkehrschluss möchte
0: ich sagen, wir sind einfach so blöd. Wir sind auch ein bisschen, Dass dumm. wir uns das damit ja. nicht auskennen. Ja. Ja. Jedenfalls kann ich mich an eine Sache erinnern. Ich habe den Lehrer überhaupt nicht gemocht. Ich war in der Grundschule sehr gut. Ich war wirklich so mm. ein Einzerschüler was sich später auch noch geändert hat. Aber in der Grundschule war ich wirklich sehr gut. Mhm. Und da weiß ich noch, dass er mir so eine Frage äh, gestellt hat. Wann wird was mit IE geschrieben? Ja. So zum Beispiel äh, Waschmaschine. Mhm. Und jetzt habe ich extra Maschine gesagt, weil ich gesagt habe, Maschine wird mit I geschrieben. Wie ist es richtig? Na, Maschine wird nicht mit IE geschrieben. Genau. Und ich weiß noch, dass ich genau bei dem Wort Waschmaschine gesagt habe mit IE und er hat gesagt, das ist falsch. Und dann hat er ausgeholt? Nee, aber er hat dann gesagt, er wundert sich, weil ich ja so gut bin in der Schule. Hm. Und da, danach war alles vorbei. Ich wollte keinen Unterricht mehr bei ihm. Das war eine persönliche Beleidigung. Das geht <lacht> gar nicht. Da bin ich zu meiner Mutter. Ja. Also hab, ich glaube, ich habe sie sogar angerufen, sie muss herkommen. Hm. Und dass sie das macht, dass ich nicht mehr von dem Lehrer unterrichtet werde. Und das hat dann auch funktioniert. Und dann kam dann noch einmal am nächsten Tag, weil mir meinem Unterricht war, habe ich gesagt, nein, ich will nicht. Und dann kam genau meine Mutter da rein und hat gesagt, nein, sie nicht. Spannend.
1: Also wirklich, Spannend, jetzt, oder? Ja, also fast so ein Krimi. <lacht> Was? Der, hat diese, dieses, diese Auseinandersetzung, diese ähm, gegenseitigen Vorstellungen. Also er ja. wollte unbedingt seine Arbeit machen und du hast dich ja. gesträubt. Aber ihr hattet ja persönliche Differenzen sogar. Finde ich gut, wie du das so auseinander... Äh, ja, die Geschichte war jetzt nicht so spannend. also
0: Mir muss halt nicht spannend sein. Kann man sie ja ein bisschen Na, man kann aus- auch <lacht> mal, Es gibt ja auch mal normale Das Krankenhaus- Ist ja auch eine
1: normale Geschichte. Ich habe
0: jetzt davon aber, erzählt, als aber, ich das erste Mal im Krankenhaus war. Ich fand es
1: aber sympathisch. Ja. Eine
0: sympathische Geschichte und... Äh, man muss ja
1: auch nicht jede Geschichte benoten. So viel nicht. kann man aber sagen, noch die harmloseste, oder? Ja. Jedenfalls was deine Krankenakte angeht. Ja. So, da ich ja wirklich nur ein paar Geschichten habe, also viel weniger als du, würde ich die eigentlich jetzt noch dem Vortritt lassen. Das ist aber, glaube ich, wieder ein bisschen langweilig für die Hörer.
0: Könnte sein, musst du mir jetzt sagen.
1: Wir haben noch in der einen Folge so Werbespots eingespielt. Was spielen oh, wir denn heute? Nein, ein? du weißt, ich wollte die Folge heute noch veröffentlichen. <lacht> Gut, jeder darf sich ein Lied aus oh. dem Computerspiel wünschen. Gut. Jetzt bist du dran. Achso, ich
0: soll das jetzt. nennen. das war deine Geschichte. so äh, 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 Und zwar wünsche ich mir von... von meinem Lieblingscomputerspiel, Planescape Torment. Ja. Mein Lieblingsrollenspiel, also eines der besten Spiele der Welt. Und mhm. zwar wünsche ich mir das Lita da Dioranas Dream. Lied, keine Ahnung, wie das heißt. Ähm, Dieses Lied, und zwar geht es darum, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Ja, hast du erzählt.
1: Da hast du sogar den Entwickler damals angeschrieben, der hat sich dann ganz toll bei dir bedankt, weil er noch nie irgendwie Feedback bekommen hat, wie toll die Musik ist.
0: Nee, das war was ganz anderes. Du hast alles vertauscht, Mhm. aber macht nichts. Jedenfalls spiele ich jetzt dieses Lied ein. Es ist sehr traurig, aber wunderschön. Gut.
1: Sehr schön. Traurig auch. Auch ein bisschen passend zum Thema heute, weil ja. so ein Krankenhausaufenthalt äh, raubt ja auch sehr viel Energie. Ne? Man, <lacht> man ringt mit dem Tode, man macht sich Gedanken ja. über die eigene Gesundheit. Mhm. Wir sind ja auch inzwischen so im Alter, wo man wirklich den Spruch lebt. Äh, Im Alter werden alle Wünsche klein, außer der gesund zu sein. Wow. Das habe ich ja nie gehört. Das ist
0: deep, oder? Tief. Tief. Tief.
1: Gut, ich erzähle jetzt meine erste Krankenhausgeschichte. Mhm. Außer dafür auch den Stift? Nee, brauche ich nicht. Ich muss dazu sagen, ähm, meine Geschichten handeln heute alle unter der Gürtellinie. Es tut mir ein bisschen leid. Ekelhaft, wirklich. Als ich fünf Jahre alt war, ähm, litt ich unter Fimose. Weißt du, was das ist? Dass du eine Mimose bist, ja. Ja, fast. Eine Mimose ist der lateinische Begriff für Vorhautverengung. Das heißt... es ist jetzt sehr persönlich, was ich jetzt hier erzähle. Das ist wirklich sehr das ist persönlich. Sehr persönlich. Ich hatte, also, es, es, da
0: kommen mir auch sofort Fragen in den Kopf. Mhm. So, also, zum Beispiel, mit drei oder vier äh, war das noch nicht da, oder ja. was?
1: Da, es hatte sich dann entwickelt... Ja, aber ähm, und das, das so äußerte sich dann dadurch, dass du beim beim Wasserlassen Schmerzen
0: hast. Ja, das habe ich ja verstanden. Ja. Also das mhm. kenne ich ja, aber mhm. wenn du eine Vorhautverengung hattest, ja. Sagen wir jetzt, wieso wieso hat sich das dann erst mit 5 verengt? Weiß ich nicht, aber man ist ja im Wachstum. Hast du den im Toaster gehalten oder was? Nein. Nee, ich frage mich wirklich, weil ich glaube, man ich glaube, dass eine U-Untersuchung, ich glaube U2 oder sowas, ähm, da geprüft wird, ob das alles in Ordnung ist. Mhm. Aber vielleicht ist es auch erst mit fünf. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ja auch viel aus meiner Kindheit verdrängt. Ja. Aus
1: Gründen. Ähm, deswegen ist es eigentlich mehr nur so, so wie, wie, wie jetzt so ein Abklappern von Stichpunkten aus meinem Kopf. Ich weiß, dass ich Schmerzen hatte, extreme Schmerzen beim Urinieren. Und ähm. Dann bin ich halt ins Krankenhaus gekommen? Das muss ja, wenn wenn ich fünf war, muss es 1987 gewesen sein. Ähm Fertig. <lacht> Erstmal kann ich mich nur erinnern, das Zimmer, in dem ich war, da waren noch auch andere Kinder, so zwei, drei oder so. Und das waren wieder so Idioten, die mich gehänselt haben und sich über mich lustig gemacht Im haben. Im Krankenhaus, ja, ja, ne? ähm, das. Aber ich glaube, der eine hatte mir seine Pitche-Puck-Kassetten sogar äh, geliehen, beziehungsweise ähm, durfte ich mir die anhören mit seinem Kassettenrekorder.
0: Man ist im Krankenhaus und im Krankenhaus wird gehänselt. Ja. Ernsthaft? Ja. Nebenan irgendwie, was bist du für ein Idiot? Wirklich? Ja.
1: bin der Meinung, dass das so war. So, Aber ich habe da ganz dünne Erinnerungen dran. Aber ich weiß, ich habe mich da nicht wohlgefühlt wegen dem Mitpatienten. Ja. Auf jeden Fall wurde ich ja dann operiert und ähm, ich habe doch hier am rechten Arm auch so eine Narbe, die wirklich ziemlich groß ist. Stimmt. So, da hatte, ich, gesehen. da hatte ich einen Leberfleck. Und weil ich ja denn operiert wurde wegen der Phimose, wurde mir dieser Leberfleck, der wurde immer größer. Mhm. Halt, das hat meine Mutter sehr besorgniserregend. Äh, hat sie gesagt, können Sie den nicht den dann auch gleich wegmachen? Also hatte ich eine Doppel-OP. Ich kann mich noch an die äh, Narkose erinnern. Das ist irgendwie so, wenn man eine Narkose kriegt, wie schnell das geht und man gar nichts machen kann. Also, dass man doch so, so merkt, so, oh, einem fallen die Augen zu und man ist sofort weg. Und ich weiß, dass, dass ich dann im Aufwachraum ähm, wieder zu mir gekommen sind und ich hatte halt immense Schmerzen. Immense. Und dann bist du als fünfjähriges Kind. Du willst halt, dass es aufhört und du willst es da anfassen und ich weiß ich glaube ich habe auch noch so richtig um mich rumgeschrien weil die Umgebung so fremd war und die waren da auch alle relativ ruppig ähm, und es kann jetzt sein dass ich Mist erzähle aber nach meiner Erinnerung äh, es ist aber wirklich Mist irgendwie laut meiner Erinnerung bin ich der Meinung dass meine Mutter zu denen gesagt hat ihr müsst den fixieren aber eigentlich wenn die Gefahr ist dass ich mich da unten anfasse und alles aufreiße, die Naht und so die haben mich dann wirklich am Bett fixiert also die Hände so links und rechts äh, festgebunden, damit ich mich nicht bewegen kann und es nicht anfassen kann. Das war eigentlich das Schlimmste an der Sache, weil, weil ähm,
0: ich wurde richtig festgehalten und so gefesselt. Richtig ruppig. Meinst du, die haben das gemacht, damit du da dich anfasst oder wollten die dir im Kopf Stromstöße geben, damit du normal wirst? <lacht> Von <der Außen. lacht> Dass sie
1: gedacht haben, der ist so bekloppt, <lacht> ja. Dass sie bei dir so
0: das Strom. Nee.
1: Natürlich, ja. damit ich mich nicht anfasse. Aber diese, dieses Erlebnis, diese Erfahrung war halt so schlimm, weil da Menschen kommen, dich anbrüllen und hör äh, auf, dich zu wehren und dich da fixieren. Als Kind ja? ist es ist, ist
0: ja eine absolute Horrorgeschichte.
1: Das, das war auch Horror für mich. Und meine Mutter stand dann irgendwie vorm Bett und hat mir auch nur so angeguckt, irgendwie so, ja, hör
0: doch mal, was die sagen. Und also so, ich kann Ahnung. mir nicht vorstellen, dass es heutzutage noch so wäre. Wie du das erzählst, hm? das hat sich schon. Also ein fünfjähriges Kind fixieren, weil es hm. eventuell da anfassen könnte. Ich glaube, heute wäre es eher so, dass ähm, irgendein Mitarbeiter aus dem Krankenhaus was dafür zuständig ist, der dafür oder die dafür zuständig ist, sich neben dir hinsetzt und mit dir spricht und weiß ich nicht. Aber so ein fünfjähriges Kind fixieren, das schon... Also ich muss
1: dazu sagen, klar, ich habe auch wirklich äh, sehr geschrien, bin ich da Meinung. also ich konnte mich nicht beruhigen.
0: Na Warum hat dir denn ja. deine Mutter nicht einfach eine Schelle gegeben?
1: Das hat sie auch mal gemacht. Okay, die Geschichte, ja, Geschichte brauche wir nicht erzählen. Gut. <lacht> Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, gefühlt war ich glaube ich zwei Wochen im Krankenhaus, vielleicht war es auch nur eine Woche oder so, und da musste ich dann immer, wenn ich auf Toilette gegangen bin, dann musste ich immer so ein also im Becher, da war kalter Kamillentee drin, da musste ich immer den Kamillentee über über den Penis schütten, so über die Eiche rüber, das sollte mhm. helfen, zum Lindern, und das musste ich dann auch, als ich wieder zu Hause war, auch immer machen, dann jedes ja. Mal, so dreimal am Tag immer Kamillentee über das Geschlechtsteil gießen, ja. zum Lindern, ja. Naja, ja, und das war's eigentlich. Das war im Alter von fünf Jahren. Das war meine... Also, ich bin beschnitten. Jetzt wisst ihr es. Jetzt könnt ihr Witze machen. Jetzt wisst ihr's. Ja, die Millionen von euch, die diesen Podcast hören, die werden jetzt
0: äh, ganz viele Gifs schicken. Jetzt stellen wir vor, aber wir kriegen mal ein Millionenpublikum. Ja. Und die werden in dieser Folge. Genau. Ah, oh, der ist beschnitten. Mhm. Okay, ja, ich, ich, es ja eigentlich überhaupt Menschen, nicht witzig. Ich meine, es war es aus. Gibt etwa, ja.
1: weil, weil, um deine Frage zu beantworten, die du nicht stellen wirst, es war ja nicht aus dem religiösen Glauben, sondern aus dem gesundheitlichen.
0: Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, <lacht> weil du ja gesagt hast, du hast eine Vorhautverengung gehabt. Ja, aber ich <lacht> kenne dich ja ein bisschen. Du willst ja auch so. kenn, Weil ich habe eigentlich damit gerechnet, so,
1: Thomas, gib doch mal zu. Du bist doch äh, jüdischen Glaubens.
0: Also ja nicht stimmt. Moslems sind auch beschnitten. Hm? Ähm, nein. Äh, ein
1: beschnittenes Geschlechtsteil hat aber den Vorteil, dass sich da nicht so viel Dreck unter dem Vorhaut ansammelt, weil Hm. es ja relativ frei liegt und das ist ja was zum Beispiel, was viele dann sagen, wenn ein Mann jetzt nicht so gepflegt ist, dass sich da so ganz viel Dreck unter der Vorhaut ansammelt und das ist dann auch schlecht Hm. für die Frau beim Geschlechtsverkehr.
0: Hat aber auch viele Nachteile, die ich jetzt nicht nennen werde. Warum nicht? Weil wir ein seriöser sexneutraler Podcast sind. Seit wann? Seit jetzt. Okay. Gut. Ja. <lacht> Kommen wir zur nächsten Geschichte. Da kannst du vielleicht ein bisschen mitdrehen. Ich, ich weiß-
1: wünsche mir erstmal ein Lied. Achso, Entschuldigung. Und zwar diese Intro-Musik von diesem Dragon Crystal ähm Videospiel, was du mir mal gezeigt hast.
0: Also ein Spiel von dem Master
1: System. Richtig. Äh, genau. Aber die Intromusik, nicht die Level-Musik. Ja. Danke.
0: Das war früh mein Lieblingsspiel. Ich weiß. Mein? Ich habe das, da bin ich schon so langsam zum, zum Rollenspiel gekommen. Mhm. Da habe ich mir so. Also man muss sich vorstellen, das ist so ein Junge oder ein Mann, weiß ich gar nicht. Der wird äh, eine Kristallkugel reingezogen und mhm. ist in dieser Welt und muss aus diesem Labyrinth raus. Und das Lustige ist bei diesem Spiel, dass er die ganze Zeit, wenn er läuft, auch so ein Ei hinten hat. Mhm. Und irgendwann platzt das Ei auf, ein Drache kommt raus, wird größer.
2: Und der, der und läuft die ganze Zeit. Genau, ne? und
0: nach Level 30 ist das Spiel aus. Ja. Und man weiß eigentlich gar nicht, was hatte der Drache. Was was war das? Hilft der dir auch nicht? Nein, oder nichts. So? Nichts. Mhm. Der läuft den nur hinterher. Ja. Ist ein tolles Spiel. Mit guter Musik.
1: Gut. So, Bermin, die Hörer brennen auf deine nächste ja. Geschichte. Also die nächste du darfst ich, jetzt sogar zwei Geschichten erzählen. Ja, pass
0: auf. Die nächste Geschichte, das dürfte schon in der Oberschule gewesen sein. Ich weiß aber nicht, dadurch, dass wir ja auch nicht befreundet waren, glaube ich, in dieser Zeit
1: wie das klingt. Also wir kannten uns schon, aber wir mochten uns nicht. Ja, Beziehungsweise ich, ne, ich mochte dich nicht, weil du einfach äh, mich gehänselt hast und Buckelwitze gemacht hast den ganzen Tag. Ja, deswegen, ich mochte dich. Ja, hat man gemerkt. Das war mir bestimmt sympathisch. Ich weiß gar nicht, ja? wieso. Dann Wann vielleicht... haben wir eigentlich angefangen, uns zu mögen? Ich weiß gar nicht, wieso. Weil wir beide Madhefte mochten oder was?
0: Ich weiß es nicht. Oder weil wir unser Deutschlehrer beide lustig fanden. Oder weil ich dein Vorbild war.
1: Ich wollte es nicht sagen. <lacht> Aber du bist gerade wirklich ein Gehe- so. Geheimnis auf der Spur. Du willst nicht.
0: <lacht> So, gut. Ähm, Jetzt erzähl doch mal hier die Kniegeschichte. Ja, und zwar saß ich mitten in der Klasse. Ja. Also mitten in der Klasse. Ich saß einfach am Tisch. Nein, <lacht> keiner hat dich gemocht. Wir haben so einen so Kreis aus den,
1: den Tischen gebildet <lacht> und du warst genau in der Mitte und wir haben dich immer so mit Papierkügelchen beworfen und so.
0: Ja, und dann sagst du, du wurdest gehandelt. Ja, ich habe mich nur gewehrt. Gegen deine ja. ekelhafte Art. Jedenfalls saß ich da und habe dann auf einmal angefangen, ganz laut zu schreien.
1: Ich glaube, an dem Tag war ich nicht da.
0: Wirklich nicht? Ich oder, nicht oder du fandest das witzig?
1: Ja, bestimmt fand ich das in der siebten Klasse witzig, wie einer auf einmal anfängt zu schreien.
0: Ja, musste jedenfalls schreien und, und habe ich mein, so, hab mein Bein ausgestreckt. Mhm. Nee, aber die alle in der Klasse haben ganz entsetzt geguckt. Mhm. Und da war unser Lehrer, ja. Herr K., mhm. und habe ich auch ganz entsetzt angeguckt. Ja klar, wenn irgendeiner in der Klasse einfach anfängt zu sprechen. Und schreien. ich so mein Knie, mein Knie. Ah! So. Also da durfte ich auch so zwölf gewesen sein. Oder mhm. wann, wann waren wir in der Oberschule? War es siebte oder achte Klasse? Siebte, ja.
1: Ja, dann waren wir zwölf,
0: dreizehn. Ja, dann glaube ich eher zwölf. Und äh, ganz laut geschrien. Und dann konnte ich nicht mehr laufen und keiner wusste, was es ist. Hat da jemand mhm. gegengeschlagen oder so. Da war aber nichts. Das hat einfach nur so geknallt, so so eine Vorstellung. Es hat ganz laut, also ganz, mhm. ganz doll geschmerzt. Mhm. So, da mussten mich drei Leute aus der Klasse zum Orthopäden auch wieder krank war gerufen oder so. <lacht> so weil mein Knieweh getan, äh, getan hat, haben mich drei Leute zum Orthopäden gebracht. Der ja. war in der Karl-Marx-Straße, also nicht weit mhm. von der Schule weg. Ja. So, dann bin ich da hoch und er dann sofort ins Krankenhaus, also gesagt, ich muss ins Krankenhaus und dann wurde ich ins Krankenhaus, glaube ich, gefahren, genau, mit dem Krankenwagen und meine Mutter kam dann später dazu und dann kam raus, dass irgendwie ein Stück Knochen oder ich weiß nicht genau was, Gewebe oder so, nicht ernährt wurde, da ist Mhm. irgendwie kein Blut durch und dann ist einfach ein Stück abgefallen.
1: Von dem Knochen?
0: Vom Knochen oder Gewebe, das ist, das hangt dann einfach so, es ist einfach abgefallen. Im Bein. Im Bein. Das ist nicht lustig. Du glaubst nicht, was das für ein Schmerz bleibt. Ja. Doch. Habe ich dir schon mal gezeigt, dass ich eine nike beinnarbe habe? Nein, hast du mir noch nie gezeigt, weil ich habe noch nie deine Knie gesehen.
1: Also doch. De, de, außerdem hab, ist der Witz so alt. Ihr müsst euch vorstellen, Benjamin hat, hat wirklich eine Narbe, die aussieht wie das Nike-Zeichen. Wie, ne, wie heißt das Nike-Zeichen? Das hat eine Bezeichnung sogar. Benjamin? Der Swoosh. S-W-O-O-S-H.
0: Okay, Oder, sieht oder wahrscheinlich
1: ist es Sieht aus wie ein Squash-Zeichen. Na, was zahlt Nike denn
0: äh, pro Jahr dafür? Nichts. Weil es leider, also es sieht aus wie das hm. Nike-Zeichen, aber ich habe letztens gehört, hm. weil ich ich zeige ja jeden dieses Knie, weil ich ja zeigen will, was ich für ein toller bin. Und da wurde mir gesagt, dass das Neigzeichen leider falsch rum ist.
1: Gut, das ist jetzt gerade ein bisschen diffus, wie wir es sagen. Also du wurdest am Knie operiert und man
0: muss auch sagen, diese Narbe ist schon ziemlich heftig. Die ist ziemlich groß. Die ist wirklich und, sehr groß und, und breit. Und dazu muss man sagen, ich war dann in vier Krankenhäusern, hm. weil die nicht wussten, was sie machen sollen, was das überhaupt ist. Hm. Und dann bin ich zu so einem Spezialisten gekommen. Lustigerweise habe ich den danach noch ganz oft im Fernsehen gesehen. Mhm. Ähm, und der hat dann gesagt, ja, das könnte Krebs sein. Mit zwölf schon so. ziemlich heftig. Ja. So. Also Krebs ist generell heftig. Ja, und ich wusste gar nicht so richtig, ja. So, dann war meine Mama sehr traurig, das weiß ich noch. ich habe immer gesagt, ist doch nicht so schlimm, Da habe ich eben Krebs. Ja. <lacht> Ja, ist nicht so schlimm. Ja. Wir müssen alle mal gehen. So, jedenfalls wurde ich da operiert und das hat alles sehr lange gedauert und ich war sechs Wochen im Krankenhaus. Sechs.
1: Ich kann mich erinnern, dass du lange nicht da warst. Aber
0: lustig, dass ich nicht da ja. war, das weißt du. aber nicht ja, weil ich mich gefreut hatte, weil ich mochte dich ja nicht. Da dachte ich, <lacht> oh dieser blöde Idiot ist nicht da. <lacht> aber, das war nicht, aber du hast nicht mitbekommen, wie das passiert ist in der Schule. Nein,
1: das da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, Wahrscheinlich nein. war ich krank, weil ich war im Urlaub, genau. Ich war im Urlaub in der Schule. <lacht> <lacht> So, pass auf. Und jetzt kommt... Kann es vielleicht auch gewesen sein, wir hatten ja auch Kurse, dass wir, du vielleicht in einem anderen, mit anderen Schülern aus den Parallelklassen
0: zusammen warst. Ich weiß, Nee, das war im Klassenraum. Wenn Herr
1: K. Punkt dabei war, der war unser Klassenlehrer, dann muss es ja mit
0: unserer normalen Klasse sein. Ja, deswegen ergibt deine Fragestellung keinen Wenn, Sinn. Dann war
1: ich wahrscheinlich krank. Das gibt ähm, ja. Äh, ja mehr Sinn. Aber ich habe eine Frage. Du kennst ja. auch den Spruch, fick dich ins Knie. <lacht> Und ich meine... Deine Narbe hat ja schon so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem weiblichen Geschlechtsorgan. Was? Ist da vielleicht die Verbindung? Du hast diesen Spruch ein bisschen zu ernst genommen. Also, du findest, dass das Neigzeichen aussieht. Das könnte auch eine Möse sein. Also, weil du dich. Also, wo siehst du jetzt beim Neigzeichen? Du also, du kennst deinen Spruch, fick dich ins Knie, ne? Ja, ja. Vielleicht ist es ja dadurch gekommen. Weil du es mal ausprobiert hast.
0: Pass auf. Ich konnte sechs, sechs Wochen auch nicht laufen. Ja. Das heißt das ist also, total ist ja, weil jetzt kommt <lacht> nämlich
1: die fun geschichte oh, kommt noch so eine Welt. Aber eine andere Frage: War das nicht so aus meiner Erinnerung raus, weil das so, ein, weil vier Spezialisten nicht wussten, was das ist, dass die Gewebeprobe auch wieder irgendwie eingeschickt wurde und äh,
0: das ja, das war ganz oft. Das war auch ganz lange nicht klar, was das genau ist. Aber du hast dann Befund bekommen. Ja, aber auch dieser Befund war so ein bisschen schwammig. Mhm. Und ähm, ja, es wurde auch dann damals gesagt, wenn ich das jemals wieder mein Leben habe, soll ich nicht gleich zum Arzt gehen, und sofort direkt ins Krankenhaus. So. Ähm, aber es kam nicht wieder, deswegen ist alles gut. Mhm. Aber jetzt kommt ja der, der Witz. Ähm, ja, es kommt eine Bettfahndengeschichte. Eine Bettfahndengeschichte. Nee, nee, ja, ich auf. kenne die anscheinend nicht. Nee, pass auf. <lacht> du bist zwölf. <lacht>
1: <lacht> aber du bist schon ein Jahr <lacht> älter, als
0: Lamplind <lacht> Und du wolltest ja so. lesen. <lacht> so. Dann kommt die da auf einmal an mit der Bettpfanne. Ja, ich muss hier reinmachen. Ja. Das sage ich ja wieder. Ne, na, hier im Bett. Das so. heißt
1: doch Bettpfanne.
0: Ja, aber dann siehst du die anderen drei Den Jugendlichen da. Ja, aber das macht man doch unter der Bettdecke. Du musst dir so ein Zelt bauen. Es wird wirklich sehr eklig, aber, weiß ich. Aber. <lacht> was das Geräuschlos. So völlig geräuschlos. <lacht> Nein, macht er nicht. Und es stinkt ja auch. So. <lacht> Erstens. Habe ich es eine Woche nicht gemacht oder so. Okay. Dass die Ärzte ausgerastet sind. Da habe ich Medikamente bekommen.
1: Ich liebe es, wenn du übrigens mal sagst, so, die Leute sind ausgerastet. Ich stelle mir dann mal vor, wie die wirklich so, wie in so einem Sliver, äh, Clever und Smart-Comic, irgendwie so mit Gegenständen schmeißen, weil Na, sie ausrasten. Denn
0: Irgendwie ist es nach einer Narkose so. Deswegen fragen dich auch immer die Ärzte, ob du schon auf Toilette warst. Mhm. So, und ich habe eine Woche nicht auf Toilette und ich habe gesagt, wenn es jetzt nicht passiert, dann äh, müssen die das erzwingen. Und dann kriegst du so ein Tee oder so. ne ich wollte einfach nicht. Die kann ich auch verstehen. Ist, und dann war es aber noch schlimmer, dann kriege ich diese Sachen.
1: Hm. Mein, e- mein ehemaliger bester Freund Max damals in der Grundschule, ja. als wir auf, wir waren irgendwie auf Klassenreise äh, eine Woche oder so und der ist laut seiner eigenen Aussage hat er damals gesagt, er war in dieser einen Woche nicht einmal kacken, weil er nicht konnte. Es geht. Ja, ich weiß, dass das geht. Aber er meinte wirklich zu mir, er war nicht auf Toilette. Er konnte nicht. Er wollte auch nicht. Also kann ich mir das vorstellen, so. ja. Ja,
0: dann kriege ich dieses Zeug. Hm. Das Problem ist, <lacht> dass ist, dass es. also jetzt schalten ganz viele Hörer an ich, dass die Konsistenz ja? eine andere ist wie normal.
1: Du meinst, was dann unten rauskommt durch diese Flüssigkeit, mhm. durch, durch dieses Konzentrat. Ja. Und es ist dann auch
0: alles lauter.
1: <lacht> Und ja. Was so jetzt so du fast durftest, eine Woche. Man muss ja sagen, du durftest ja bestimmt nicht aufstehen wegen der Nein, Gemein, ne? du hast ja gesagt, du durftest ja. nicht laufen.
0: Und was jetzt so eine ja. Woche drin war? Das kommt dann
1: alles mit einem Schwall raus. Und ja. der Geruch.
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls war das mit das erniedrigendste, was ich je in meinem Leben erlebt habe, wirklich. <lacht> <lacht> was die Bettwäsche? Ne? Ja. Na, aber ganz Du kurz, musst es ja auch abwischen.
1: Ich habe aber eine andere Frage die diesem Vierbettzimmer, die drei anderen, die haben dann die ganze Zeit nicht beobachtet und gelacht oder waren die so ein bisschen beschämt dann auch? Irgendwann haben und gedacht, beschämt so, okay, und jetzt, jetzt wird es langsam doch albern. Vor
0: allen Dingen bist du ja denn auch fertig. <lacht> so? Die Schwester, die das auch noch abholt, die, die in den Zimmer aber kommt, das ist doch, schon der Blick, aber, aber der, der, der Geruch, ich merke Aber doch. es ist doch ihr Job, die ist es doch gewohnt. Naja, aber ganz ehrlich, ich bin... Ich arbeite ja im Kindergarten. Ja. Und... Da gibt es auch manchmal Fälle, ja. also, wo man probiert so neutral und gut und es und, mhm. ähm, ist das Normalste der Welt, aber trotzdem denkt man manchmal so. Uh, Natürlich, so. das ist ja nur menschlich und ja. äh, normal. Und jetzt ähm. kommt diese Schwester da rein und denkt. War es denn so? <lacht>
1: <lacht> Oder war es nur in deiner Erinnerung, in deiner Verklärtheit? Jetzt muss ich mir aber vorstellen, was
0: ist dann doch bei so? Die nimmt es raus. Mhm. Das stinkt doch alles. Nee, die packt sich das einfach zu Hause. Nein! Und dann sind da die anderen drei, und du sagst, na, also was, was, das geht ja, nicht, wie das weitergeht. Natürlich, es ist ja
1: auch eine Ausnahmesituation, aber ich ja. meine, es ist im Krankenhaus, es sind andere Umstände, du kannst ja dafür nichts, du bist ja darauf angewiesen und klar, du, ganz ehrlich, du sagst, es ist eine der niedrigsten Sachen deines Lebens. Heute wäre es aber bestimmt anders, ich meine, du hast zwölf. Nee, heute wäre es nicht anders. Das ist immer, ja, du wirst ja. immer noch so ja. gehen, aber du darfst ja nicht vergessen, ich meine, meine Schwester selber ist ja auch Krankenschwester, die hat ja auch schon alles gesehen und ja. wenn die darüber redet, die, die sitzt jetzt nicht am Tisch und sagt so, oh Gott, war das ekelhaft, war das ein widerlicher Mensch, sondern die redet schon ziemlich neutral drüber. Die redet dann eher so über krasse Fälle, wie, weiß ich nicht, eine Elfjährige wird eingeliefert, wo man weiß, sie hat nur noch ein Jahr zu leben oder so. Das nimmt sie mit. Aber die erzählt jetzt nicht irgendwie, und diese Bettpfanne es von diesem widerlichen, ungepflegten Zwölfjährigen, so. was der da reingeschissen hat. So. Ja? Jetzt, jetzt so. kommt es
0: auch noch dazu, dass die dass die Putzkraft mhm. nie zur regelmäßigen Zeit da war. Ja. So, sondern mal um 8, mal um 10, mal um halb zehn. So, das Frühstück kam auch nicht immer um 8, oh, sondern mal, du, das mal um so halb acht, mal um 9. Das klingt ganz schön spießig. Ja. So, als mit, ob du schon mit 12 so, so, auf deine Uhr... Nein. Wir sind wieder, wieder 30 Minuten heute zu spät. Jetzt überleg doch mal, warum. Die Visite kam zwischen 8 und 12. Mhm. So. Und, und... Jeden Tag solltest du in diese scheiß Bettpfanne machen <lacht> und du hast Panik. Kommt jetzt die Putzfrau, wenn ich da gerade sitze?
1: Ich finde, du übertreibst ein bisschen.
0: Ich übertreibe ein bisschen. Du ja. kannst ja das so du steigert dich ganz schön rein gerade. Dazu kommt, da musste ich auch einmal ganz nötig. Ja. Und da war lauter Besuch von den anderen Kindern da. Und, und da musste ich sagen, können Sie mal bitte rausgehen? so Dann sitzt du auf diese Bettpfanne, weißt, alle stehen vor der Tür. Mhm. Du scheißt da rein und alle kommen in dieses stinkende Zimmer wieder rein. Das ist das niedrigste, was es gibt.
1: Aber über mich lachen, dass ich eine schüchterne Blase habe und nicht pinkeln also kann, es wenn wohl, einer auf der, der öffentlichen
0: du, Tablet- Toilette du, neben mir steht. Du kannst es ja wohl nicht vergleichen bei der öffentlichen <lacht> Toilette, dass man da reinpinkelt ja, in so ein Ding oder ob man in so eine Bettpfanne scheißt. Ja, aber da waren sind ja auch Menschen. Also dieser Ver- also
1: so. Das geht ja jetzt inzwischen, das hat sich viel, viel. Also, deutlich, ganz, ehrlich, ganz kurz, ich, das hat sich viel deutlicher bei mir gewässert. Aber früher war das so: ich bin wo reingegangen und ich konnte nicht pinkeln, weil in meinem Kopfkino denke ich so, dass mir jemand so, der, der neben mir steht, der beobachtet mich die ganze Zeit dabei und guckt und denkt sich so: Na, wann kommt denn mal was? Und der Penis ist ja ganz schön klein. Was machst du hier eigentlich? Der steht während der Aufnahme auf. Der steht aufstehen,
0: weil mich das so berührt. Ja, ich merke schon. Ja, weil so. du sagst, es ist ähnlich. Es ist ja wohl ein Unterschied, ob da nur. Habe äh, nicht
1: gesagt, es ist ähnlich, nur gesagt, aber bei mich lachen über meine schüchterne Blase. Es ist
0: doch wohl ein Unterschied, ob du, <lacht> ob, ob du dir gerade den Hintern abwischst, <lacht> so, so, so im Sitzen so halb. Du kannst ja auch nicht die Decke so drum haben und dass eventuell gleich die Putzfrau reinkommt. Ich glaube, wenn ich in diese Situation
1: heute kommen würde, es wäre mir bestimmt auch unangenehm, aber ich würde es bestimmt so mit Humor überdecken. Da würde ich jetzt sagen, so Leute, Wundert euch nicht, aber es muss jetzt sein. Du, der <lacht> auf
0: einer öffentlichen Toilette. Ich habe gesagt,
1: es ist besser geworden. Es ist besser Ganz oft ist es jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt gehe und neben mir steht einer, dann denke ich so wirklich, so eine Schutzfunktion von Gehören. Ich kenne ihn nicht, es ist scheißegal. Und dann läuft's. Es passiert immer noch, aber ganz selten. Und früher war es fast immer. Immer.
0: Ich sag dir, das kannst du nicht ein bisschen vergleichen. Ich mit will der auch nicht vergleichen.
1: Ich habe nur gesagt. Äh, du lachst über mich und ich meine, ich sage nur, du übertreibst ein bisschen. Aber ich glaube dir, dass dir das unangenehm war und natürlich ist es,
0: es gibt schönere Sachen im Leben. Ja. ja. Jetzt kommt es fast einer Misshandlung gleich. <lacht> ja, du lachst. Mhm. Theoretisch heutzutage würde ja, ich...
1: Mal auf so eine Ankündigung zu machen, wenn ich was trinke? <lacht> ich hasse das.
0: Ne, ich konnte mich da auch irgendwie nicht richtig bewegen mit meinem Knie und dann kam eine <lacht> Frau die hat meine Füße und so gewaschen. Das so nicht? Ja, und das eine Mal schwächt die da oben, also in der Mitte. Ja und? Bei dir? Wie, ja und, da habe ich sofort gesagt, sie soll das sein lassen. <lacht> das ist ein wie ja
1: und. Ja, aber du konntest dich doch nicht selber waschen. Und das ist
0: ihr Job? Also, schreck mal deinen Arm. <lacht> nein. <lacht> schreck, nein, also nicht in meine Richtung, aber wie weit kommst du mit deinem Arm runter, wenn du liegst? Da kannst du ja wohl dein Geschlecht
1: selbst waschen. Ja, aber für die ist es ein Job. Und die denkt sich, äh, die, die hat auch eine, ihren Plan im Kopf: so, jetzt kommen die Arme, jetzt kommt das Arschloch und jetzt kommt der Mund. <lacht> jetzt kommt das Arschloch. Also, ja, alles mit demselben Lappen, der wird auch nicht vorher gereinigt. Ja, wird die Poritze gemacht und dann geht sie dir durchs Gesicht. Hm? Und dann geht's noch raus, weil ihr Job ist erledigt. Mm. So, also jetzt,
0: kommt der, jetzt, jetzt kommt aber doch der Höhepunkt. Ich weiß Mann, gar nicht. dieser scheiß Kugelschreiber. <lacht> jetzt kommt der Höhepunkt. Ich weiß ja. nicht, ob du das kennst. Im ja. Nachhinein, das ist sehr lustig. Mm. Ich lag sechs Wochen. Ja, das ist sechs sehr witzig. Ja. <lacht> Pass auf. Und dann kommt mein Stiefvater mich abholen. Mm. Und die sagen, ja, ich kann jetzt aufstehen. Ich habe nie eine Laufübung gemacht oder sonst was. Und sage, ich kann aufstehen. Nach Hause. Ich stehe auf, fliege... Aber richtig nee. gestürzt. Ich konnte nicht mehr stehen. <lacht> Weil die Muskeln wahrscheinlich ja, Muskulatur. so
1: erschlafft sind. Na ja, klar, keine Bewegung, Muskulatur bildet sich zurück. Hm? Die war richtig
0: gestürzt, fast so, dass ich wieder ins Krankenhaus muss. Oh, <lacht> Bitte auf den Mund. So, und äh, dann nee, pass auf, da hat er hat der gefragt, ob ich Krücken kriegen kann. Da haben die gesagt, ja, die müssen die, denn, äh, die kann ich aber nicht mitnehmen. <lacht> hat er gesagt, ja, wie soll er jetzt laufen und so? Ich kann ja nicht die ganze Zeit stützen. Und er hat mir das Krankenhaus netterweise eine Krücke geschenkt. Es
1: geschenkt? Ja, also komm, Krücke kostet bestimmt so 80 Euro. Ja,
0: aber dieser Sturz. Ich stehe auf, freue mich und fliege, aber <lacht> so richtig so.
1: Gut, aber da ist auch wirklich das Krankenhaus dumm, dass da kein äh, konsequenter Arzt sagt, Dann so, ähm, der Junge lag sechs Wochen nur rum, der wird wahrscheinlich jetzt erstmal. Oder sie haben gedacht, der sieht so sportlich aus. Er redet ja auch von nichts anderem, dass er hier der Held in seiner Klasse ist, weil er der beste Sportler ist. Der kriegt das hin. Habe ich das jemals gemacht? Ja. Warum bist du eh gedacht? In Amerika <lacht> ist es ja so, da wirst du ja wirklich aus versicherungstechnischen Gründen, mhm. selbst wenn du schon wieder dich bewegen kannst oder so, wirst mhm. du bis vor die Haustür vom Krankenhaus mit dem Rollstuhl rausgefahren. Also du musst wohl auch irgendwie, weil es versicherungstechnische Gründe hat, wenn du irgendwie auf dem Weg nach draußen, glaube ich, irgendwie auf die Fresse fällst oder so. Was guckst du so? Nichts. Äh, machen wir es nicht, deswegen die karren dich bis vors Haus. Und dann bist du wieder dir selber überlassen.
0: Das ist auch nett. Oder? Also ich... Haben sie halt bei auf... dir nicht gemacht?
1: <lacht> Aber ich finde schon sehr nett, dass sie dir die Krücke geschenkt haben. Wow. Ja.
0: Sie hätten auch sagen können, aber bringen Sie die bitte wieder zurück. Oder Sie also,
1: so ein Pfand von 100
0: Mark nehmen also ich sollen. ich habe die Vorstellung, dass Sie mir die geschenkt haben. Ich weiß es nicht, vielleicht auf einen Skifahrer die später zurückgebracht. Keine Ahnung. Ja, nein. Ich soll ja gleich weitermachen. Die nächste Geschichte ist nicht so lang. Die ist nur ein bisschen eklig. <lacht> Und zwar, ich war ja früher mal sehr oft auf dem Fußballplatz. Mhm. Da muss ich auch so 12, 13 gewesen sein. Und äh, kennst du die Fußballplätze, wo die grünen Zäune sind? Natürlich. So So, so ein Bolzplatz. Ja. So, und dann muss du dir vorstellen, da steht jetzt, oder liegt der Ball so fünf Meter vor mir. Eine richtig gute Torschance. Und ich will lossprinten und bleib mit dem Mittelfinger im Zaun hängen und fall auf den Rücken. Ich kann dich beruhigen, ab jetzt sind wir Freunde
1: zu diesem Zeitpunkt. Da sind wir jetzt Freunde Weil da war ich ja dabei, also ich kenne die Geschichte. Was, du warst dabei? Nein, ich kenne die warst Geschichte. Du? Gut. Also ich war äh, dabei, dass so. ich sie erzählt bekommen habe zu diesem Zeitpunkt. Okay.
0: Jedenfalls gucke ich mir dann meinen Finger an, deswegen ist auch ein bisschen schief hier. Und ähm, Kapselriss, oder? Der war so komplett, also der war so, oh. ich, der war so verdreht. Du musst dir vorstellen jetzt dieser Finger, also hier jetzt, ähm, wie heißt denn das? Das Fingerglied? Das? Ja, der Fingernagel. Fingernagel, danke. Ja, oh Gott, also jetzt es wirklich dumm. <lacht>
1: Wenn man nicht mal mehr weiß, was das okay, hier ist. Okay, ich zeig
0: auf den Fingernagel und du sagst Fingerglied. Das ist auch nicht besser. <lacht> nee, du hast hier einmal den Finger komplett mm. so gezeigt und dann so. So, und der Fingernagel. War so war, umgeklappt, war Nein, war auf der anderen Seite. Oh, so war der Finger verdreht. Oh, so ist komplett. Das Aber ich war schon früher so, und? dass ich nicht gleich gegangen bin, sondern das Fußballspiel musste erst beendet werden. Also <lacht> dieser ekelhafte, arrogante Baby. Es muss erst eine Sache zu Ende sein. Dann, Man kann ja nicht einfach aufhören, wenn das Spiel nicht vorbei ist. Aber du warst verletzt. Dann hätten wir verloren. Ach so, gut, für die Ehre. Später hatte ich ja auch mal sowas, dass äh, wir auch ein Fußballturnier hatten und hm. ich einen Fußball aufs Trommelfell bekommen habe, das ist Trommelfell ist geplatzt und ich habe auch aus dem Ohr so ein bisschen geblutet und habe gesagt, nee, ich fahr doch nicht ins Krankenhaus, muss erst beendet werden das Spiel. Mir fällt auch gerade auf, dass ja. also,
1: was für ein zernabter Mensch du bist. so. Hier habe ich eben eine Narbe gesehen. Ja, da sind ne? super. Dann ja, hast du ja ne. natürlich noch deine Narbe da auf dem Kopf, weil äh, Ach, du ja so beliebt <lacht> warst in der Schule, dass sie dir Steine äh, hinterher geschmissen haben. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, erzähl weiter. So, Jedenfalls, jeden <lacht> und jetzt kam was, wo ich dann das erste Mal, das Mal gemerkt habe. ist geplatzt. Die Scheiße. <lacht> die Scheiße. Ähm, das Arztleben teilweise sein muss, mhm. denn so ich komme ins Krankenhaus an, musste ich auch zwölf Stunden warten, es kommt ein Arzt, sieht meinen Finger, sagt so Scheiße, mal gucken, ob es operiert werden muss. Dann war es sagen wir mal <lacht> abends um 22 Uhr oder so. Ja. Habe ich eine Spritze reinbekommen, er hat probiert den Finger zu drehen, ging nicht. Mhm. Habe ich noch eine Spritze, ich habe insgesamt 15 Spritzen bekommen. 15. 15 für diesen einen scheiß Finger. Ja. Und keiner hat es geschafft. Und er hat gesagt, wenn er es nicht schafft, den Finger zurückzudrehen, dann muss es operiert werden. Aber er will es eigentlich nicht. Mhm. So. Dann hat er da rumgefummelt und so und es hat nicht funktioniert. Mhm. Dann hat er gesagt, dann soll ich eine Nacht im Krankenhaus bleiben und ähm, er lässt sich was einfallen. So, meine Mutter war auch mit dem. Er lässt
1: sich was einfallen, er geht so in sein Detektivzimmer und, und <lacht> nee, legt denke, so einen Plan
0: an so mit roten Faden, nee, den er so über die Wand spinnt. Nee, jetzt weiß ich auch warum, weil der zu anderen Patienten gehen musste. Ach so, ja. So, der kommt mhm. dann nach sechs Stunden wieder, also 22 Uhr, dann kam er um drei oder vier Uhr nachts ins Zimmer mhm. und fummelt wieder mit dem Finger rum und hat es immer noch nicht geschafft. Mhm. Nächsten Tag um, sagen wir mal, zehn. Hat er dich dafür extra geweckt, ja, ne? Oder hat ich habe ja gar was? nicht geschlafen, weil das hat so weh getan. Ah, okay. Nächsten Tag um 10 Uhr kommt wieder der Arzt. Und er fragt so, hä, müssen Sie nicht mal schlafen oder so? Er sagt, ja, die sind alle krank und so. Er mhm. ja, macht hier gerade einen 24-Stunden-Dienst. Okay, das ist also, aber auch normal. Jetzt, Ich weiß es nicht, ob heutzutage noch ein Arzt 24 Stunden oh, arbeiten darf. Es würde mich nicht wundern. Auch wenn es da Gesetze gibt oder
1: Anordnung, äh. heißt es, du weißt, sowas ist auch immer dehnbar. Ja, das so hier nach dem Motto, hier zwinker, zwinker, eigentlich habe ich schon Feierabend.
0: Jedenfalls äh, ist mir da erstmal bewusst geworden, was führt er eigentlich für ein Leben? Mhm. Da Wie können
1: schwächtig. wir später, glaube ich, noch was zu sagen, weil es gibt eine Geschichte, die dich betrifft, die wir aber ein bisschen zusammen erzählen können. Ja. Ich sage nur Tag
0: der offenen Tür. <lacht> so, pass auf. <lacht> Dann hat er gesagt, er muss es jetzt mit Gewalt machen. Mhm. Und da dachte ich so, okay. So, dann kamen zwei Schwestern. Die eine hat meinen Arm festgehalten, mhm. die andere den Unterarm. Dann hat er einen Kugelschreiber. Mhm. Ja, wie soll ich das jetzt zeigen? Er hat den Kugelschreiber, also das ging um meinen Mittelfinger, der hat den unter dem Mittelfinger gelegt okay, und, und, und auf den Ring und Zeigefinger drauf. Genau, dass es jetzt quasi so abgespreizt ist. Genau, mhm. und dann hat er den Kugelschreiber genommen, ich ah, weiß nicht ja. genau wie, und dann so gezogen das ist der Finger, so meine Mutter ja, er hat ihn gedreht und der Widerstand war auf dem Zeigefinger ja. Und, so. ja und dann macht er das und der Kugelschreiber ohne Witz bricht durch so meine Mutter fast gekotzt, sie hat gesagt sie muss hier rausgehen, sie kann sich das nicht angucken hm. und er hat gesagt, wir müssen das probieren Da hat er zwei Kugelschreiber runtergelegt <lacht> Aber ist übrigens auch witzig, er ja. äh, lässt sich was einfallen. Ja, genau. Ja. So,
1: und hat das dann mit ja, zwei wie, Kugelschreiber? Wie, wie, wie hat er das vorher schon irgendwo anders ausprobiert? So. <lacht> ist, das in die, ist er hier so in die Kühlkammer, wo die ganzen Leichen liegen, und hat da mal irgendwie so rumexperimentiert oder was. hat <lacht> ein Fachbuch genommen. Ja, ah, genau. Kugelschreiber, Kugelschreiber. Ja, es ist ja die so. Zeit vor
0: YouTube <lacht> und äh, Smartphones. Ne? Ja, jedenfalls hat er zwei Kugelschreiber dann mit Gewalt den Finger wieder zurechtgedreht. <lacht> Ja. hast du heute Probleme mit dem Finger oder
1: ist der ist irgendwie steif an manchen ähm, Stellen oder kannst du ihn nochmal bewegen ja,
0: außer dass er so ein bisschen schief ist ähm, ja okay, er ist nur schief aber eigentlich. du kannst ihn so gut bewegen ja Glück gehabt okay. und ich glaube er hatte Angst ja. dass er nämlich operiert wird dass da irgendwas ähm, ich glaube hat er so gesagt dass der äh, eingeschränkt wird die Bewegung ja. und so mhm. ja. das war nur eine kurze Krankenhausgeschichte Okay. Aber schon der, es ist wirklich schmerzvoll, wirklich. Mhm. Auch die Spritzen so irgendwann, so wenn du die 15. Spritze da reinkriegst. Ja, dann denkt man auch, ja. wenn so, so passiert ja auch mal ja. was.
1: Gut. Kommen wir jetzt zu einem Krankenhausaufenthalt, der mich betrifft. Wir, es war das Jahr 2005. Ähm, ich hatte ja damals die Ex-Freundin, von der ich immer wieder ab und zu mal erzähle. <lacht> das war ja ähm, quasi noch so, da war ich noch nicht mit ihr zusammen. Wir hatten ja so so ein Jahr, wo wir so quasi mehr oder weniger äh, was miteinander hatten. Sie wollte mehr, ich wollte nicht, weil ich war in jemand anders verliebt. Also, alles, tot, alles total geisteskrank und dumm ähm, und so eine Sachen. Und an einem Tag war sie bei mir. Das war übrigens der Tag, wo wir den Mr. Milch-Wettbewerb gemacht haben. An dem Tag war das. <lacht> Ganz kurz, um es zu erklären. Ja. Das war so die Zeit, wo so Jackass und so erfolgreich war und äh, wir beide, Benjamin und ich, hatten irgendwie eine Idee mit einem gemeinsamen Freund, wir machen so einen kleinen Contest, so einen Wettbewerb, wer mehr Milch trinken kann. Das haben wir auch sogar gefilmt, ich weiß nicht, wo diese ähm, dieses Material heute ist, es ist auch grottenschlecht, man versteht kaum was, die Kamera ist nur am Surren, man versteht kaum was wir sagen, das, das Bild ist, ist ganz gesehen. schlecht. Sei auch froh, es ist irgendwo, schwirrt es hier rum auf so einer alten Kassette. Ich ja. Jetzt ist das, das
0: auch fast ein Krankenhaus auf dem ja, das ist grad,
1: genau Genau. Ja. Also wir waren total lustig, wir waren Anfang 20 und hatten irgendwie die Idee, äh, wir trinken so viel Milch, bis man nicht mehr kann. Ja, und wer hatte gewonnen, du? Ich.
0: Und hatte danach so eine Schmerze <lacht> in der, ich weiß nicht, was ist hier, <lacht> Niere?
1: ja. Oder ist da die Leber? Ich weiß Aber es
0: nicht. hat so geschmerzt, dass ich gesagt habe, ich halte es nicht aus, wir müssen irgendwo hin. irgendwohin. Wie Ganz viel, wie viel, wir haben innerhalb von anderthalb
1: Stunden, also ich glaube, ich bin so nach, ich glaube, wir hatten ein Zeitlimit, ne? innerhalb von zwei Stunden, wer die meiste Milch genau. trinkt. Und ich, Und ich glaube, ich bin schon nach anderthalb Liter ausgestiegen, weil die Milch war auch kalt. Und da habe ich irgendwann gesagt, irgendwie, nee, mir wird jetzt schlecht und ich bin ja auch so eine kleine Pussy, gebe ich auch zu, und dann bin ich ausgestiegen. und Aber dann hast der du noch-
0: andere, der dabei ist und ich, wir sind da schon sehr...
1: Ähm- ja, bei euch geht es wirklich immer um die Ehre.
0: Ja. Ja? ja, und die Ehre war wirklich fast der Tod, glaube ich. Ja. Ich hatte so eine Schmerz, ich musste mich auf, auf die Couch legen, ja. hatte Tränen Du hast Couch. irgendwie fast
1: drei Liter so getrunken innerhalb, ich glaube, es war eine Stunde, wir hatten eine Stunde Zeitlimit. So,
0: und dann lese ich auf einmal Tage später, dass man davon sterben kann. <lacht> 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 ähm, das waren die schlimmsten Schmerzen, die, die ich bewusst wahrgenommen hatte, wirklich. Aber gut, ich bin Mr. Milch. Ja. Und das war auch ja. dieser Tag.
1: Und mhm. sie hatte, glaube ich, bei mir geschlafen und so. Und ähm, wir haben ja schon, bevor wir das hier heute aufnehmen, schon mal ein bisschen über das Thema geredet. Und da hast du mich schon so blöd angeguckt. Ja, glaube ich dir nicht. Ich hatte gefühlt oder ungefähr zehnmal an dem Tag mit ihr Sex. Also immer so kleine Quickies zwischendurch.
0: Das ist alles egal. Ja,
1: Ja, da war ich noch jung. Also heute könnte ich das 20 Mal machen, hm. weil man wird ja besser im Alter. Da ist wieder so, da merkt man wieder, ich bin das Wasser, <lacht> du bist der Rotz. Gut, aber wir, wir, wir hatten viel Sex an dem Tag. So. So. Und dann ist sie nach Hause gefahren. Und das ist jetzt auch kein Witz. Ich habe mir sogar noch einen runtergeholt oder so an so, dem Tag.
0: Jetzt, jetzt ist es jetzt soweit, dass ich aussteige. Und da habe ich schon jetzt gemerkt habe ich schon gemerkt. Ist, erzähl mal Wo gehst
1: du denn jetzt hin? Nein, ich brauche dich. Ich kann es nicht erzählen ohne dich. Jetzt geht der raus, Leute. Das geht ja mal gar nicht. Naja, dann kann ich ja mal einen Schluck trinken. Boah. <lacht> du musst du denn so eine Info rauslassen? Das fällt mir auch schwer. Das ist schon sehr, sehr persönlich und privat. Na, ich we- Ach Quatsch. Ich wette, du kannst diese Geschichte erzählen ohne diesen Hinweis eben. Da habe ich ja gemerkt, oh, irgendwie tut es ein bisschen weh. Aber da habe ich so gedacht, ja, das ist wahrscheinlich die Überanspruchung. Es war ja ganz schön viel an dem Tag. So, Dann nächsten Tag irgendwie so gemerkt, so, ah, das tut ein bisschen weh, aber es geht bestimmt weg. Ich glaube, es ging so zwei oder drei Tage ins Land. Dann bin ich eines Abends, also nach so drei Tagen, mit einer Freundin ins Solarium gegangen. Also nicht zusammen unter eine Liege. Ich heiße ja nicht Benjamin, äh, <lacht> <lacht> sondern getrennt. <Was? lacht> du weißt, was ich meine. Nein. So und dann gehe ich ins Solarium, ich ziehe mich aus und dann. Das ist wirklich sehr privat.
0: Du kannst jedes Mal mein Schluss, du kannst ja auch einfach sagen, weil das Schmerz Du hast recht, also aber
1: ich sag mal so, ich <lacht> habe an meinem Geschlechtsorgan etwas festgestellt, was sehr besorgniserregend war, es war geschwollen. So. Du kennst Und noch, das erste Mal groß. Und du kennst doch das Lied von Die Kassierer Blumenkohl am Pillermann. Also jetzt wird's Das ja kannst wieder. du jetzt kurz den Refrain einspielen.
0: Blumenkohl am Pillermann.
2: Ich lebe an meinen Schlauch. Das kommt mit Sicherheit vom heutigen
1: Gebrauch. Ha! Hey! Mein Penis ist sehr gut Gut. <lacht> okay, okay. Ungefähr so war das. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Arbeitskollegin gesagt: Ups, ich glaube, ich habe ein Problem und so. Und habe ich das beschrieben. Dann hat sie gesagt, ja, okay, dann solltest du morgen mal zum Arzt gehen. Ich sag auch Bescheid auf Arbeit, dass du später kommst. Bin am nächsten Tag zum Urologen. <lacht> Bin dann rein. Und das ist jetzt wirklich ungelogen. Ich kann das jetzt hier ein bisschen schlecht vormachen. Ich spiele es dir vor. Ich komme rein und erzähle dem, woran ich leide. Ja, ich habe ein bisschen Schmerzen irgendwie so. bla. Okay, und seit wann? Ja, ich so seit, seit vier Tagen und alles. Ja, zeigen sie doch mal ich stelle mich hin, ich lasse meine Hose runter. Und der Arzt kniet so schon vor mir, so, um sich das gut, anzugucken. Nee, ist, er ist Urologe. So, in dem Moment, wo ich ihm das zeige, fängt an zu lachen, ist kein Witz wirklich. Äh, das war seine Reaktion. Oh Gott. Oh nein. Oh nee, bitte nicht. Hat so wirklich die Hand vor der Stirn, so, so, so facepalmäßig. Guckt mich an. Nee, ist nicht so schlimm. Was? <lacht> was? Ich stehe und er reagiert so, oh mein Gott, bitte nicht. Und ich denke so, scheiße, was ist da los? Fällt mir jetzt das Glied ab oder so, keine Ahnung. Und dann guckt er so, nö, ist nicht so schlimm. Ich habe er richtig Als mal. Witz oder? Nein, wahrscheinlich weil er da gemerkt hat, so, oh, vielleicht sollte ich nicht so reagieren. Dann kriegt der Patient ja irgendwie Angst oder so, also, keine Ahnung. <lacht> dann hat er mir erklärt, was es ist, ja, dass das, Wahrscheinlich durch Überanspruchung ein Haares entstanden ist. Und dadurch sind dann Bakterien reingekommen. Und da hat er gesagt, er kann nichts mehr machen. Medikamente helfen jetzt nichts mehr. Ich soll sofort in die Notaufnahme gehen. Die sogar gleich gegenüber war von dem Ärztehaus. Und ich habe auch eine Querstraße weiter gewohnt. Also wusste ich ja, okay, das wird jetzt wohl eine längere Sache. Ähm, beziehungsweise kann ich bestimmt heute Nacht nicht zu Hause pennen. Dann bin ich nochmal nach Hause gegangen. Dann habe ich auf Arbeit angerufen und habe das gesagt, ich muss jetzt ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Und meine äh, damalige Führungskraft so, mm-hmm. darf ich fragen, was Sie haben? Und normalerweise geht die das ja nichts an. Mhm. Normalerweise ist ja, ich bin krank, Punkt. Hab aber gesagt, sagt Ihnen das Wort Abszess was? <lacht> Dass du sowas erzählt. Und da sagte nur so, alles klar, Sie brauchen nicht weiterreden. Dann gute Besserung. So, dann bin ich ins Krankenhaus gegangen, war auch in der Notaufnahme und musste auch relativ äh, kurz da warten. Es war, hat sich nicht so in die Länge gezogen. Vielleicht habe ich eine Dreiviertelstunde da gesessen und ähm, da haben sie mich reingelassen. Dann habe ich, glaube ich, schon mal erstmal so den ersten Check bekommen und wurde dann äh, auf ein Zimmer gebeten. So. Und da habe dann auch gefragt irgendwie, ja, was meinen Sie, wie lange dauert das heute alles? Und dann hat sie gesagt, kann sein, dass sie heute noch operiert werden, kann auch sein, dass sie erst morgen operiert werden. So, jetzt war ich ja ziemlich früh wach an dem Tag, damit ich gleich früh zum Arzt gehen kann und habe auch nicht lange geschlafen in der Nacht und war dann so müde, dass äh, ich eingeschlafen bin. Und werde irgendwann so um 5 Uhr nachmittags, das war im Dezember, Dezember 2005, werde ich so geweckt von irgendwelchen äh, Krankenhausangestellten und so, ja, sie sind jetzt dran, kommen sie mal mit. Geh dann in so einen OP-Saal. Das war wie so eine riesige, kalte, metallene Platte, auf die ich mich legen musste. Das war auch richtig kalt. So. Dann waren da zwei Leute. Einer, der dann quasi den Eingriff gemacht hat. Einer, der assistiert hat. Das war dann auch ambulant. Also ich habe dann in mein, du weißt schon, eine Spritze bekommen zur Betäubung. So, Das waren schon wirklich unglaubliche Schmerzen. Und das,
0: obwohl du ja nichts aushältst.
1: Wenn man so sieht, wie da so eine lange Nadel <lacht> da unten so reingeführt wird, <lacht> denkst du dir auch: Oh geil, mein Gott! So und dann haben sie Spritze reingemacht und gesagt: Ja, das ist zur Betäubung, damit sie nichts spüren. Die Spritze war schon schlimm. So dann sehe ich, wie so mit so einem ganz kleinen Skalpell da unten rangeht <lacht> und dann denkst du: naja, ja, du hast jetzt die scheiß Spritze bekommen, wird da nichts passieren? Ich habe geschrien, ich habe wirklich geschrien wie so ein Mädchen. Ist kein Witz. Weil ich hab's immer noch trotzdem irgendwie gemerkt. Und der immer so, alles gut, ist gleich vorbei, ist alles gleich vorbei. So. <lacht> ich liegt da so und äh, dachte so, naja, kann er ja so ein bisschen Smalltalk betreiben. Und sagt dann irgendwann zu dem, kommen eigentlich öfter Leute wie ich wegen so einer Sache ins Krankenhaus? Nein. <lacht> Und das war mir dann total unangenehm, weil ich ja wusste durch den Urologen, dass das waren Haares und da ist bestimmt so, so äh, Bakterien rein und so. Lag ich dann da, hab so gedacht, toll, der denkt bestimmt, du bist zu dämlich, dich zu waschen im Intimbereich und deswegen bist du jetzt hier. Das waren so meine Gedanken. Ja. So, pass auf, es geht aber noch weiter. Dann sollte ich natürlich über Nacht zur Beobachtung bleiben ähm, und habe dann da geschlafen. Und da haben sie aber zu mir gesagt, irgendwie, sie kriegen dann einen Verband und so und morgen früh ähm, können sie dann wieder gehen. Jetzt weiß sie ja, dass ich nicht so der Frühaufsteher bin. Und ich habe wirklich gedacht, alles klar, ich werde morgen entlassen und bin so davon ausgegangen, ich werde ja bestimmt dann irgendwann geweckt und so nochmal untersucht. Ja. Also, um 6 Uhr morgens kam die Visite. Da kommen dann so sechs Leute rein, fünf Männer, eine Frau. Die dann auch so so immer vom Bett zu Bett gehen. Ja, und der Patient hier, der hat eine äh, ausgeordnete Blablabla Bla und so. Und dann kommen die bei mir ran. <lacht> und dann sagt er, ja, und der Patient hier wurde da operiert, der hat das und das. Und da hat die Frau sich aber noch so diskret weggedreht, was ich irgendwie witzig fand. Mhm. Das war so Motto, okay, da muss ich ja nicht hingucken Und dann stehen die so da, so mit der Hand am Kind so, aha, mh, interessant. Ich ich, ja, ich kenne ja. das. Ja. Da denkst du auch so, 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 was läuft denn bei euch falsch? Ich meine, es gibt ja nur zwei Extreme. Entweder so, haha, wirst <lacht> du bist ausgelacht oder so, ja, kann ich noch mal gucken. Und oh, hm. Ja, interessant, hm, schreibe ich mir auf. So, dann sind die wieder raus. Wie gesagt, es war so um 6, halb, sieben Uhr morgens. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Werde irgendwann um 12.30 Uhr wach und denke so, so, was ist denn hier los? Kommt denn keiner und weckt mich und sagt irgendwie mal, sie werden noch mal jetzt untersucht und sie können jetzt gehen. Gehe aus dem Zimmer raus und guckt so den Gang runter und ruft so, sollte ich nicht mal entlassen werden? <lacht> dann guckt die Schwester mich so vor ganz weit an und brüllt, ja, wenn sie endlich mal aufstehen würden, dann könnten sie sich auch mal duschen gehen und dann reden wir weiter. <lacht> dann bin ich duschen gegangen, dann wurde ich nochmal verbunden und dann durfte ich nach Hause gehen. Und aber die, das Witzige ist, das ist eigentlich, hat die, war, eigentlich hat die Sache ja sogar noch ein Happy End. Weil ähm, ich habe ja dann ganz viel mit meiner damaligen noch nicht Freundin geschrieben und ihr das erzählt und so. Äh, und danach sind wir zusammengekommen. Ich habe das irgendwie... Wegen so, der Sache. Ich habe das so als Zeichen gesehen, weil wir ja so mehrere Monate irgendwie nicht wirklich zueinander gefunden haben. Und da habe ich halt so im Krankenhaus nachgedacht, dass ich sie ja schon sehr mag. Und äh, habe das so gedacht, irgendwie so, ah jetzt hast du so viel. Negatives mit ihr erlebt. Eigentlich ist es doch ein Zeichen, dass es vielleicht doch was Gutes ist. <lacht> <lacht> Ey, Aus heutiger Sicht finde ich das auch ein bisschen äh, fragwürdig, <lacht> diese Schlussfolgerung. Aber ähm, so habe ich sie auch damals gesagt. Ich habe gesagt, so, ach Mensch, ist so viel Doofes passiert. <lacht> so viel doofes passiert, lass okay. uns zusammenkommen. Irgendwie ist es für mich ein Zeichen, du bist die Richtige.
0: Ja. <lacht> yeah. Ja. Manchmal sehen die Zeichen so aus. <lacht> <lacht> ja. Ähm, gut, ja. ja.
1: So, wie fandest, äh, wie fandest du die Geschichte? <lacht> also, was
0: heißt, wie fand ich die Geschichte? Ach, wir wollten ähm, die nicht mehr bewerten. Nein. <lacht> äh, ja.
1: Gut. Aber die kanntest du bisher noch nicht, ne? Nee. Ich erzähle die fast auf... Äh, Bei jedem Kindergeburtstag. Bei jedem Kindergeburtstag. <lacht> die kennt schon jeder, mein Freundeskreis nur du nicht, äh. okay, ich weiß ja auch, du bist ja eben fast kotzen
0: gegangen. Ja. Ja, okay. Glaubst du, dass diese Geschichte, ich bin ein sehr ordentlicher so, Diskurs. Stell dir mal
1: vor, so eine Geschichte wird jetzt bei Schulz und Böhmermann erzählt. Glaubst du, dass die Leute, die das Film gut fänden? Also, dass sie sagen so, boah, noch mehr davon? Ja. Okay. Naja. <lacht> Haben wir uns jetzt das E für explizit verdient bei iTunes? <lacht> ja.
0: Heute ja. So, jetzt erzähl du deine langweilige Geschichte hier mit dem Bauch. Na, Bauch? Jetzt wird es <lacht> ja interessant, <lacht> denn da können wir gleich die ähm, den Tag der offenen Tür verbinden. Und ich möchte gerne eine Sache vorher sagen. Die Geschichte, die jetzt kommt,
1: es ist eine der, ganz kurz, Ich möchte
0: es nur immer so ankündigen, du setzt dich so unter Druck, ich will dass nicht ich die perfekt erzähle. Nein, Aber nein, ich möchte, ich ja. möchte, dass
1: du sie bitte so gut wie möglich in allen Einzelnen erzählst und es ist kein Witz, ich bettle seit Jahren, dass Benjamin mal wieder diese Geschichte erzählt, weil er hasst diese Geschichte. Er ist ja durch ein Märtyrium gegangen und ich gebe auch zu, es ist keine gute Eigenschaft von mir, weil ich habe damals sehr gelacht. Und mehr möchte ich nicht erzählen.
0: Es ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass du diese Geschichte erzählen muss. Also... Ich hatte im Bauch so ein Stechen und wenn ich da so angefasst habe, bei mir war da so ein Huckel.
1: Wir reden jetzt, glaube ich, von 2002. So ungefähr der Zeitraum, ne? Ich glaube, das war... Ich weiß
0: nicht. Doch, das muss...
1: Das war noch mit... So,
0: also, wir steigen hier wieder ein. Es war 2002. <lacht> Wir haben uns kurz beraten. Also wir haben dann immer so Punkte im Leben, da können wir uns so ein bisschen orientieren. Ja. Aber nicht jeder Punkt ist für einen Podcast geeignet. Auch nicht, geht euch einfach nichts an. Genau. Jedenfalls hatte ich da so einen Huckel und musste ins Krankenhaus. No. Und Nein. das war Krankenhaus in der Köln, oder? Ja. Ja, Krankenhaus in der Köln. Warst du bis jetzt nicht immer Krankenhaus in der Köln? Nee. Okay. War nicht immer Krankenhaus in der Köln. Mhm. Und... Ähm, ja, ich hatte da so einen Huckel und äh, der war tastbar und die wussten alle nicht, was das ist. Im Krankenhaus und haben dann gesagt, ja, sie müssen jetzt die nächsten Tage ein paar Untersuchungen machen. Dann haben sie gesagt, ich darf heute, also an dem Tag, an dem ich angekommen bin und nächsten Tag nichts essen (lacht) und bekomme eine Magenspülung, (lacht) damit sie das da alles so richtig angucken können. Dann bin ich da die erste Nacht, habe eigentlich schon Hunger, <lacht> nächsten Tag auch und krieg nicht zu essen und musste diese Magenspülung trinken, was wirklich, ah. ich, ich kann diesen Geschmack, also wenn man das im Mund hatte, diese Magenspülung, hat man fast gekotzt, ich weiß auch nicht, was das war. Ja, auch so ein Konzentrat ja, halt, ne? Ja, aber... Das diente
1: halt dazu, um den Magen zu reinigen, oder wie? Ja.
0: Also du hast es getrunken und 30 bis 45 Minuten später musstest du auf Toilette rennen. Ja. Und es war eigentlich wirklich... Hattest du eine Bettpfanne? Nein. Gut, ich konnte ja doch laufen. Und dann fing das so am ersten Tag an, so mit Abtasten. So, haben nichts gefunden. Dann waren die Geräte nicht frei und haben gesagt, dann, ja, dann machen wir das einen Tag später. <lacht> so einen Tag später. Ich weiß auch nicht warum, ich habe ja nichts gegessen. Ich durfte auch nur Wasser trinken. Ein Tee durfte ich noch trinken. Und dann musste ich wieder diese scheiß Magenspülung trinken. So, zweiter Tag die Magenspülung getrunken. <lacht> Wirklich. Fast gekotzt wieder. Wieder Toilettengang. Und dann haben sie äh, ein CT gemacht. Mhm. Ein CT, was man einmal, ich glaube, ein CT darf man einmal in zwei Jahren machen oder mhm. so. Wegen der Bestrahlung Genau, und so. Mhm. so. Wir haben das gemacht. Vielleicht auch einmal im Jahr oder so haben Aber sie die verzicht
1: öfter als so, genau
0: an, am selben Tag, weil sie nicht wussten, was das ist. Haben sie mir das gezeigt, haben gesagt, ja, da ist die Stelle. Mhm. Es ist aber nicht zu sehen, was es ist. <lacht> sie müssen nächsten Tag <lacht> eine weitere Untersuchung machen. Ja. Da habe ich gesagt habe ich, was ist nein. Ich stattdessen nächsten Tag schon wieder die Magenspielung bekommen. Jetzt frage ich dich aber auch. So,
1: wir reden jetzt so von vier fünf Tagen Aufenthalt wahrscheinlich inzwischen, oder? Wenn du sagst, nee, ey, der vierte Tag. Der vierte du. Tag ist es, meinte ich ja, vier Man oder fünf zweite, Tage. Ja, so, Fasten, so dritte, CT, dritte, dritte.
0: Vierten Tag, genau. Wieder die Magenspülung wirklich. Und ich konnte es nicht mehr trinken. Es war so ewig. Ich war, war wirklich in der Ecke, hatte Tränen in den Augen, musste es wieder trinken. <lacht> Dieser Geschmack, das kann sich keiner vorstellen. So. So, um, jetzt, jetzt wird es langsam kompliziert, weil sie gesehen haben, im CT da ist was und dann war schon wieder so so, so, so war schon wieder so ein Krebsthema mhm. was ich ja auch liebe da haben sie gesagt äh, kein mhm. CT sondern ein MRT ich weiß nicht warum was ist warum das so komisch war Und beim MRT war nichts zu sehen mhm. da haben sie gesagt okay dann machen sie ausnahmsweise am nächsten Tag noch mal ein CT okay und, <lacht> so, und du, du wusstest ein... das ja
1: damals alles noch nicht mit dem dass man das jetzt so oft machen. darf nee, ich dachte genau. das ist alles so so
0: dann machen die ein CT und dann, wenn die das CT machen konnten, musste ich wieder die Magenspülung trinken. Und ich frag dich noch mal wenn ich nichts esse und nichts trinke, ist jetzt Wasser so schlimm, dass es ausgespült werden muss. Ich weiß es nicht. Ich wurde auch langsam sehr schwach. Man muss dazu sagen, ich bin an keinem Tropf gekommen. Auch nicht. Auch nicht. Ich war an keinem Tropf dran. Ne?
1: Du weißt, ich habe ja meine persönliche Theorie, was die Sache angeht, aber erzähl weiter. Dass sie
0: mich umbringen wollen. Oder was? Das sage ich auch, gleich. Auch, dann bin ich nächsten <lacht> Tag am CT und habe aber die Ergebnisse nicht bekommen an dem gleichen Tag, mhm. sondern erst am nächsten Tag, weil irgendein Arzt nicht da war. Mhm. Und, und wir reden die, immer jetzt noch von fast einer Woche nichts essen. Genau. Mhm. Und dann haben die jetzt gesagt, ähm, weil sie nicht wissen, ob da was ist oder nicht, darf, ich's, darf ich nichts essen. <lacht> Und es kann sein, dass nächsten Tag wieder Untersuchungen gemacht werden müssen. So, dann ist jetzt noch ein Tag später und dann haben sie gesagt, ja, ich muss eine Magenspülung machen. Und dann habe ich äh, eine, 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 eine Magenspiegelung bekommen, wo ich auch nichts essen durfte und wo auch noch mal so Magenspiegelung wurde wieder ein bisschen was gesehen, aber ja. wieder nicht genau was.
1: Es war schüchtern deine Krankheit. <lacht>
0: Sie hat sich versteckt. So, jetzt möchte ich nur sagen, dass dann an einem Tag später eine Darmspielung gemacht wurde. Mm. Wieder nichts essen. Mm. <lacht> so. <lacht> Wieder dieses Scheißzeug trinken. Warum auch immer. Aber ich war auch so dumm, weil ich nicht nachgefragt habe. Wahrscheinlich war ich schon so geschwächt. Hey, du hattest so. Vertrauen,
1: die machen, die wissen schon, was ja, sie machen. Die wissen schon,
0: was sie machen. Ja. So. Und Darmspielung, und da wurde wieder nichts gesehen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, jetzt kommt <lacht> deine Geschichte. <lacht> oder, dann haben sie gesagt, ja, dann röntgen wir mal den Magen Und ich dachte so, Margen röntgen, ja, warum, warum macht man das, das nicht gleich? Ich wollte gerade sagen, nach zehn kann, Tagen, so, wir können ja wir mal so, röntgen. Das kann ja nicht so schlimm sein. Dann habe ich wieder eine Darmspielung, äh, weil ich hier dieses Zeug bekomme. <lacht> und wirklich, es ging nicht mehr. Beim Trinken, beim, beim Anlüpfen habe ich schon gekotzt, wirklich. So, dann dachte ich so, röntgen kann ja nicht so schlimm sein. Und wurde dann auf einmal, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist so ein bisschen wie im Science-Fiction-Film, wurde ich auf einmal so fixiert, so Arme, so gespreizt und die Beine gespreizt an so einem einem Gerät. Ich kenne das noch
1: von früher, es gab früher mal, wenn wir Schulfest hatten, gab es so ein Teil wie so ein Rondell, in das man auch fixiert wurde und dann wurde man so über Kopf gedreht. So
0: ungefähr kann ja. du dir das vorstellen. Hm, und das sage, war halt, aber
1: das konnte man auch mit seiner eigenen Körperkraft machen, dass man so
0: Schwung holte, um so Loopings innerhalb dieser Kugel, sag ich jetzt mal, zu drehen. Ja, jetzt muss ich dir vorstellen, man hat jetzt keinen Überschläge, also schon, nicht <lacht> vorwärts und rückwärts, ja. aber du wurdest... Links und rechts nur so. Geschaukelt. geschaukelt warum sind? wurde man geschaukelt? Na, aber pass auf, erstmal wusste ich ja gar nicht, dass man geschaukelt wird, sondern ich werde festgebunden und frage dann noch, warum eigentlich? Und er sagt, werden sie gleich sehen. Ist eigentlich auch mit auch die so eine Antwort. Aussage, ja. Das, ist, so.
1: das werden sie gleich sehen. Pass
0: auf, da kommt ein Wagen rein <lacht> <Yeah>. <lacht> mit vier Säcken. <lacht> ja. Ich denke so, was ist denn das? Wie groß
1: waren die Säcke? so groß glaub, wie so ein Onkel Dagobert <lacht> äh, äh, Nein, Geldsack ich oder ich glaube das
0: war so, so anderthalb Liter Säcke oder so oh. und ich denke so weil er, ich frage was ist das ja das kriegen sie jetzt in Ihrem Magen <lacht> Kontrastmittel <lacht> so, ich so vier Säcke und er so ja ihm wird wahrscheinlich gleich schlecht werden und so so, ist schon richtig, wirklich. Also, da hat er auch gesehen, dass es mir übel wurde. Ich wurde richtig weiß und er hat gesagt, ganz ruhig durch die Hand und so. <lacht> Sie kriegen es jetzt in ihrem Magen. So, da dachte ich jetzt, ja, wie eigentlich? Soll ich das jetzt, soll ich jetzt vier Liter trinken oder was? Du es ja nicht mal eine Hand. <lacht> nein, nein. Also, ich dachte jetzt so, durch den Schlauch, durch den Mund. Also, also, ich hab da auch, hat er gesagt, nee, nicht durch den Mund, sondern durch die Nase. <lacht> Wie durch die Nase. So, der war das so ein ganz kleiner Schlauch. Den hat er mir durch die Nase geschoben. Und dann war da so ein Monitor, da hat er er mir noch erzählt, so, ja, Sie sehen ja jetzt, der Schlauch kommt ja zum Magen an. So, und dann steckt er den Schlauch an so einem Sack. und, Und es läuft durch. So, und ich merke so, wie mir richtig Ganz schlecht wird. Ja. Was? Hat er den Schlauch
1: nicht nochmal rausgezogen? Ja, pass auf, pass das kommt
0: doch hier. Dann komme ich auf die Monitor und sage so: Ist es richtig, dass sich der Schlauch bewegt? Und dann hat er so fast so, wie soll ich sagen, so eine so, so, so Schleife gemacht. Sagt er: Nee, das ist nicht okay. Und zieht, während, während das Zeug beim Wagen läuft, zieht er den Schlauch raus. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, dass, dass, dass der Schlauch. Also im Hals ist so das Schlauchende und das kommt jetzt so aus meinem Mund geschossen. Du Kontrast mit dem, weil er das so rauszieht und ich so so alles eklig, alles eklig oh wirklich und sagt so ja tut mir leid, wir müssen den Schlauch nochmal mal reinschieben und hoffen, dass er sich nicht nochmal mal verknotet. Aber ja, was hast du erzählt? Das war doch auch schon Schmerzen, den Schlauch das war, durch die Nase. Die zu Nase, das hat so gebrannt in der Nase, ich weiß nicht. So, der hat dann den Schlauch wieder durch die Nase geschoben. Ja. So, und es hat wirklich gebrannt in der Nase. Und vor allem, wenn der Schlauch so, ich wurde ja auch nicht betäubt oder so. Das heißt also, ich habe fast gekotzt so, als der Schlauch so so. Dann war der Schlauch wieder da und dann am ersten Sack ran, am zweiten Sack ran so, der Bauch wurde immer dicker, am dritten Sack ran. So, dann zieht er das raus und hat gesagt, ja, es kann sein, dass sie sich ein paar Mal übergeben müssen und so dass ich so, so, das geht ja gerade noch du so. Du bist immer noch fixiert. Ich bin immer noch fixiert. Du wärst nicht vergessen. Und jetzt <lacht> kommt ja der Witz, jetzt weiß ich erst, warum ich fixiert wurde. Weil sich das Teil jetzt so gedreht hat, <lacht> hin und her, damit sich das verteilt. <lacht> so, da hang ich da so. Und ich sage noch mal dieses Wort, ihr Magen wird geröntgt. Jeder denkt beim Röntgen, so, egal. Ja, stimmt, so. <lacht> ja. So, dann röntscht er den Magen mhm. irgendwie. Ich weiß nicht mehr wie. Wahrscheinlich mhm. weil ich halt Wahrscheinlich halt, hast du nicht nichts nicht kommen. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Aber <lacht> kannst du mir mal erklären, warum 6 Liter Kontrast? Ich weiß es
2: nicht, ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht waren es ja auch nur 4 oder so. Ich weiß es nicht. Oh, so, nur. jedenfalls habe ich gefragt, wie kommt das wieder raus? Ja, das kommt alles unten wieder raus. <lacht> so. Dann bin ich fertig mit so einem Magen so richtig also und alles. sofort auf Toilette. Und dann ist nichts passiert. Ich hatte einen Riesendruck und es ist nicht rausgekommen. Weil es zu viel war. Ich, ich weiß es nicht. Denn dann habe ich eine Schwester geholt, hm. die hat einen Arzt geholt und hat gesagt, Na, das muss raus, weil das wird irgendwie sonst dicht. Oder ich weiß nicht, und das muss sofort raus. Und dann hat sie ein Messer gezinkt Nein. und dir
1: den Bauch aufgeschüttet. Nein, pass auf. Es kommt noch mehr. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich
0: habe das Zeug für die Darmspielung gekauft. Ich musste noch mal dieses scheiß Zeug trinken. Ich musste nochmal dieses scheiß Zeug trinken. Wirklich. Und dann kam es raus. So, dann wurde ich... Äh, die Ergebnisse kamen dann später, einen Tag später. Äh, es wurde nichts gefunden. Und und das wissen, ist der beste <lacht> Ja, so wurde nichts gefunden
1: <lacht> und Dann haben sie
0: noch mal einen Tag später abgetastet und es mhm. war nichts zu sehen und ich habe ja. seitdem nichts gegessen <lacht> <Okay>. <lacht> so. Dann gehe ich einen Tag später zu meinem Arzt, habe dann zu Hause ganz viel gegessen. Du wurdest jetzt schon entlassen aus dem Krankenhaus. Ein Tag spie- zwei Tage später wurde ich dann entlassen. Also okay. es waren insgesamt zehn Tage, die ich hm. da war. Zehn. Ich weiß. Und habe acht Kilo oder so abgenommen. Zehn Tage. Aber komm, manche brauchen das für ein halbes Jahr. Ja. Gehe mit dem Bericht zu meinem Arzt. Und das erste, was er gesagt hat, weil sie das Krankenhaus verklagen? Ja. Sie haben keine Ernährung bekommen. <lacht> sie waren nicht am Tropf. Ja. Sie war wie ein Versuchskaninchen und eigentlich nur, das werde ich nie vergessen, wie der Arzt das gesagt hat, eigentlich nur, weil ein, vielleicht ein Furz quer lag. <lacht> ja. Er hat gesagt, diese Behandlung bei Ihnen hat 90.000 Euro gekostet. <lacht> ja. ja, klar, so oft wie du Scheiß-CT und so geschoben wurdest. Ja. Denn mit ja. dem CT hat er auch ganz lange Menge gesagt. Ähm, das- der hat, da hat er das gesagt, halt, dass das eigentlich gar nicht sein darf und so. Ja. Und, ähm. Und er gesagt, sie können es jetzt natürlich verklagen, aber wahrscheinlich ist sie nie wieder so abgesichert, dass eh nichts passiert. Aber eigentlich muss ich es machen.
1: Hattest du den Beschwerde eingelegt?
0: Nein. <lacht>
1: Heute wirst du es machen?
0: Heute würde ich es machen. Es war auch ziemlich dumm oh. von mir. Und der Arzt hat dann gesagt, äh, sowas hat er in seiner Zeit noch nie erlebt. Besonders, weil ich auch äh, nicht am Tropf war. Und irgendwie künstlich, äh, was heißt,
1: äh, ja. Es ist sehr fahrlässig, was sie gemacht haben. Jetzt seh, sehen wir mal von den... Methoden, wie sie dich untersucht haben, ja. ab, aber dieses auch. Sie haben ja nicht mit dir geredet, sie haben nicht mal mit dir kommuniziert. Aber ich du sag, weißt ja, was meine Theorie ist. Was ist denn deine Theorie? Dass ich die, weiß es nicht. mehr. Meine Theorie ist, dass die wirklich äh, auch so. Die haben bestimmt immer so ein. In ihrem Zimmer, hier in diesem Aufenthaltsraum, wo die, wo die Schwestern, die Ärzte sind, da haben die bestimmt. So ein Dartbrett und da war so eine Liste mit den Patienten, die derweil auf der Station waren. Ja. Und die hatten immer gesagt, okay, wir werfen jetzt den dart und da, wo der Pfeil trifft, dem misshandeln wir. Das war so, das war, das war so, und sie haben wirklich jeden Tag über den Pfeil geworfen, der war immer bei dir. Das ist immer auf deinen Namen geflogen. <lacht> Dann so, ach, schon wieder, der Kasper. <lacht> ich <lacht> Ja, also ja. das ist doch nicht normal.
0: Es war ja auch nicht normal. Der Arzt ja. war wirklich entsetzt. <lacht> war wirklich richtig entsetzt und er hat doch gesagt, dass da auch keiner also ich habe ja ganz oft gefragt, ob ich mhm. was essen darf, ja. und die ja immer nein wegen Untersuchungen mhm. so. Und ich dachte aber, das ist alles richtig. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, auch dumm, dass ich ja am Tropf hätte sein müssen, Ja, irgendwie so. Und
1: aber wenn du es nicht weißt und ich meine, ja. wir reden von 2002, ja, da, waren ich dann, wir, ja, da war eh ich, mein waren Kopf wir so, so ein bisschen genau. wegen
0: Ausbildung, alles schrecklich. Da möchtest du ja. sagen, was
1: es dann im Endeffekt war? Es war nichts. Es war Psyche, ne? Es, war
0: du, nicht, war, äh, doch, es kann Psyche gewesen sein, aber es war ja wirklich was zu spüren. Aber hattest du Schmerzen? Natürlich hatte ich schon, man wäre ja ja nicht ins Krankenhaus gekommen. Aber es war was zu spüren und keiner weiß eigentlich, was das war. Und Mhm. so wie du sagst, es kann schon Psyche so gewesen sein, dass Mhm. da irgendwas, ist ja ganz oft Psyche, dass man Magengeschwür kriegt oder Mhm. so eine Sachen. Ja, ja. aber es weiß keiner genau, was es war. Es war einfach weg. Das Interessante an der Sache ist,
1: ähm, in der Zeit habe ich Berlin sogar einmal im Krankenhaus besucht. Da war nämlich an dem Wochenendetag der offenen Tür. Wir reden immer noch vom Krankenhaus Neukölln, hier in Berlin. So Und dann konnte man da wirklich, dann konnte man in so einen OP-Saal rein, sich das alles angucken. Die haben da auch Krankenhausführung gemacht und äh, war auch so ein bisschen so, man konnte auch so Sachen ausprobieren, ne? so für Kinder und sowas. Ich muss generell
0: sagen, das ist fast so wie ein Traum. Für ja. mich, weil es war ja ganz normaler Krankenhausbetrieb, mhm. du konntest trotzdem, sie haben richtig sich vorbereitet, man konnte in jeden Raum rein, mhm. man konnte Fragen stellen, man konnte in die op seele gehen, man ja. konnte, das war eigentlich voll spannend, oder? Ja, wo kommt man jetzt rein? Ja, mhm. also... Du konntest auch überall Land laufen. Das war nicht so, dass so, das war kaum was abgesperrt, oder? Du konntest überall so klopfen, fragen. Genau. Kann man hier Genau. Dann wir waren da bestimmt so
1: zwei, zweieinhalb Stunden unterwegs. Ja, aber ich muss ja. wirklich, da war Musik. Ich weiß nicht. Stimmt, ob, was ne, ist. es war wie wirklich wie so ein so ein Fest, sage ich jetzt mal. Die hatten ja auch draußen Sachen aufgebaut. Ja. So, weiß nicht, für die Kinder einen heißen Draht oder Dr. Bibber, so eine Sachen. Und auch äh, Musik, ja. Ja, aber und so richtig Musik. natürlich der organisatorische
0: so, Bratwurststand und so. Ja, aber so richtig Musik. Ich weiß nicht, ob das ähm, war, als du dann noch kamst. Da war richtiges Orchester. Äh, das weiß ich nicht mehr. Ja, aber jedenfalls habe ich mir so gedacht, das im vollen Krankenhausbetrieb, was das eigentlich für eine organisatorische Leistung sein muss. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das heute noch machen. Ist ja. nicht Manchmal frage ich mich, was also, ist wirklich? Das war wirklich also, so,
1: ja, also, wie gesagt, ich habe dich ja besucht an dem ja. Tag. Und ich weiß nicht, du hast mich glaube ich auch im Bademantel so begrüßt. Keine Ahnung. <lacht> ja, das war irgendwie ganz witzig. So, und dann ich,
0: ich weiß doch, wie, ich weiß doch, wie du gesagt hast, wie
1: du aussiehst. Ja, ja, <lacht> <natürlich. ich> total, <lacht> <lacht> total du hast gerade erzählt, du hast ungefähr 60 Liter <lacht> Kontrastmittel in drei Tagen getrunken. Das sah
0: auch richtig scheiße aus. <lacht>
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich Bäumling besucht und das ist jetzt nur so als kleine Randanekdote. Dann gab es da wirklich so Führung oder gab es einen Arzt, der hat gesagt, wer jetzt gerne mal mitkommen möchte, wir zeigen euch einen OP-Saal und da haben sich halt <lacht> eine Gruppe von Menschen versammelt. Auch
0: wirklich voll an dem genau. Tag. Genau.
1: Und uns Benjamin, mir ist schon ein junger Mann aufgefallen, wie alt war der? Ungefähr Ende 30, einfach so unser Alter jetzt. Der voll im
0: Mittelpunkt sein wollte, der, der so
1: geteilt weil der lustig
0: ist. und Genau, und ich weiß gar nicht, war der alleine? Ich glaube, der war sogar alleine. Ich glaube, er hat sich von seiner Familie verabschiedet und er ist alleine mit dem OP-Ding. Sch- so, denn die
1: sind irgendwie woanders, hin genau. er hat gesagt, wir sehen uns später, und er war auch so überdreht, so, hallo, hallo.
0: überdreht, und, und äh, ich sowas glaub, mögen Thomas und ich überhaupt nicht genau äh, Leute, die so auffallen wollen, und wir so, hassen das. so
1: vorwitzig. Ja.
0: Und er fiel uns, glaube ich, schon in, in der
1: Eingangshalle auf, weil er da irgendwas zerbrochen hat, oder? Irgendwie. Er hatte, glaube ich, so eine Flasche oder ein Glas, also da gab es ja auch Ausschank, und dann hat man es so klirren gehört, und der Arzt hat schon geredet, dann, wir werden wir gucken gucken so und sehen nur, wie er so sich so umguckt dieser Typ und so, so heimlich die 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 Scherben <lacht> ja, so stimmt, wegmacht stimmt. aber auch so, so 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 wirklich so tut als wäre es nicht gewesen. <lacht> da habe ich schon gesagt, so, okay, und dann hat der, weiß ich nicht, da hatte der auch so ein hatte der nicht auch so einen Mickey Maus Rucksack oder so? Ich darf nichts sagen, da liegt ein da Rucksack <lacht> in der Ecke, aber irgendwie damals <lacht> habe ich gesagt so okay, keine Ahnung. Und dann gehen wir in diesen OP-Saal. Und er ist dann, alle gehen so rein und verteilen sich. Der Arzt sagt auch so, ja, so stellen sie sich auf. Und er geht schon so halb durch den Raum und will alles anfassen, sich alles anbauen. Genau, der,
0: der Arzt sagt, kommen Sie doch mal zurück. Stimmt, er hat so gesagt <lacht> so,
1: nee, 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 kommen Sie mal hierher. Und dann er so, hm, so gegrinst. Ne? Ja.
0: Dazu möchte ich jetzt sagen, dass der Operateur, also der da die Führung gemacht hat, das war wirklich spannend, was er auch erzählt hat. Er hat erzählt, dass zum Beispiel nie einer am Tisch stirbt, sondern ja. wenn, wenn die Leute aus dem Raum kommen. Aber solange mhm. sie an den Geräten und alles mhm. so, hier ist noch niemand gestorben. Es ist ja klar, weil sie natürlich durch die Maschine auch noch ja. am Leben erhalten werden. Ob das jetzt natürlich auch alles stimmt, so wie mhm. er es sagt, vielleicht ist ja doch mal mhm. einer verblutet, ich weiß es nicht. Aber es war richtig informativ und spannend, was er erzählt hat.
1: Und der hatte auch, man hat gemerkt, das war ein Arzt, der das schon lange macht. Ja. Der hatte so einen ganz bösen, trockenen Humor. Ja. Aber trotzdem auf so eine sympathische Art und Weise. Mhm. Ähm, und er hat dann wirklich ganz viel erklärt. Das hier ist die Beatmungsmaschine. Und dann, ähm, müsst ihr euch vorstellen, da waren so an den Wänden wie so Schubfächer. Also so, weiß ich nicht, sah aus wie wie in der Küche der Küchenschrank, den man ähm, zur Seite schiebt. Und dann hat er erklärt, dahinter sind Gänge. Und weil im OP-Saal muss ja alles steril sein. Und wenn der Arzt jetzt äh, eine OP hat und dann sagt er halt über die Gegensprechanlage, er braucht jetzt das und das Instrument. Und dann gehen Leute hinter dem Gang, dahin drapieren halt die die Instrumente und dann können sich halt die, die im OP-Saal sind, das dann durch die Fächer rausnehmen, damit auch wirklich nicht der
0: Saal kontaminiert ja. wird. Jetzt möchte ich aber noch mal gerne betonen, dass ja. wir in einem Operationssaal war, äh, waren, der damals so, ich würde sagen, ziemlich modern war. Da waren mhm. Schläuche, da waren Geräte, da mhm. waren... also Wirklich, deswegen hat der Arzt gesagt, er hat nicht so viel Zeit, aber wir können Fragen stellen genau. für Sachen, die wir interessant finden.
1: Und unser Freund,
0: die erste Frage, die er stellt ist, er geht
1: an die Wand und zeigt auf eine Schalltafel und fragt, was ist das? Und der Arzt so ganz ruckend, das ist die Gegensprechanlage. Man ist in dem modernsten Raum, den man sich vorstellen kann. Man hat sowas als Laie noch nie gesehen und denkt so, boah, was ist das für eine Maschine? Was ist das für ein Schlauch, der da aus der Wand kommt? Was was ist das hier für
0: auf dem Boden, wo man rauftreten kann? Und er zeigt an der Wand, an der Stelle hier, also so, so, war so, so wie so ein Türöffner, wo man so sieht, so, wo man reinsprechen kann und zwei Knöpfe, was ist das? Die Gegensprechanlage. Wirklich. Also und ich konnte nicht mehr.
1: Lustigerweise waren wir beide auch wieder die einzigen, die sich zusammenreißen mussten, weil alle anderen so so ganz trocken geguckt so, haben. Mm-hmm. Ich hatte das Gefühl, so, was ist denn hier los? Also das hatte ich schon da. Aber und ich glaube, der Arzt fand
0: uns witzig. Ich, der ich, Arzt hat es gemerkt. Ich glaube, der hat
1: einmal so zu einem zugezwinkert oder so. Der hat es gemerkt. Und dann kamen halt so Fragen, wie du schon gesagt hast, irgendwie ist schon mal jemand hier gestorben? Nein, hier stirbt keiner. Aber natürlich durch die Folgen draußen und so alles. Und dann kam wieder unser Freund <lacht> und sagt, ich habe noch eine Frage. Ja? Wie lange dauert eigentlich so eine Operation? <lacht> ja, und da hat der Arzt schon das erste Mal ja. Baby geht schon wieder weg. Da hat der Arzt so wirklich das erste Mal geschmunzelt und gesagt, na, das kommt ganz auf den Eingriff an. Wenn ich hier den Arm operiere, dann kann es eine halbe Stunde sein. Wenn ich in die Niere rausnehme, dann kann es mal zwölf Stunden sein. So, mm, ja. Oh Gott. Und, da war noch mehr so eine Knallerfragen, ich habe den Rest vergessen, aber es war wirklich wie so, so im falschen Film, so ein erwachsener Mann, der sich wie so ein Fünfjähriger benimmt. Aber da
0: habe ich mich das erste Mal wohlgefühlt. <lacht>
1: Im Krankenhaus, Ja, ne? da war ja, der Schmerz äh, vergessen. <lacht> ne? Und dann gab es sogar noch eine spannende Diskussion, da kam nämlich damals äh, die Frage auf, wie lange ist so eine Schicht für so einen Arzt und da hat er gesagt, naja, er muss auch mal... Ein, 24 Stunden Schichten schieben. Und wenn wir schlecht besetzt sind, dann muss er auch mal länger bleiben. Und da waren dann auch so kritische Stimmen irgendwie, ja, aber das ist doch nicht okay und so eine Sachen. Ähm, das ging auch ein bisschen
0: länger. War auch eine ganz interessante Diskussion. Ja, ich, wie gesagt, es war für mich, also was, was, was so, so, so Tag der offenen Tür mhm. angeht. Also man hat ja schon öfter sowas erlebt. Also ich jedenfalls so, ob das jetzt die Schule ist, ob es ähm, andere Dinge sind, mhm. war das das beste organisierte Tag der offenen Tür, auch so von Museen oder so, was ich je erlebt habe. Mhm. Wirklich, ich fand das richtig gut. Das war interessant, ja. ja und der Typ, natürlich war das E-Typ budget Wirklich, das war das Highlight. Also, was ist das? Die Gegensprechanlage.
1: Also wenn ihr jetzt denkt, wir haben das extra nur für den Podcast rausgeholt, wir, Baby, wir unterhalten uns oft noch drüber privat. So, ja, ganz oft. Wir-
0: ganz oft, wenn. <lacht> Ja, was ist denn das? Die ja, nicht. Ja da. Genau, so das so ist so ein, so ein Insider-Gag zwischen ja. uns.
1: Genau. Das war eine sehr schöne Geschichte, Wilmin. Und ich bin ah. dankbar, dass du sie nochmal erzählt hast. Und ich wollte mich eigentlich zusammenreißen. Es tut mir leid, wenn ich vielleicht ein bisschen... Es <lacht> ist gerade
0: richtig warm geworden. Man, man muss auch dazu sagen, es hört sich wirklich an wie ausgedacht. Aber ein bisschen schon. Ein bisschen Oder wie schon, aus so einem schlechten Film. Aber das Gute ist ja, dass du mich ja auch besucht hast und... <lacht> Ich bin Zeitzeuge,
1: ich weiß, dass du da warst. Also ich weiß gar nicht, ob wir damals schon geschrieben haben mit Handys oder so. Oder ich, glaube, noch, war. ich hatte
0: ganz spät erst ein Handy. Ich, ich glaube hatte, glaube ich, erst ich glaub, 2006 oder so ein Handy, 2005 hm. oder so. Ja. Ich war einer der spätesten Menschen, der ein Handy hatte. Und um noch Abschließendes
1: zu sagen, ich wünsche mir immer, dass Bami diese Geschichte mal auf meinen Geburtstag erzählt. Und da sind ja auch Leute teilweise bei, die baby nur einmal im Jahr sieht und er weigert sich jedes Mal. Ich, ich verstehe es nicht. So, ja. Ähm, bei dir stehen jetzt noch
0: drei Sachen auf der Liste. Pass auf, es sind ja schon zwei Stunden um. Ja. Erstmal erst möchte ich kurz noch sagen, dass eine Narkose bei mir eine ganz merkwürdige Wir- Wirkung hat. Ja. Ähm, wie ja bekannt ist, äh, nehme ich ja keine Drohung, aber ich kann mhm. mir vorstellen, dass, <lacht> dass irgendwas mit mir passiert, weil im Aufwachraum mhm. lache ich immer ganz viel mhm. und kann ich aufhören und die Schwestern gucken mich hier an und sagen, was ist denn so lustig? Ach das, ja, das muss... Nein, aber das ist äh, nicht nur da, das ist nicht äh, nur da. Es war ne? bei
1: jeder Operation bisher so. Ähm, ich würde ja fast jetzt sagen, die Geschichte gerade mit deinem Bauch ist ja eigentlich nicht mehr zu übertreffen, aber vielleicht kannst du noch die, die, die Mandelgeschichte die, noch kurz erzählen, <lacht> weil das passt jetzt gerade thematisch zum Aufwachen und so oh. albern sein. <lacht> das möchte ich bitte noch hören und dann würde ich also, sagen, ähm, reicht das dann auch
0: für reicht wie heute reicht das für heute es muss ja nicht jeder Podcast so lang sein und außerdem muss man ja auch noch äh, Sachen zurückhalten richtig, vielleicht als kleine ja.
1: Bonusfolge mal oder so genau. und ähm, wir müssen noch ein Quiz spielen
0: ach ja, meine Freude gerade <lacht> äh, also, Mandeln ich wurde oh, 2012 2013 doch, muss <lacht> hinkommen so an den Mandeln operiert. Und zwar hatte ich früher so oft eine Mandelentzündung, dass die Ärzte gesagt haben, es geht nicht mehr, die müssen raus. Und das war wirklich bei mir schon so alle zwei Wochen. Also so mhm. richtig chronisch. Und ja, dann war ich im Krankenhaus, wurde an den Mandeln operiert. Krankenhaus in Köln? Weiß ich nicht mehr. Okay. Weiß ich nicht mehr. <lacht> Auf alle Fälle kann ich nur mal sagen, man sollte das nur machen, wenn man wirklich so schwer damit zu kämpfen hat, weil sonst das normale Leben nicht mehr funktioniert. Mhm. Weil das waren mit die schlimmsten Schmerzen danach.
1: Gut, aber wenn du schon so extrem das hattest, dass diese, diese Mandelentzündung, das wird ja auch dann immer schlimmer, glaube ich. Ähm, also ich kenne es ja so, ich habe ja meine Mandel noch. Und ich weiß aus der Erfahrung, auch aus der Schule, dass bei vielen schon die Mandeln rausgenommen wurden, bei vielen Mitschülern. Und das war immer so dieses typische... Ah, ich komme ins Krankenhaus wegen ähm, Mandeloperationen, dann gibt es immer Eis. Davon ja. hat
0: immer jedes Kind geschwärmt, weil man dann immer Eis essen ja, durfte. Ja, beim Erwachsenen, du musst dir jetzt vorstellen, wie groß die Mandeln sind, beim Erwachsenen. Ja. Mhm. Und deswegen ist es in einem, im Erwachsenenalter ziemlich äh, schmerzvoll, auch was die Schmerzen danach betrifft. Ich habe so viel Schmerzmittel bekommen, dass dass ich so eine Mischung hatte aus äh, Tabletten und, und, und so einem Saft, damit da nichts angegriffen wird bei mhm. mir im Magen. Und ich war wirklich heulend bei meinem Ohrenarzt damals, Halsnass- und Ohrenarzt, und habe gesagt, ich halte die Schmerzen nicht mehr aus. Mhm. Und ich halte wirklich viel aus. Und dann, wenn man jetzt so im Internet im Nachhinein, da ist ja bei mir auch was passiert, recherchiert, sollte sich das jeder genau überlegen mit der Mandel-OP. Weil, also meine Mandeln wurden operiert. So, und am zweiten Tag war das, glaube ich, ähm, höre ich so, hey, hey, was? Also nachts, so ein Hey. So. Ach so, okay. Alles in Ordnung? Und ich wach auf und will antworten und es geht nicht. Mhm. Und merkst so dass mein Kopf, dass alles ganz schön nass ist und ich denke so, Mann, hab ich geschwitzt. <lacht> auch bestimmt genau mit dieser Stimme. So, Mann, hab ich geschwitzt. Dann, so, genau, so Und dann fasse ich an meinem Gesicht, es ist ja auch im Krankenhaus dunkel, und denk so, was habe ich denn hier so Dunkles an der Hand? So, und mach das Licht an. Und das ist jetzt wirklich wie im Horrorfilm, mhm. weil auf dem Boden Blut war, also schon so runtergelaufen, mein Kopfkissen voller Blut ist. Ja. Und dann will ich was sagen, und es geht nicht, weil... <lacht> Alles verklebt war. Nee, blasen kam so so oh. Blutblasen, so. Oh. also so re- <lacht> das ist aber lustig. <lacht> Wenn du so. mir das so vormachst, ich sehe das ja, die anderen nicht. So. Blutblasen, also blum, blum. So. und und ich will Hilfe schreien, Das geht alles nicht. Ich fang voll an zu zittern. Ja. Ähm, der andere Typ da, der da saß, also mein, meine Bettnachbarn haben mir Hilfe Hilfe geschrien. Die Schwester Krass. kommt rein. Aber hast ja Glück gehabt, dass es das einer mitbekommen hat? Ja, ja, pass auf, die Schwester kommt rein. Sagt, oh mein Gott, rennt raus. Oh, das sind Sachen, die man hören ja. will. Ne? Ja, das sind Sachen, die man hören will. So, und dann kommt zwei äh, ein Arzt rein. Dann kommt ein Arzt rein mit ähm, Privatsachen. Okay. Und sagt, du musst sofort hier raus. Mhm. Und er hat gesagt, ich soll das Blut nicht runterschlucken. Das ist auch übrigens witzig. Du blutest im Hals mhm. und du sollst das Blut nicht runterschlucken. So. Ich so. Ich finde so. schön, dass du so mit Humor bist. <lacht> So. Denn äh, sagte, wir müssen jetzt sofort eine Notoperation machen. Es geht hier um Leben und Tod, hat er auch gesagt. Ähm, werde in, in den OP-Saal gefahren. Mhm. Er hat dann in der Zwischenzeit noch zwei Ärzte geholt, alle in Privatsachen. Mhm. So und er sagt so sofort Narkose. Er kann nicht mehr mit mir sprechen. So, dann wache ich auf. <lacht> <lacht> Übrigens ist es aber wirklich bei jeder Operation, ich mache auf und muss die ganze Zeit lachen.
1: Gut, aber ich glaube, jetzt hattest du Grund
0: zu lachen. Ja, da hatte ich wirklich Grund zu (lacht) lachen. Dann kommen die zwei Schwestern und sagen, so, sie sind ja fröhlich. (lacht) Ich so, ja, ich lebe noch. Ich bin so froh, dass ich noch lebe. Ich glaube, die wussten gar nicht genau. Also die haben wahrscheinlich gelesen, so Mandel Mandel-OP, so standard ja. weißt du? Ja, sie leben doch. Ja, ich lebe doch. Das ist immer schön so für sie. Ich freue mich. <lacht> so richtig gefreut. Und die dann doch so, was sind sie? Sie machen ja dann Leute die alle wach und so. Und ein bisschen ruhiger <lacht> und so. Und ich muss die ganze Zeit lachen. Ich lebe. Und da habe ich so gefreut. <lacht> und da habe ich so gefreut. Ich lebe doch. Ich lebe doch. So. Aber das war dann
1: auch wirklich das Gefühl so ne
0: ja das war auch wirklich Freude weil ich muss dazu sagen ich dachte wirklich ich bin tot
1: also ich okay. ja, wenn man wach wird man kann nicht um Hilfe schreien da kommen Leute ins Zimmer gestürmt und ähm. sagen sofort Notoper sonst ist hier alles vorbei und zack ähm, Narkose und man kann nicht mal mehr was sagen soll ich
0: dir jetzt noch was sagen was mein letzter Gedanke war und es ist wirklich traurig okay ich dachte so na toll das war jetzt mein Leben war ja nicht so doll.
1: Ja, das ist böse. Das war... Das ist böse.
0: Wenn ich jetzt sterben würde, würde ich sagen, boah, wir haben den mhm. super Podcast, alles erreichen. <lacht> Olli Schulz hat äh, mal
1: bei Sanft und Sorgfältig ja. was Schönes gesagt, was ich mir immer wieder probiere zurückzurufen, dass wenn man irgendwann mal auf dem Sterbebett liegt, dass man nicht... Man sollte nicht sterben mit dem Gedanken, wie, öh, war das alles schrecklich und scheiße, sondern dass man... Egal, wie man gelebt hat und auch wenn man vielleicht so ein bisschen dumm war in seinem Leben, also so, so Fehler gemacht hat und so, dass man vielleicht am Ende auf dem Sterbebett so selber dachte, oh, war ja
0: ganz witzig. Ja, da hat er ja recht. Aber denkst du jetzt in so einer Notsituation, ordnest du <lacht> Ordnest du Nein. So, Aber ähm, was will ich denn jetzt noch sagen? Nee,
1: dein letzter Gedanke war, okay, das war's toll.
0: Ja. Ja, das ist krass. Das war... War schon traurig. Hm. Das war wirklich ähm, hm. so. blutig. Ach so, jetzt weiß ich, was ich nur sagen wollte. Ähm, <lacht> sie haben noch diskutiert gehabt, ob ich Spenderblut kriege oder nicht. Also so viel mm-hmm. Blut habe ich verloren, dass es das genauso an der Grenze war. Da ja. wurde auch mein Magen ausgepumpt und so, weil da mm-hmm. auch alles voller Blut war.
1: Ja. Und dann haben so sie gesagt, hier sind ja noch sechs
0: Liter Kontrastmittel drin. <lacht> Woher kommen die denn? Die <lacht> bist ja schon Jahre da drin. <lacht> so. Aber äh, ja, das war eine traurige... Also ich muss auch danach sagen, dass ich danach ähm, die Welt auch ganz anders gesehen habe, mhm. weil die so schnell vorbei sein kann. Es hält aber leider nie so intensiv lange ja, an. Doch, ich würde das sagen, es hält drin, sogar weiß. trotzdem noch ein bisschen. Ja, aber
1: nicht mehr so intensiv wie danach, aber wahrscheinlich hat es noch bisschen, ein bisschen was davon bewahrt. Ja. Finde ich gut. Allerdings
0: ja. positiv wie auch im Negativen. Mhm. Beides. Okay. Gleichzeitig denkst du so, ja... Lange ist nichts schön, du kannst sterben. Es also kann so, so schnell gehen, ne? Ja, aber gleichzeitig denkst du auch, wie intensiv alles sein kann, wie mhm. schön. Also so eine Mischung aus beiden. Ich glaube, man kann davon auch einen Schaden kriegen.
1: <lacht> Oder es bereichert dich, dass du. Oder mehr, es bereichert dich, weil du, weil du halt ja. weißt, dass du mehr so. Momente genießen
0: kannst oder Dinge nicht mehr so ernst nimmst, dass du denkst, ach komm, warum bewege ich mich auf? Also, was bei mir auf alle Fälle nach dem passiert ist, ähm, viele sagen ja zum Beispiel immer so, ähm, auch auf Arbeit oder generell, <lacht> wie kannst du denn alles aushalten und verkraften? Und du bist mhm. ja auch immer so, so, also auch auf Arbeit, so ruhig. Sagen wir mal, es passiert was ganz Schreckliches und auf Arbeit, also mein Leben ist fast ganz normal, so wie ich äh, mhm. bin. Und das hat, glaube ich, damit was zu tun, weil ich denke, viele Probleme sind gar nicht so groß. Es gibt tausendmal schlimmere Probleme.
1: Ja, klar, man macht sich die Probleme so groß. Ja. Ja. Ein Arbeitskollege hat mir erzählt, der hat ähm, Freundin, auch einen, den er schon ewig kennt, und da ist einer dabei, der so, so ganz ähm, erfolgreich ist, er hat ein eigenes Unternehmen und so, also hat schon wirklich Geld. Und er hatte dann auch so eine Midlife-Crisis und dann hat er ihm einfach mal so geschrieben, ähm, ich kann nicht mehr, ich habe Burnout, ich besteige mal eben den Kilimandscharo. Was schon sehr lustig ist. Ja. Ich meine Wir beide hätten jetzt nicht so die Möglichkeit, beziehungsweise müssten wir da glaube ich eine Menge für Vorarbeit leisten. Yeah. So, der wollte sich so selber finden. <lacht> dann ist er da hingefahren, war auch auf dem Kilimandscharo und kam dann wieder und ihm ging es gut. Weißt du warum? Weil er dann so die Einheimischen, die da sind, also teilweise so in so einem Ghetto und so, die so im Dreck gelebt haben. Da hat er gedacht, irgendwie, ja, okay, mir geht's nicht so wie denen, ich habe mein eigenes Unternehmen, eigentlich ist alles super. Das heißt, er geht auf so eine spirituelle Reise, um sich selber zu finden, und hat aber eigentlich aus den falschen Schlüssen äh, wieder zu sich selber gefunden.
0: Ja, er hat eine Erfahrung gemacht. Ja. Er
1: hat die Erfahrung gemacht, aber irgendwie, ja. er hat dann irgendwie so sich profiliert über das Elend der anderen. Ja. Das
0: fand ich sehr amüsant und erschreckend. Ja, Ich weiß gar nicht, wie das bei mir wäre, wenn ich sowas sehe. Hm? Ob mich das so traurig machen würde, dass es sowas gibt? Hm. Also ich sag mal immer so, man weiß ja, dass es sowas gibt, Natürlich. aber ich glaube, wenn man es live sieht... Ja
1: klar, weil so, so ist es
0: nur eine Aussage, die man trifft, aber wenn man selber sieht, selber dabei ist... Ich wüsste nicht, wie das bei mir, wirklich jetzt, wie das bei mir wäre. Wäre es bei mir auch so, dass ich denken würde, eigentlich geht es mir doch gut, hör auf zu jammern mhm. oder wäre ich so traurig, weil ich weiß, dass es sowas gibt? Ja, aber
1: vielleicht wirst du dann für dich sagen, ähm, ich tue jetzt was, äh, ich leiste meinen Beitrag, weißt was weiß ich, dann spendest du halt 10 Euro im Monat für Menschen, die da in Armut leben oder so und dann kannst du ja trotzdem deinen Teil leisten.
0: Ja, auf alle Fälle bewirkt das, glaube ich, was, wenn man sowas live sieht. Genau.
1: Und du hast durch deine Krankenhausaufenthalte das Leben mehr zu schätzen gewusst. Auch
0: das Essen, weil äh, ja. davon reden wir jetzt doch nicht mehr, mhm. äh, was wir am Anfang gesagt haben, aber ich hatte auch schimmliges Essen <lacht> und mein letzter Krankenhausaufenthalt, der vor ein paar Monaten war, da werde ich nachher ein Bild posten, mhm. damit die Leute mal sehen, also da hätte ich fast lieber Kontrastmittel gegessen. <lacht> Wirklich jetzt. Das Schade, es stehen ja. noch äh, zwei Sachen auf der Liste. <lacht> Witzig ja. auch, äh, um was es da geht. Ja. Aber äh, wir hatten heute schon sehr <lacht> explizite Geschichten von dir. Das zwei. Stimmt. ja. Deswegen lassen wir die zwei äh, Gürtellinien...
1: Unter der Gürtellinien. Äh, Geschichten ja, äh, von dir lassen wir aus. Genau,
0: du weißt doch, ich bin doch der Seriöse und so. Ja, und so. du willst das ja auch bleiben. Ja, bitte. So. Die badfun geschichte war übrigens schon sehr, also für meine Verhältnisse, sehr ähm, ausführlich. Intim. Ja. Kommen
1: wir nun zu dem, worauf sich äh, die meisten von euch schon seit fast zwei Stunden freuen. <lacht> <Ja>? <lacht> <lacht> Endlich ist das Hauptthema vorbei.
0: <lacht> Endlich ist das tolle es Quiz.
1: kommt wieder Quiz. Wir spielen wieder Besserwisser.
0: Das lustige Spiel.
1: Wir stellen uns jetzt aber wieder nur fünf, würde ich sagen. Wir haben nämlich letztes Mal alle Karten gespielt. Wir spielen nur die linke Seite. Warum? Warum nicht? Warum? Weil wir sind doch jetzt schon so lang. Nein, und du willst wieder, es heute noch das?
0: bearbeiten. Erstmal steht es unentschieden, glaube ich, Nee, oder? du hast das letzte Mal gewonnen. Ja, aber ich glaube, du hattest davor gewonnen. Ich ja, glaub, ich glaube, davor
1: haben wir aber nur fünf, Karten ges- äh, fünf Fragen gespielt.
0: Ist mir eigentlich scheißegal. Wenn du willst, spielen wir auch die zehn. Wir spielen die zehn und das <lacht> ist unentschieden schreibt? Okay, schon, nee, das erste Mal habe ich... Ge- ja, wir haben erst
1: zweimal besser besser gespielt. Ja. Dann ist es jetzt und, unentschieden. Und
0: man hat ja gemerkt... Mhm. Ähm,
1: ja, wer der Bessere äh, von uns beiden ist. <lacht>
0: ähm, da ich ja letztes Mal
1: äh, unterlegen war, möchte ja. ich jetzt die erste Frage von dir gestellt bekommen. Was warst bekommen. du letztes Mal? Unterlegen. Ich glaube, ich habe aber... Es, ich habe mhm. irgendwie ein ja. 8 zu 7 verloren. Es war sehr knapp, muss man dazu ja. sagen.
0: Was warst du letztes Mal?
1: Der Verlierer? Ja. Das ergötzt dich wieder, ne? Yeah.
0: Das, das tut dir gut, oder? <lacht> ja, was war ich? Was war ich letzte Mal?
1: Naja, das Gegenteil vom Verlierer. Damien, ich muss pullern. <lacht> Können wir jetzt bitte das zu Ende machen? Sonst stehe ich gleich auf und unterbreche den Podcast.
0: Was war ich letzte ja. Na gut, eben. Ich, ähm, so. So. ich
1: möchte jetzt schon die Frage gestellt bekommen. Äh? Wir spielen Besserwisser. Wir machen es wieder so, wenn man die Antwort sofort weiß, kriegt man zwei Punkte. Wenn man die Antwortmöglichkeiten haben will, nur einen Punkt. Good. Und wenn man falsch antwortet, kriegt man null Punkte. Ja. Und wenn man Baby Caspar heißt, dann hat man
0: null Punkte. Wofür wurde der 1874 in Budapest geborene Erik Weiz unter seinem Künstlernamen Harry Houdini weltberühmt? Toll.
1: Na. Jetzt muss ich ja vorsichtig sein, wie wenn du gleich mehr sagst, es steht da so nicht. Er war ein Entfesselungskünstler.
0: Jetzt ist meine Frage. Ja. Willst du die Antwortmöglichkeiten oder willst du das so nennen? Nein, ich gehe auf Risiko. Er
1: war ein Entfesselungskünstler. Und wenn du jetzt sagst, da steht aber auch, er war auch ein
0: Zauberer, lasse
1: ich nicht gelten. Na gut, weil du
0: das jetzt so gesagt hast, lasse ich gelten, weil hier steht Zauberer und Entfesselungskünstler. <lacht> gut, dass ich das noch gesagt ja, habe. Weil ich ist ja jetzt ich, eine richtige Diskussion. <lacht> ja, und, <lacht> und ich, ich habe gerade gesagt, ich muss pullern, deswegen habe ich da keinen Bock drauf. So, würdest du bitte. Wie viele Punkte kriegst du?
1: Na, zwei. Ich habe ja gleich getroffen sein. Aber der funktioniert nicht mehr, dein Scheiß-Kudi. Ja, weil du das abgebrochen hast. Ich
0: habe ja gar nichts gemacht. Nee, ich war so aufgeregt von wegen dem, ja. weil du gesagt hast, hier auf einer öffentlichen Toilette ist es so wie mit einer
1: Bettpfanne. So, pass mal auf.
0: Können dein wir uns das merken? Zwei.
1: Zwei. Gut. Ich kann auch einen Stift holen. Nee,
0: merkt dir das jetzt.
1: Gut. In welchem Land wurde die Mädchenpfadfinderbewegung gegründet? Das kann man wissen.
0: <lacht> so, ich würde jetzt denken, ich brauche gleich die Antwortmöglichkeiten. Das ich gut. würde denken irgendwie so Schweden, Norwegen oder so. Mhm. So Antwortmöglichkeiten bitte.
1: Wir sind ganz schön leise, oder?
0: Wir sind jetzt ganz schön leise, mhm. ja. Antwortmöglichkeiten?
1: USA, Schottland oder England.
0: So, es sind zwei Sachen von Großbritannien dabei. Mhm. Also sag ich Schottland.
1: Ich gebe den Daumen runter, weil es ist USA. Und zwar im Jahre 1912. Hättest du, hättest du das gewusst durch Nein. die lustigen Taschenbücher? Nein, hätte ich nicht gewusst. Ich hätte ja. wahrscheinlich aus Jux wäre meine Antwort gewesen, ich weiß es nicht, äh, ich denke jetzt an Karl Barks, Fendel und Fieselschweif, USA. Hätte ich wahrscheinlich geantwortet, hätte den Punkt bekommen. Vielleicht mhm. der Bessere. Ja, mach. Also, also ich, nee, ich muss eine Frage gestellt kriegen.
0: Im welchem Land liegt der Krüger Nationalpark? Oh. Da nehme ich die Antwortmöglichkeiten. Australien? Mh. Südafrika? Mh. Oder Kanada? Südafrika. Endgültig? Ja. <lacht> Scheiße. Ist es richtig?
1: Ja. Ich gebe zu, es war geraten, aber ich habe schon mal irgendwann davon gehört. So, weil meine- eigentlich habe ich zwischen Australien und Südafrika ähm, Ja, aber schon, schon
0: habe ich keine Lust mehr auf das Spiel heute. Möchtest du jetzt mal notieren, dass es... Ich das merke, du hast stimmt. drei Punkte, kann ich mir merken. Gut.
1: Du kannst es gleich lesen, weil du meckerst wieder, dass ich bestimmt falsch ausspreche. Auf welchem Kontinent liegt Benin, das schreibt man so. B-E-N-I-N. Benin. Lang, äh... Ich
0: würde jetzt sagen... Ich gehe jetzt volles Risiko. Auf welchem Kontinent? Auf welchem Kontinent liegt Bienen? Na, Asien. Also Asien
1: ist schon mal eine Auswahlmöglichkeit. Es ist Afrika.
0: Nee. Doch. Hier steht Afrika. Okay, aber kann ja auch ein Druckfehler
1: sein. Mhm. Ich finde es schön, dass du so risikofreudig bist, weil es ehrt dich zwar, aber es bringt dir keine Punkte.
0: <lacht> ja, ist ja gut.
1: So. So. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, so wenig Protest und, und Rumgeiere
0: heute von dir. Du bist müde. Nee, ich bin schlecht gelaunt. <lacht> <lacht> Weil es jetzt so schwer ist aufzuholen. Ja, ja, und deswegen habe ich jetzt ja, schon schlecht Weil Raume ich habe jetzt schon drei Punkte ja, und ja nur noch acht Fragen. Wie hieß Sri Lanka vor 1972? Oh, Antwortmöglichkeiten bitte: Ceylon, Osttimor oder Hindustan? Wie hieß das erste A? Ah? Ceylon, wieder T. Ich
1: kenne den nicht, den T. Ja, ist mir klar. Schreibt man das S-A-I-L-O-N?
0: n e y
1: dann sage ich A.
0: Was war jetzt A? Zeilen. Äh, richtig. Das gibt es <lacht> doch nicht. 4 zu 0. Wieso sagst du deswegen A? Nur weil es mit C geschrieben wird. Deswegen mhm. ist es A.
1: Ja, weil ich dadurch meine Eingebung hatte. Das ist das Ekelhaft. Aber du kannst noch. Es steht zwar erst 4 zu 0.
0: Bitte mach. Jetzt werde ich schon wieder. <lacht> eklig.
1: <lacht> In welchem Land fand die Oktoberrevolution von 1917 statt. Das könnte man ohne Antwortmöglichkeiten wissen. Frag, wie viele Antwortmöglichkeiten. In welchem Land nee, fand die, die Oktoberrevolution die von
0: 1917 statt? Deutschland denken wir.
1: A, Rumänien. Gut. B, Russland. C, Polen. Ich hätte es gewusst.
0: So. Russland. Ohne Antwortmöglichkeiten. Ja, ist, hör auf so anzugeben. Ich hätt's, es ist aber die Wahrheit Die Mann. Revolution hört sich erstmal an wie Russland. Mhm. So, gab es überhaupt schon Russland? 1917? Ja. Weißt du, was übrigens witzig ist? Weißt du, was witzig ist? Nein. Durch so eine Fragen mhm. stellt man uns total dumm hin und das stimmt auch. Gab also, es 1970 oder Russland? Ich habe die Frage jetzt nicht gestellt und zwar jetzt führe ich 4 zu 0, also red nur für dich selbst. Da war doch noch Sowjetunion. Ähm... Oder die wurde danach. Wurde die Sowjetunion nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, ich eingerufen? weiß es
1: nicht. Ich bin dumm in diesem Thema. Denn geh doch jetzt einfach mal deinem Gefühl nach. Habe ich dir die Antwortmöglichkeiten schon gegeben? Ich nicht. Ja.
0: Polen. Warte, nee, das ist doch nicht die Antwort. <lacht> ich habe nichts gesagt. <lacht> Muss über Polen nachdenken. Da war oh, Hier Ungarn. Äh, hier, dann. Preußen, Schlesien, <lacht> ähm.
1: die voga Würdest du jetzt bitte antworten, ich muss pinkeln? Äh, ja. <lacht> ja, sag jetzt. Russland. Es ist richtig.
0: Ja, siehst du, war doch kein
1: Problem. Da, die hat doch Lenin auch noch ähm, organisiert. Gib mal bei YouTube ein Harald Schmidt äh, Playmobil. Ähm, Lenin. Und da erzählt er das alles mit Playmobil-Figuren. Du hast eben gesagt, hm? du musst schlafen. So. Ich muss pullern, habe ich also. gesagt. So, stell mir jetzt endlich meine 5 zu 0 an. Oh nee, du hast ja einen Punkt. Scheiße. 4-1. Oh, war knapp.
0: <lacht> wenn du schon... Kann sind, man auch die Karte tauschen. <lacht> das hast du letztes Mal schon gefragt. Ja, aber wenn ich dabei bin, <lacht> frage, ist es zu leicht.
1: Ist nicht mein Problem. Wir spielen die Karte. Da kann man nicht immer diese
0: Sonderregeln machen. Obwohl ich die Antwort irreführend und falsch finde. Aber gut. Du hast letztes Mal auch mit Popelfragen äh, gewonnen. Wer feiert den Christopher Street Day?
1: Oh. Jetzt muss ich darauf achten, wie ich die äh, Frage politisch richtig ausdrücke. Im Prinzip, die Anhänger, also Homosexuelle in dem Sinne. Oder Anhänger der Homosexualität,
0: Schwule, Lesben. Ja, es steht hier Schwule und Lesben. Hm? Ich finde es eigentlich falsch, weil eigentlich jeder das feiern kann.
1: Da gebe ich dir recht, um jetzt wieder ein bisschen so so politisch korrekt einzuschleimen. Ich darf es doch auch feiern. Übrigens, ähm, kleine Anekdote an dieser Stelle. Ben und ich waren sogar mal auf dem Christopher-Street-Ring. Mal <lacht> erzählen, was wir da erlebt haben. Hier in Berlin, das war im Jahr 2000. <lacht> und ähm, warum wir da waren, ich glaube, das war mit deiner damaligen ersten Freundin. Das
0: weiß ich gar nicht mehr. Ich Sie das war dabei. Vielleicht auch mal
1: angucken. Sie war dabei. Warum wir da hingegangen sind, weiß ich
0: auch nicht mehr. Auf ja, um jeden, F- einfach, jeden Fall. Wir waren
1: einfach neugierig.
0: Um mit. das nur so ganz kurz abzuhaken, da war eine Frau, die war, hat sich hingekniet und jemand hat dir in den Mund uriniert. Ich
1: würde es gerne ein bisschen anders formulieren. Also du hast jetzt eigentlich gleich das Brutale so ausgedrückt. Ja, das reicht. Da waren irgendwelche Warum in der Gruppe so detailliert? und, weiß ich nicht, die haben so rumgeschägert, die waren auch sehr betrunken und die waren jetzt auch so eher so, so leicht punkig und deswegen auch so, wie soll ich das richtig ausdrücken, halt in ihrer Nische drin und weil die so betrunken waren... Dann hat sie sich irgendwann hingehockt und er hat ihr in den Mund gepisst. Das war jetzt besser. Aber Benjamin hat das gesehen und ist weggerannt. Du bist wirklich weggerannt, weil du dich so geekelt hast. Ich musste dir hinterher rennen. Wirklich? Ja, ich weiß es nicht. Du also. bist wirklich weggerannt und ich bin dir hinterher und dann musst du voll die ganze Zeit lachen. Ich fand es aber auch widerlich. Und du
0: warst das ist so widerlich.
1: Das geht doch nicht. Ich hatte aber an dem Abend auch noch was. Ähm. Als wir da waren, haben wir irgendwie keine Ahnung. Ich habe irgendwie Jägermeister getrunken. Warum auch immer. Keine Ahnung. Und weil ich ja so ein Weichei bin, mit meinen 17 Jahren damals, habe ich den Jägermeister getrunken und ich war das nicht gewohnt und ich dann so Oh, das ist aber ganz schön stark. Und dann kommt so ein junger Mann zu mir mit so einem Vollbart, der auch homosexuell war und ich muss, ich weiß, du magst keine Berührung, aber legt mir so die Hand auf die Brust und sagt so Schön war, (lacht)
0: <lacht> Gut, so. lass mir das so stehen.
1: Gut, äh, ich krieg zwei Punkte. Ne?
0: <lacht> ja, es sind
1: 5-0, glaube ich. Nee, warte mal, ich hatte vier Punkte, jetzt habe ich sechs. Ich führe sechs zu eins. Jetzt kommt deine Leider. Frage. Wollen wir doch nur fünf Fragen stellen, damit es nicht zu krass für dich wird? Die nächste Frage, wirklich. Das ist okay, darf ich die Karte tauschen? Mal gucken. Was bedeutet die Abkürzung SPD? <lacht> Also, da wäre mir nicht reagiert. Antwortmöglichkeiten? Du wirst ein bisschen lachen. <lacht> Beim ersten Wort. Es ist ein bisschen <lacht> Ja, Deswegen. Stimmt, deswegen. Ja. Da ich muss man ich bin auch mir passen. gar nicht jetzt mhm. so
0: sicher, wenn... Mhm. Das Weil du auch. Ja bestimmt auch so genau.
2: Bist. Du kannst
1: es jetzt alles schneiden. Ich gehe jetzt pinkeln und du kannst ruhig nachdenken. Es ist so bescheuert, wirklich.
0: SPD. Wird ja nicht nur Soziale Partei Deutschlands heißen. Das wäre ja zu simpel. Es sozialistische? Nee. Sozial. Wisst ihr, was das Traurige ist? Ich, ähm. Ja, interessiere mich eigentlich schon sehr für Politik und lese sehr viel und kann auch ganz viele. Ja. Äh, Posten, die besetzt sind und so. Aber was heißt eigentlich SPD? Sozial? 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 Das wird nicht nur sozial sein. Thomas! (lacht) Gott, das ist peinlich. Ich könnte jetzt einfach schummeln. Aber das mache ich auch nicht. Benjamin, streng nicht an, du hast es tausendmal gelesen. Sozis, Alfred Tetzlaff. Ich weiß nicht, wie lange der pinkelt wirklich. Das ist Salz- Salzpartei Deutschlands. Salzpartei Deutschlands. Nee. Jetzt mal ganz ehrlich. Ähm. Muss hättest du es
1: falsch gesagt. Ich muss mir ganz kurz den Time Index äh, merken, weil ich kann ja danach hören, ob du
0: gegoogelt hast. Kannst du machen. Hm? Du, hättest du das falsch gesagt. Du hättest bestimmt auch gesagt, irgendwie so Soziale Partei Deutschland.
1: Genau das hätte ich nicht gesagt. Weil ich weiß, dass da nämlich der Fehler ist. Ich gucke jetzt erstmal überhaupt nach. Uh, aber ich hätte es doch falsch gesagt. Sag ja, jetzt deine ist, Lösung.
0: ja, meine Lösung ist falsch. Deswegen. Dann sag sie doch einfach. Nein, ich will die drei Antwortmöglichkeiten. Okay.
1: A. Sozialistische Partei Deutschlands. B. Sozialdemokratische Partei Deutschlands. C. Soziale Partei Deutschlands. B. Sozialdemokratische? Ja. Ist richtig. Da ist es nämlich dieses, dass ja. man oft immer. Ich hätte nämlich sozialistische Partei gesagt. Sozialistisches Quatsch. Ja. Deswegen habe ich ja auch eben. Genau, und das ist oft dieses, dieser Dreher, sage ich jetzt mal, den man falsch macht.
0: Sozialdemokratisch. Das so. ist mir nicht eingefallen. Tja,
1: 6-1. 6-2. Ich habe schon zwei Punkte. Jetzt hast du zwei. Warum habe ich zwei? <lacht> Weil du wusstest äh, Russland. <lacht> ja. ah, du wusstest es. <lacht> so.
0: Es gibt ähm, neben deine Disney-Sache hier so, Taschenbücher und so, also ja. noch einen Comic, wo dich so richtig gut auskennst. Was könnte das sein?
1: Also My Little Pony ist zu neu. Ja. Das kann da nicht drin sein. Äh, wo ich mich richtig auskenne, neben lustiges Taschenbuch, Garfield?
0: Es kommt eine Garfield-Frage. Das kann nicht wahr sein. Wirklich? Es kommt ja, eine Garfield-Frage. das Ja, kann nicht wahr sein. Wirklich.
1: Ich kenne mich natürlich noch mit mehr Comics aus, außer mit Garfield. Zum Beispiel Calvin und Hobbes. Nee, wo du dich richtig gut auskennst. Gut, Garfield ist jetzt auch nicht so schwer.
0: Wer erschuf? Jim Davis. Die Dordids. Witzig. <lacht> Witzig, aber so kann ich dich ja auf die falschen Pferde locken. Das
1: wäre aber betrügerische Absicht. Und das <lacht>
0: ja dann, ja? So, Auswahlmöglichkeiten. <lacht> Frauen, Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft oder Schwule <lacht> und Lesben.
1: Kriege ich jetzt mal in zwei Punkte?
0: Ja. Das heißt, ich
1: führe jetzt 8 zu 2 nach vier Fragen. Oder nee, fünf. 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 Alles ist noch offen. Mhm. Was ist laut Per Anhalter durch die Galaxis die Antwort auf das Leben, das Universum und alles? Ich würde jetzt wieder zwei Punkte kriegen.
0: Ich hasse den Film. Den fand ich gar hab nicht so ich schlecht gemacht. Ich habe den im Buch Kino
1: nicht gesehen. gelesen. Das Buch ist ganz anders als der Film, sagen ganz viele. Weil das Buch ist auch viel lustiger und auch eher so mehr Science Fiction und ja. hat auch einen ganz anderen Hintergrund als der Film. Aber ich mochte den Film damals sehr. Ich habe den aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, wenn ich die Antwortmöglichkeiten höre, weiß ich's. Gut, dann weißt du es auch wirklich. Wie gesagt, ich hätte zwei Punkte. Ja, ist ja gut. A, E gleich MC Quadrat. B, die große vereinheitlichte Theorie. Oder C, 42. 42. Das ist richtig.
0: Tja, 8 zu 3. <lacht> Ich müsste jetzt, glaube ich, alle Fragen falsch beantworten, dass du mich überhaupt noch überholen kannst. Wieso? Es sind fünf Fragen, also kann ich noch zehn Punkte kriegen. Könntest du? Denk doch mal, logisch. So.
1: Ich bin dran. Also, ich kriege eine Frage gestellt.
0: Das ist aber. Wir müssen uns ein anderes Spiel aussuchen. Jetzt ist es schon wieder so weit, dass wir ein anderes Spiel aussuchen. Von deiner Seite, ich finde es nicht schlimm. Welchen Sport betreiben die wilden Kerle? Fußball. Ich gucke nach, es ist Fußball.
1: Du kannst doch gewinnen. zu 3.
0: Okay, die Frage...
1: So. Aber ich glaube, du kriegst jetzt auch einen Punkt. Okay. Einen. Ja. Wie lautet der Titel von Oliver Stones im Jahr 2006 erschienenen Film... Über die Ereignisse am 11. September 2001. Ich nehme an, du möchtest die Antwort möglichst. Ja. A, Twin Towers, B, Ground Zero oder C, World Trade Center. Ich glaube, der Film ist mit Nicolas Cage
0: in der Hauptrolle. Ja, das Witzige ist. Und ich habe ihn nicht die, gesehen. Das Witzige ist, dass die letzten zwei Filme, die du mhm. genannt hast. Mhm. Also ich glaube erstmal, dass es alle drei Filme gibt. Ähm, ich sage nichts, weil dann gebe ich dir einen Tipp. Ich weiß, es gibt den Film Ground Zero. Mhm. Und ich weiß aber auch, es gibt einen Film, der World Transcender heißt. Mhm. Aber welcher ist von hier? Oliver Stone. Hier von äh, Oliver Co. <lacht> ja.
1: <lacht> ich sage jetzt B. Du sagst Ground Zero? Das ist ja. leider falsch. Ja, das ist World Trade Center. Das gibt's nicht. Aber Ground Zero, den Film gibt es auch. Was ich ist glaube, das? den gibt es auch, aber ich weiß nicht, ob der was... Okay, es gibt auch Zero Dark 30. Das geht ja um die Ermordung von Bin Laden. Aber den habe ich auch nicht gesehen.
0: Aber World Trade Center, dachte ich, ist zu billig.
1: <lacht> ja, das ist so, dass wir... wie, Weiß ich nicht. Komm, fahr mir einfach. <lacht> ich bin jetzt auch müde.
0: Welches von Tchaikovsky komponierte Ballett trägt den gleichen Namen wie ein Küchenutensil?
1: Oh. Ach so, ist ja leicht, der Nussknacker. Ja. Hm. Würdest du bitte kurz mal den ähm, Punkt. Also ich habe nicht nachgeguckt.
0: <lacht> ja, 12.3. 12.4, du hast...
1: Ah nee, du hast ja World falsch gehabt. So. Aber jetzt könntest du zwei Punkte holen. Welche körperliche Behinderung hatte Ray Charles? Welche körperliche Behinderung hatte Ray Charles?
0: War der auch blind?
1: Ist das die Antwort? Ja. Die Antwort ist aber blind. Zwei Punkte. Gut. Toll. Noch 12,5.
0: Du näherst dich. Die Knoblauchpresse war auch zur Auswahl. (lacht) Äh, Ja, ähm. <lacht> was noch? Äh, die Pfeffermühle. <lacht> so. Aber die
1: Knoblauchpresse finde ich gut. Vor allem Nussknacker ist für mich jetzt aber nicht so ein typisches Küchenutensil, sondern so eher was für so Weihnachten, weil Nüsse knacken macht man da eher so in der Weihnachtszeit. Aber ist egal. Man kann es natürlich jederzeit benutzen.
0: Aus welcher. Oh, hätte ich sogar falsch. Aus welcher Getreidesorte werden Cornflakes hergestellt? Da möchte ich bitte die Antwortmöglichkeit. Okay. Mais, Weizen oder Reis? Na, Weizen. Falsch, Mais.
1: Oh! Hm. Wo ich mir da nicht ganz sicher bin. Oder? Ich eigentlich auch nicht. War nicht in der Werbung immer das Beste aus Weizen und so? Haben die gesagt, das Beste aus Mais. <lacht> nee, <lacht> ja, oder? Genau, der Mais-Snack. Aber Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm. Oh, nee. hm, da ist ja mein Vorsprung in Ja, sehr witzig. Mach. Wie viele Seiten hat ein Heptagon? Hm.
0: Ich habe eine Vermutung.
1: Wie viele Seiten hat ein Heptagon? Möchtest du Antwortmöglichkeiten? Oder möchtest du noch Rätsel? Es gibt ja auch,
0: glaube ich, ein Oktagon. Ja. Da wüsstest du es. So, und Hepp, unser Musiklehrer hieß Herr Heppner. <lacht> in Nein. der Grundschule, doch. Ach, bei dir in der Grundschule ja. war ich ja nicht. Hm. Und der war immer im Raum 9 bis 12. Mhm.
1: Was hat das jetzt mit der
0: Lösung zu tun? Na, sonst hätte er ja nicht diesen Nachnamen gehabt. Ach so. Also war es wahrscheinlich, also am meisten war immer im Raum 9. Ist das eine Antwort?
1: Leider ja. <lacht> Gut, du kannst ja nicht mehr gewinnen,
0: ne? Nein! Ich kann doch noch äh, Auswahlmöglichkeiten haben. Ja, deswegen warte ich jetzt also, einfach auf, dass du sagst, sag doch mal die <lacht> Auswahlmöglichkeiten. Auswahlmöglichkeiten. Witzig, ich schreie hier rum, hm. ich habe eh verloren, okay. aber egal. A5, <lacht> witzig, ja, stimmt.
1: <lacht> B7 oder C 9. 9. <lacht> Wenn du auch noch 9 bis 12 sagst. Hm. Neun hattest du eben auch gern wollen, ne? Das sind leider sieben. Echt? Das hätte <lacht> ja. ich wirklich nicht gedacht. Das ist <lacht> <du gedacht>, <lacht> so witzig, dass du sagst neun bis 12 Da denke ich so: Scheiße, hier steht sogar eine 9, hab noch nicht die Lösung geguckt. Hättest du sieben gedacht? Nein. Ich hätte wirklich gedacht, Nein. über acht Ich mein hätte Fall. auch neun gedacht, wegen äh, Octagon, das Hepp danach ja. kommt. So, meine Frage bitte, das müsste jetzt die vorletzte für mich sein. <lacht>
0: Welch, so, so eine Frage Fragen finde ich gut für dich, so. Ja. Welcher Eishockeyspieler mit der Rückennummer 99 dominierte in den 1980 er und 90er, 90er, äh, ja. Was? In den A- <lacht> Jahren das Geschehen in den Amerikanischen. Also in den 80er, 90er Jahren
1: des <lacht> 20. Jahrhunderts, ja. Rückennummer 99 und in welchem Sport? Eishockey.
0: Äh, Auswahlmöglichkeiten. Mario Lemieux mhm, okay. Ich hatte früher mal NHL ähm, gespielt auf dem Mega 3. Ja, Madden habe ich auch gespielt. Nee, nicht Madden, das ist äh, Rugby. NHL
1: NHL, Ach, NHL ja. war jetzt so ein äh, Rain Gretzky oder Joe Sakic. Also so. mal ganz kurz in meiner Vorstellung heißen ja alle Eishockeyspieler <lacht> Joe.
0: <lacht> also zwei Leute standen auf dem Mega 3 Spiel drauf. Okay.
1: So 80er, 90er Jahre. Wie hieß der in der Mitte? Wayne Gretzky. Dev klingt gut, den nehme ich. F- richtig. <lacht> <lacht> weil Joe wäre zu offensichtlich äh, gewesen. Ja. <lacht> äh, 13, ne? Ich habe jetzt 13 Punkte. Ich glaube noch mehr. Nee, ich müsste 13 sein, weil die Frage davor mit dem Mais hatte ich falsch. Cool. Und, ist auch egal. Ge-
0: allem, gibt es eine Möglichkeit, dass ich noch gewinne? Also, <lacht> nee, das ist du irgendein Special, nee, gut. nee, aber ich könnte ja. jetzt wirklich, glaube ich,
1: mit einem utopischen Sieg jetzt hier raus. Deswegen brechen wir nicht ab. Ich bin im Moment bei 13 Punkten. So. Jetzt Viel kommt wird ja nicht mehr, oder? Ach, doch. Ich kann noch mal... Ja, ist
0: ja, habe ich gerade gesehen.
1: In welcher englischen Stadt befindet sich das Heimstadion des Fußballvereins Chelsea FC?
0: Schätze eigentlich so simple Fragen. Ist ich off. weiß es
1: nicht. Ernsthaft. Ja. Die haben noch letztens gespielt. <lacht> Witzig spielen immer, aber. Okay, dann gebe ich jetzt Antwortmöglichkeiten. A, London. Ja, London B, Birmingham. Oder C, Liverpool.
0: Jetzt, Liverpool kann nicht so, sein. Jetzt ist, zum Beispiel, ist so klein, kann ja nur London
1: sein. Ist es deine Antwort? Ja, Ja, ist richtig, London. Ja. Guck mal, ich bin jetzt zum Beispiel so an einem Punkt, dass
0: ähm, das
1: du schön, wärst ich. ja jetzt zum Beispiel mit diesem haushohen Vorsprung, würdest du mir die ganze Zeit in die Brustwarze kneifen, würdest mir Schellen geben und sagen, nein, mein Kleiner, bist du unterlegen, <lacht> du kannst gar nichts. Ich habe schon wieder Mitleid mit dir, du tust mir leid. Aber nicht, weil ich so auf dem hohen Ross sitze, sondern weil ich denke... Wie dumm eigentlich, bin ich eigentlich? <lacht> Nein, nicht, weil das so dumm ist, sondern einfach, weil ich denke, oh, der arme Kerl hat jetzt... So Pech gerade. So bin ich. Stell mir meine letzte Frage bitte. Weil das ist jetzt zum Beispiel so, das ist kein spannender Sieg. Ich bin jetzt einfach so gut, dass das irgendwie keine Herausforderung mehr ist. Bist du fertig? (lacht) (lacht) Was ist die Pädiatrie? Oh, das hat man schon mal gehört. Pädiatrie. Da möchte ich bitte Antwortmöglichkeiten. Ich
0: ist eigentlich fast einen Tipp gegeben. Ja? Ich die Antwort... Ah, äh, hier. Kinderheilkunde, Augenheilkunde oder Zahnheilkunde?
1: Okay, Zahnheilkunde ist es nicht, weil das ist ja immer mit Dent. Äh, Ah, Kinderheilkunde. Richtig. Ne, kommt doch hier von Pädophil. Pedi, ne? Diese Pedi steht doch für
0: <lacht> Hätte ich gewusst. Ach
1: so, du hättest jetzt zwei Punkte bekommen. Vielleicht kriegst äh, du ja jetzt noch was. zwei Punkte, denn jetzt kommt deine letzte und zehnte Frage. Gut. Ich habe 14 Punkte übrigens. <lacht> ja. Du bist jetzt bei, ich habe aufgehört zu zählen. Ja. Wie lautet die Bezeichnung für ein Wort? das sich aus dem Anfangsbuchstaben mehrerer anderer Wörter zusammensetzt. Interessante Frage.
0: Nochmal, ich habe nicht hingegangen. Wie
1: lautet die Bezeichnung für ein Wort, das sich aus den Anfangsbuchstaben mehrerer anderer Wörter zusammensetzt? Nochmal,
0: noch einmal bitte. Alter,
1: wie lautet die Bezeichnung für ein Wort, das sich aus den Anfangsbuchstaben mehrerer anderer Wörter zusammensetzt? Verstehen, ich kann mir nicht bildlich vorstellen. So, dann kriegst du jetzt Antwortmöglichkeiten. Ja. A, Anagramm. B, Antonym. Anton und Üm, also Antonym. Oder C,
0: Agronym. Oh. Agronyme und. Ich gebe jetzt einen Tipp. Ich
1: überlege jetzt mit. Ich habe nicht die Lösung geguckt, aber ein Anagramm ist doch sowas wie, was sich von hinten von vorne gleich liest. Siehe genau. Sie, Freundeskreis A, N, N A. Also wird A wohl nicht sein.
0: Der B wird es aber auch nicht sein. Was war B?
1: Das Antonym. Habe ich auch noch nie gehört. Ich noch ich nie gehört.
0: Da denke ich eher so an äh, äh, hier der kleine
1: Vampir. Oder wenn jemand mit Vornamen Anton heißt und er ist anonym, dann ist er Antonym. <lacht>
0: Genau, aber das dürfen nur Antons <lacht> benutzen. Nur Antons. Ja, genau. ja, deswegen <lacht> kriegt man nicht raus, wie sie eigentlich heißen. Ja, gut. Ja, ich sag auch C. Akronym? Ja.
1: Es ist richtig, Baby. Du hast fünf Punkte geholt heute. <lacht> das ist <lacht> widerlich, wirklich. 14 zu 5. Letzte Mal 8 zu 7 oder so. Also eine ganz knappe Kiste. Würde ich nur mal betonen. Einfach nur so. Ich wollte es nur mal sagen.
0: Ja, es war schön. Hat es dir heute Spaß gemacht. Sagen wir mal bis zwei Stunden zehn ungefähr. Hm. Wir können auch gerne das
1: Quiz langsamer mal einstellen, was Neues überlegen. Aber wir sind so begrenzt in unserer Fantasie, dass wir nicht wissen,
0: was wir noch so als Rubrik hier einfügen. Doch, ich wäre zum Beispiel gerne dafür, dass wir mal so ein Spiel spielen, ähm, ähm nacheinander Tiere nennen.
1: Und mhm. noch irgendeine
0: andere Herausforderung ja, dabei? Kein, irgendwie? Wem, wem kein Tier mehr einfällt, der hat verloren.
1: Das ist auch ein tolles Spiel. Natürlich. Ja. Können wir lieber spielen, wir machen das A, A, B, C und dann so mit Tieren zum Beispiel. Ich fange jetzt an mit Affe, dann machst du B mit Brüllaffe, dann mache ich C mit Chamäleon. Ja,
0: ist du ja schön. Und wer macht was mit X, der hat verloren. Ja,
1: der hat verloren. Das losen wir
0: vorher aus. Toll. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, jetzt ist dir aufgefallen, dass man dieses Spiel auch ganz oft falsch spielt. Welches jetzt? Na, mit den Tieren. Ja. Der eine sagt Vogel und der andere sagt dann Amsel. Ja, stimmt. Was gilt jetzt? Vogel, der Hauptbegriff? oder meine, der, ähm, na, der Vogel ist ja an sich keine
1: Bezeichnung für ein Tier. Es ist ja, ja aber trotzdem ober- sagt man, Oberbegriff.
0: Ja, aber trotzdem sagt man ja Affe. oder ja. ja, was sagen wir da? Privat dann, ne? Keine Ahnung. Oder, oder Gorilla. Mhm. Ist, das, ist ein Gorilla ein Affe? Ein Affenwesen. Sie ist ein Affenwesen.
1: So, ich würde vorschlagen, wir beenden das jetzt hier, weil es wurde jetzt vor heute nichts mehr fühlt. Weißt du, was, was ist Traurig fühlt? ist, was ja, mich Alter, immer so
0: aufregt? Mal, nee, das regt mich immer so auf, weil man kommt immer schlau rüber im Podcast und dann ist dieses scheiß Quiz und die Leute denken immer, es ist total dumm. Ich kann nichts dafür, wenn du nur so dumme Antworten nimmst. <lacht>
1: <lacht> ich war heute geglänzt. aber ich bilde mir nichts so darauf ein. Ähm, ihr Lieben. Schön. Dass ihr uns zugehört habt. Ja, mehr. <lacht> ja. <lacht> ähm, wir sind dran, wir probieren unsere Hausaufgaben zu machen, weil ich brenne darauf, bei mir in seine neue Hausaufgabe ja, zu machen. Ja, und du kriegst auch eine gute Hausaufgabe, die gefällt mir schon. Yeah. <lacht> das wird irgendwann hauen und
0: stechen enden, das Nein, was, ne? weil meine Hausaufgabe ist immer simpel, leicht. Flockig. Ja, weil das ist immer irgendwas mit irgendwie Klingel.
1: Äh, bei einer Haustür des Präsidenten und sag ihm ein Gedicht auf, irgendwie so ein bisschen. Das wäre nicht gut, oder was? Ja. Naja, gut, kommt drauf an, bei welchem Präsidenten. Ich würde jetzt gerne äh, beenden. <lacht> gut. <lacht> ja, Du hast musst doch da- noch nach Hause. Ja, hast du noch einen Abschlusswitz? Nein, ich finde, ich habe heute halt genug Witze gemacht. Man soll es auch nicht übertreiben. Haben wir schon das nächste Thema mit einer Tendenz. Ähm... Die Dame, die die Cover macht für unsere Podcasts. Mhm. Ich habe ja letzte Mal hier irgendwie gesagt, so, warum machen wir nicht mal so Podcasts, wo wir über unsere Beziehung sprechen, wo ich weiß, das, da hast du keinen Bock drauf. Aber sie hat gesagt, wir könnten ja mal das Thema generell Trennung machen. Trennung. Trennung. Aber da könnte man darüber sprechen, wie gehen wir mit Trennung um? Oder beziehungsweise, wie haben wir das erlebt? Und was haben wir angewandt, um über den Schmerzen wegzukommen? Oder generell, wie haben uns Trennung irgendwie verändert in unserem Wesen, machen wir heute Dinge anders als früher. Gut, Trennung finde ich gut. Aber bei, weiß ich gar nicht, ähm, wir haben ja eventuell, was heißt eventuell, wir haben jetzt irgendwann jetzt mal einen Gast. Ich weiß nicht, ob die Sendung davor kommt oder danach. Stimmt, wir haben einen Gast. Ja, aber mehr würde ich jetzt noch nicht sagen. Einfach einfach mal, wir haben demnächst einen Gast. Das wird passieren, aber die Aufnahme ist ja erst so Mitte Oktober. Das kann also sein, dass wir davor wahrscheinlich doch noch eine Sendung machen. Ich
0: werde mit dem kämpfen, wa?
1: Ja, ja. Aber bitte nicht hier. Der kommt der, der, der kommt zu mir, die Wohnung. In deine Wohnung. Das, ist
0: wirklich, das hätte ich bei mir zu Hause niemals gemacht. Nee, ich will das euch ich auch nicht. Okay. Ja. Aber ich will ja. ihn in Podcast haben. Ja. Kriegt er was zu
1: trinken? Nein, muss ich selber was mit trinken. Natürlich kriegt er was zu trinken. Hier, da ist noch ja, vom letzten Mal, als wir Zentrale aufgenommen haben, noch dein angefangener grüner Tee. Wie <lacht> lange ist denn der eigentlich haltbar, so
0: dieser grüne Tee? Ja gut, man sagt bei so einem Getränk so drei Tage. Okay, willst du ihn mitnehmen? Nein. Gut, dann kriegt er ihn. Mitte Oktober. Aber du gibst ihm bitte keine Wurst. Die essen wir. Ja, natürlich. Also, die die essen, wir essen wir ihm vor. Ja, und so, ja. dass dass wir richtig stinken. Können.
1: Weißt du, was witzig ja. war heute bei dieser, dieser Veranstaltung hier, diesen äh, Bahntreffen? Ja. Da war ja auch dieser Comic-Stand. Und der Verkäufer, der dahinter stand, der hat auf einmal angefangen, Zwiebeln zu schneiden. <lacht> In so, in so eine Schale rein. Da ja. habe ich gefragt, was macht er da? Und ich, äh, ich hatte du so, hast ja.
0: dir das, ge- hast dich das gefragt ja, oder du hast ich, ihn gefragt? Nein, ich habe mich das gefragt ja. und dann
1: habe ich das meinem Kumpel, der dabei war, gezeigt, der guckt aus und dann so, was macht er da? Und dann hat er noch irgendeine Soße oder so reingetunkt. aber er hat wirklich, da habe ich mir vorgestellt, wenn ich jetzt das Lucky Luke Heft kaufe, fesselt es dann mit den Zwiebelhänden an oder was? Das fand ich nicht gut. Aber er hat da wirklich dicke, nicht nur eine, er hat mehrere Zwiebeln geschnitten.
0: Zwiebeln und so
1: sind ja sehr gesund. Kennst du Knoblauch ist übrigens eine Zwiebelart. Ja, weißt du. Ja. Kennst du den Film Zwiebeljack und so, so Mit Franco Nero ist so eine Art Terrenzel-Klamotte. Er hat sogar diese okay.
0: Schickt einfach eure Nachricht an at zentrale-die oder at wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über friday5782 oder at kasparwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die-zentrale oder rotz-und-wasser-Podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über friday0815 oder benjamincasper 82 Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 015202409380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.